0: Ja arvon katsojat ja kuulijat siellä kotisohvilla, täällä taas ollaan paljon puhetta tyhjästä podcastin äärellä. Ja juontajina perinteisesti Antti. Ja Jouko. Ja tänään meillä, niin kuin katsojat siellä varmasti näkeekin, niin sohvalla on myös kolmas kaveri, eli täällä on meillä Valtsu, eli Vladimir, vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos, että saan tulla mukaan.
2: Jop, tervetuloa vaan muunkin puolesta.
0: Yes, ja tuota, oikeastaan siinä vaiheessa, kun me ruvettiin tästä puhumaan, että, että tuota, valtuus voisi meillä tulla vieraaksi, niin silloinhan meillä oli puhetta ensimmäinen, mikä tuli niinku aiheena mieleen, oli tuo yksinäisyys. saati jonkun verran sitä tutkinut. tutkinut. niin pitäisikö meidän siitä aloitella tässä puhumaan?
1: Mm, joo, tuota noin. Mä tosiaan, tai käydäänkö ehkä lyhyesti vielä jonkinlainen Esittely tavallaan. Ehkä se se voisi olla voisi niinku on. kontekstin kannalta hyvä.
0: Joo, ehkä se on ihan hyvä. Ja tota, varmaan alku voi sanoa, siis suthan varmaan parhaiten tunnetaan siitä sun väännöstä tota, sen lääkkeettömän elämäkirjoittajana lääkärin kanssa muutaman oh. vuoden takaa.
1: Joo, eli jos mietitään, että mä itse ehkä en niin suuremmassa mittakaavassa ole mikään julkisuuden henkilö, mutta olen kyllä tälleen tapauskohtaisesti päässyt vähän julkisuuteen mun terveysblogin kautta, koska se siihen liittyy jossain vaiheessa tämmöinen mielenkiintoinen draama, kun herätin kriittistä keskustelua lääkäri Antti Heikkilän tuotannosta, ja jossain vaiheessa siihen liittyen tuli sitten ihan Ylelle ja Hesarille niin nä, tämä aihe nousi ihan kärkiuutiseksi, että si, siinä mielessä on tavallaan joillekin ihmisille julkisuudesta tuttu.
0: Kyllä, ja olet sitä blogia pitänyt jo, vaikka kuinka kauan, eikö vaan?
1: Joo, minä perustin 2010 vuonna Valtsun terveysblogin. Ja mä ehkä noin kymmenen vuotta kirjoitin sitä silleen aika niin aktiivisesti, ja mä on tavallaan aika ylpeä siitä, että se on siis tämmöinen, niin kuin, no jotkut kirjoittaa terveysblogia sillä tavoin, että he kertovat omasta terveydestään ja näin, mutta mulla oli vähän semmoinen, että mä ensin luin pari, pari sataa muuta blogia, joissa oli kirjoituksia liittyen terveyteen, lääketieteeseen, ravitsemukseen, ja Sitten aloin myös lukea aika paljon tutkimuskirjallisuutta, niin sitten mulla kehittyy erilaisia näkemyksiä aiheisiin, ja aloin niistä sitten kirjoittaa, ja mun blogissa on tosiaan ollut ravitsemuksesta juttua, vuorokausirytmistä ja monista terveyteen liittyvistä näkökulmista, ja tosiaan kun me kohta varmaan jutellaan sitä yksinäisyydestä, niin tavallaan tämmöinen sosiaalinen elämä oli yksi aihe, jota mä käsittelin blogissa aika pitkän kirjoituksen kautta ja päädyin oikeastaan yhdessä vaiheessa telkkariinkin puhumaan siitä.
0: Niin ja sähän olet, tota, myös itse terveysalalla eli
1: Joo. Öm, nyt pari vuotta tehnyt töitä vähän tässä sekä terveyskeskuksessa että vähän erilaista hammashoitotyötä, että tällä hetkellä esimerkiksi paljon sitä, että ajetaan ihan autolla hoivakoteihin ja hoidetaan siellä olevia hyvin ikääntyneitä ihmisiä. Mutta joo, tämmöinen terveysalan koulutus tuli hankittua sitten. Se, oikeastaan se blogi oli ensin ja Aivan. innostuin terveysasioista ja sitten, koska se blogi syntyi, kun mä olin jo luki, muistaakseni abi-lukiossa, niin joo. Sitten piti miettiä vähän ammatillista suuntautumista, niin valitsin vähän niin kuin tietynlaisena monen tekijän summana hammaslääkärin tutkinnon. Ja mm-hmm. olen sitten oikeastaan siinä rinnalla tehnyt myös ihan lääketieteen tutkimusta pikkusen. Oisikohan mulla joku seitsemän vertaisarvioitua artikkelia vähän niin kuin ikään kuin harrastuksena syntynyt.
0: Ja onko nämä kontaktit sitten tullut sun blogin kautta, mitä kautta olet näitä kirjoitellut?
1: No joiltain osin, eli mulla on tämä suomenkielinen Valtsun terveysblogi mm-hmm. ja mä esimerkiksi joskus kiinnostuin sellaisesta aiheesta kuin punavalohoito. Se, se liittyy siihen, että on tutkittu, että voisiko punaisella lampulla tai punaisella valolla valottaminen auttaa joihinkin sairauksiin. Mm-hmm. Mulla on tällä hetkellä sivuprojektina semmoinen Excel-taulukko, johon mä oon nyt listannut joku 7000 tutkimusartikkelia aiheesta, niin tota, öö, no esimerkiksi se punavalohoito, mä tein siitä suomenkielisen tähän Valtsun terveysblogin artikkelin ja mm-hmm. mä sain sitä kautta kontaktiin THL tutkimusprofessori Timo Partosen, joka on niinku sellainen valo- ja vuorokausirytmi-ekspertti. Sitten me kirjoitettiin hänen kanssaan pari artikkelia muun muassa, että no blogi on siinä ollut apuna kyllä. Joo. Mm-hmm. Ja sitten siihen puna punavalo- liittyen mä oon julkaissut ne samat blogitekstit myös englanninkieliseen blogiin, niin sitä kautta on saanut myös Ulkomaisia tutkijakontakteja parhaimmillaan jopa Harvardista asti, mutta ei, en halua korostaa ehkä hirveästi niitä laitoksia, mistä kanssa tutkijat on, tai ne kirjoittaa kaverit on ollut, mutta pointti on, että on, se on kyllä blogi auttanut tavoittamaan tutkijoita. Onko tuo punavalohoito sama kuin tuo NIR-infrared? Joo, eli käytännössä kyse on punasesta valosta ja lähiinfrapunasta, jotka on valon spektrissä todella lähekkäin. Ja Niillä on aika samanlaisia vaikutuksia, että ehkä se dramaattisen ero on siinä, että punaista, valosta, punaista valoa silmä näkee, mutta sitten kun lipsutaan sinne lähiinfrapunan alueelle, niin se alkaa olla jo ihmissilmälle aika lailla näkymätöntä, mutta jotkut tavallaan käyttää punasta valoa. Hoitomuotona ja jotkut käyttää lähiinfrapunaa, joka taas jota ei pysty oikein näkemään. Se on siitä näppärätutkimuksissa, että sitä on kohtuullisen helppo sokkouttaa ihmisiä, kun antaa toiselle näkymätöntä lähiinfrapunaa hoidoksi ja toiselle sitten näkymätöntä lumehoitoa, eli käytännössä vaan osoitetaan lampulla ihoon ja ihmiset ei oikein tiedä, että saako ne nyt näkymätöntä valoa vai eikö ne saa mitään, koska kyllä, ei se, o, niillä in, intensiteeteillä se ei oikein niinku, lämmitäkään
2: sitä ihoa.
0: Joo, kyllä, kyllä.
2: Äh, se, Semmoinen kysyäni mulla vielä heräsi, että niinku mistä sä sitten innostuit silloin api, apina siitä, siitä, että alkaisit kirjoittaa tuosta terveysaiheesta blogi. Oliko ollut joku tietty juttu, mikä sillä on? Niin kuin?
1: Joo, hyvä kysymys. Öm, no silloin lukioaikoina mä ehkä just huomasin sen, että monissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa ja aihekeskusteluissa on kyllä tilaa uusille näkökulmille. Eli voi olla, että mulla oli mielessä joku ajatus ja kukaan ei ollut tuonut sitä esille. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelin, että bloggaajana mulla on hyvä sauma tavallaan tuoda aina jotain uusia näkökulmia, joista on aika vähän keskustelua. Mm-hmm. Et mä nyt tuon joitain esimerkkejä esille, Et esimerkiksi Mä ite, no puhutaan ihan pikkuhetki vaikka D-vitamiinista, <tos> <tos> niin tota noin, D-vitamiini on semmoinen terveysaihe, johon liittyy aika paljon sellaista hyvin innostunutta näkökulmaa. Mä itse jo joskus ennen kuin kukaan oli hirveän innostunut D-vitamiinin mahdollisista terveysvaikutuksista, niin mä olin jo innostunut, koska siitä oli jossain netin syövereissä hyvin innokasta keskustelua. <tos> mm-hmm. Ja sitten kun koko kansa innostui... D-vitamiini, tai D-vitamiinin terveyshyödyistä, niin siinä vaiheessa mä aloin taas vähän muuttua kriittiseksi, koska mä katsoin sitä kokonaisnäyttöä siinä vaiheessa jo vähän silleen, että heikkotasoisissa tutkimuksissa D-vitamiini yhdistyy hyvään terveyteen ja sitten kun katsotaan menetelmällisesti laadukkaampia tutkimuksia, niin on kyllä ihan hirveästi niin kuin heikkoja tuloksia ja nollatuloksia, että onko tähän hypenyt jotain tämmöistä perätöntä kuitenkin. Niin mä esimerkiksi siitä kirjoitin blogitekstin ja myös tiedeartikkelin mm-hmm. ja tavallaan koin, että kun ei, aika harva muu oli kirjoittanut tällaista kriittistä näkökulmaa, niin mun kannattaa. Mm-hmm. Ja sitten esimerkiksi tavallaan Mulla blogin se kaikkein tunnetuin sisältö oli se, kun mä kritisoin sitä lääkäri Antti Heikkilän tuotantoa, eli mä olin itekin lukenut hänen kirjoja ravitsemuksesta ja hän nosti esille paljon kaikenlaisia kiinnostavia ideoita, mutta niissä niitä kun luki vähän huolellisemmin ja tarkisti vaikka hänen käyttämiään lähteitä, niin ne oli usein ihan todella huvittavan räikeässä ristiriidassa sen kanssa, mitä hän väitti, eli... Se oli aika kiinnostavaa, mutta sitten oikeastaan kukaan ei missään kritisoinut häntä silleen kovin asiallisesti. Mm. Eli jotkut professorit olivat jossain Ilta-Lehti-jutussa sanonut sanoneet, että tämä Heikkilä on mustavalkoinen ja änkyräkänen kanssa ei voi keskustella. <laughs> mutta ei ollut tavallaan nostettu esiin, että tässä oli tällainen väite ja tämä väite on täysin ristiriidassa hänen itse käyttämän lähteensä kanssa. Niin mä tein siitä tavallaan blogipuheenvuoron, jossa mä ihan todella tarkasti Excelta ulkoon muodossa viittasin hänen väitteisiin ja lähteisiin ja perustelin, tai osoitin tavallaan niitä virheitä, niin mun mielestä se oli silleen kiva tapa, tai sen takia mä siitä kirjoitin blogiin, koska oikein kukaan muu ei ollut tällä mm, tavalla kyllä, keskustellut. Kyllä. Ja nyt tavallaan, kun yhteiskunnallisesti paljon enemmän jo puhutaan sellaisesta kriittisestä tieteen popularisoinnista ja nyt kaikki puhuu aiheesta, niin musta mm. tuntuu, että enää mun ei tarvi puhua, koska nyt tämä on jo tämmöinen iso aihe. <hysy> Eli nyt mä tavallaan haluaisin itse taas löytää jonkun uuden
2: aiheen.
0: Mm. Kyllä, kyllä.
2: Tai ehkä sitten joskus tulee joku vastaava d juttu tai mikä ei olekaan D-vitamiini, mutta joku uusi tämmöinen, näin, mikä kaipaa selvästikin sun näkökulmaa asiaan, niin sitten kirjoitatkin uuden blogipostauksen.
1: Joo, ja no, mä vielä tuo punavalohoito, josta me juuri puhuttiin, niin sekin on sellainen, että silloin kun mä kirjoitin siitä blogiin, niin ei kukaan puhunut Suomessa, eikä oikeastaan englanninkielisissä blogeissa siitä aiheesta. Mm-hmm. Ja se on tavallaan kiva, että mä kirjoitin siitä englanniksi muistaakseni jo 2013 blogitekstin, ja yhteen, to, ei omaan blogiin, vaan toiseen mm. blogiin, ja se tavallaan sai hyvin näkyvyyttä, ja sitten pikkuhiljaa sen jälkeen siitä tuli isompi aihe, ja nykyään se on aika semmoinen tunnettu terveysaihe joissakin piireissä, niin mm. olen silleen aika ylpeä, että mä olen ehkä saattanut myötä vaikuttaa vaikuttaa että miten keskustelu kehittyy eri aiheiden ympärillä, mm.
0: Hmm. Näistä valohoidoista tuli mieleen tämä muutama vuoden takana hirvittävä koholi näistä korvavaloista, en mä tiedä muistaakseni tämän, tutustuikko se on... siihen millään tavalla?
1: No aika pinnallisesti, eli kysehän oli niistä valkea korvavaloista ja siinä oli ajatus se, että kun laitetaan aika kirkkaat ledilamput korviin, niin sieltä korvakäytävästä ei ole hirveän pitkä matka aivoihin, ja aivoissa on jotain proteiineja siellä soluissa, jotka aistii valoa, ja ajatus oli, että sitä kautta voi esimerkiksi kohentaa mielialaa. Mm-hmm. Sitten oli sellaisia suhteikkotasoisia heikkotasoisia alustavia tutkimuksia, joissa ihmiset oli raportoineet, ilmeisesti mielialan kohenemista niiden käytön jälkeen. Mm. Ilmeisesti niissä oli kyllä vähän sellaista tavallaan vaikeuksia sokkouttaa sitä, koska ne valot ilmeisesti tuntui lämpönä korvassa, eli ne ledit mm, niin. vähän lämpeni, eli ihmiset kyllä tiesivät että siellä on joku semmoinen tai mm. jonkinlainen fysikaalinen vaikutus, se lämpövaikutus, mutta sitten niitä valkeaa korvaloja kuitenkin tutkittiin lisää, ja Mä nyt on hyvin pinnallisesti perehtynyt aiheeseen, mutta ilmeisesti aiheesta on nyt kourallinen ihan menetelmällisesti kelvollisia tutkimuksia ja niiden perusteella se kokonaisnäyttö on se, että niiden teho tämmöisiin mielialaasioihin asioihin on aika heikko, eli ei niillä ehkä korvata vaikkapa kirkasvalolamppua, jos haluaa mm, kyllä, vaikka kyllä. kaamosmasennusta pyrkiä hoitamaan, että se valo on hyvä tavallaan saada silmien kautta, jos haluaa vaikka kaamosmasennusta hoitaa.
2: Mulla tuli just tuosta mieleen se, kun meillähän on just nämä <laughs> silmät sitä varten, että, valo, valo, että kun sitä silmät tähköi... on niin kuin aivojen tavallaan ulk- kalon ulkopuolinen jatkeen ja sitten mulle vaan tuli mieleen, että no, jos haluaisit vähän valkeet, valkee niin kuin silmälasit, sitten se olisi niin kuin ledit tuossa sangoissa niin sohjuttamaan silmää kohti, että sehän olisi niin kuin niin kuin laseissa.
1: No kaikenlaisia tuollaisia. Tuotesuunnitteluja on kyllä tullut vastaan, kun olen lukenut tiedeartikkeleita, että on jo niin kauan kauan sitten tutkittu vähän niin kuin lippistä, josta se lippa tuottaa valoa. Yhdessä tutkimuksessa taisi jopa olla, että tuotti just lähiinfrapunaa näkymätöntä ja sekin yhdistyi mielialan paranemiseen, olisikohan ollut kaamos masentuneita koehenkilöitä, mutta sitten yksi ryhmä sai myös kirkasta valoa sitten kun katsoo vaikka sinne punavalotutkimuksen suuntaan, niin siellä on tutkittu kaiken maailman niin punavalolaaserhammasharjoja, että niin <laughs> et hammasharjasta saa valoa sinne suuhun ja ikeniin. ja niitä tuotest, niin kuin kehittelyt, niitä on tosi paljon moneen suuntaan. Mä en nyt Armosta. suoraan muista, mitä kaikkea hassua siellä oli.
0: Mä muistan, että jostain UV-hammasharjasta on tullut jotain YouTube-mainoksia itselleni, että se tappaisi bakteereja suusta ja muuta. Miten sä, kun sä oot hammaslääkäri? Niin
1: no tässä on varmaan kyseessä tämä suomalainen Lumoral-tuote, eli tämä on niin sanottua valoherkistin hoitoa, eli olisikohan se joku indosyöniini vihreä lääkeaine, mä en nyt muista tarkalleen joo. sen niinku nimeä, mutta se pur- sellainen purskuute ekaksi otetaan suuhun, että höskytetään mm-hmm. suussa, niin se aine ilmeisesti kiinni hampassa olevaan plakkiin eli bakteereihin, mitä suussa on. Ja sitten kun sä vielä valotat sitä sillä kirkkaalla sinisellä valolla, niin se aktivoi sen, onko se nyt indosyöniini vihreä vai mikä, ja tämä tuottaa semmoisen antimikrobisen vaikutuksen, eli se on vähän niin kuin tapa desinfioida suuta, vähän niin kuin suuvedellä, mutta ilmeisesti tehokkaammin. Tämä Lumoral-tuote, sitä ei ole vielä ihan hirveän pitkällisesti tutkittu. Mm-hmm. Sitä taitaa nyt pisin semmoinen niin tutkimusaineisto ihmisillä olla kolmekuukautinen, ja se on vähän niin kuin osatulos yhdestä vähän pidemmästä tutkimuksesta, niin voi ehkä jonkinlaisia päätelmiä tehdä vähän luotettavammin joskus vuoden parin tai kolmen päästä. Mutta joo, tämä on esimerkki siitä, että jos miettii, millä tapaa lääketieteessä on kaikenlaisia valohoitoja mm. ja näin, niin tuo valoherkistin hoito on myös aika kiinnostava alue. Sitä myös muu- muualla käytetään kuin suussa.
0: Joo, joo. Ja siis sehän on niin jos jostain jos puhutaan jossain jos muista D-vitamiinin, mistä puhuit aiemmin, niin mm. sehän yhdistetään D-vitamiinin puutteeseen. Mutta en tiedä, onko sillä sitten Onko sitä pystytty niin todentaa, että siinä olisi joku...
1: No, jos puhutaan D-vitamiinin vaikutuksista, niin tämä on tosiaan vähän hämmentävä juttu, että D-vitamiinin puute korreloi tosi moneen terveysongelmaan. Eli tavallaan samat ihmiset, joilla on terveysongelmia, niin niillä on todennäköisemmin D-vitamiinin puute. Mutta sitten se, että mikä tavallaan aiheuttaa mitään, niin... Eli se tavallaan syy-seuraussuhde ei vielä tavallaan ole selvää. Eli kyllä se voi olla siitä, että vaikka masentuneet ja huonovointiset ihmiset, ei sitten myöskään jaksa mennä ulos, mm. niin tavallaan sit se voi olla niin sanottu käänteinen kausaliteetti. Eli että ei niin, että D-vitamiini aiheuttaisi masennusta, vaan että masennus aiheuttaisi matalaa D-vitamiinitasoa. Niin, kyllä, kyllä. Ja Sitten voi olla, että vaikka ihmiset, jotka syövät hyvin epäterveellistä ruokaa, joka ei sisällä sitä D-vitamiinia edes pieniäkään määriä, niin sitten saattaa olla, että se huono terveys johtuu siitä ruokavaliosta ja myös se matala D-vitamiinitaso johtuu siitä huonosta ruokavaliosta. Eli tämmöiset korrelaatiot on tavallaan tosi hankala Niistä on vaikea tehdä varmoja päätelmiä lääketieteessä, niin sen takia tarvitaan muita tutkimusasetelmia. Esimerkiksi satunnaistettu tutkimus on hyvä, että otetaan kerralla jopa tuhansia ihmisiä esimerkiksi, joilla on kaikilla vaikkapa keskimäärin ei niin korkeat D-vitamiinitasot, ja sitten laitetaan ne vaikka muutamaksi vuodeksi syömään. Ihan arvotaan, että puolet saa D-vitamiinia ja puolet saa lumetta, niin mm. sit siinä on ihan selvää, että pystyy erottamaan, että tuottaako d vitamiini jotain terveyshyötyä, ja tämmöisiä megatutkimuksia on nyt tehty ja julkaistu jo. Suomessakin oli melko iso sellainen Finnish vitamin D trial, eli FIND-tutkimus, ja Yleisesti ne tulokset on ollut aika heikkoja, eli ne on syönyt aika paljon pohjaa D-vitamiinin niin mahdollisilta terveyshyödyiltä, eli ainakin voidaan sulkea pois sellainen ajatus, että D-vitamiini olisi nyt sellainen selkeä ihmeenlääke, joka mm. muutaman vuoden aikaskaalalla pystyisi selvästi vähentämään vaikka jotain sydäntaudin riskiä. Et, toki kaikenlaista spekulaatiota voi näistäkin huolimatta har. Mm. Niin toteuttaa, että jos jonkun ajatus on vaikka, että sun pitää syödä ensin sitä D-vitamiinia 20 vuotta ennen kuin se suojaa syövältä, niin tällaista ei ole tutkittu vielä. Mm, kyllä, niin kyllä. Tämän takia tämä onkin vähän tämmöinen vielä mielipiteitä jakava aihe, kun mm. ihan kaikkia vastauksia ei olla luonnollisesti saatu.
2: Oma, oma kohtainen adek. Anekdootti D-vitamiinin käytöstä on tälle, että mä joskus reilu kymmenen vuotta aloin syömään sitten D-vitamiiniin niin vähän niin kuin reilummin, mm. että mitä se nyt on keskimäärin 100 öö, mikrogrammaa, koska se nyt on. Se on se aika on... yleinen,
1: eli neljä tuhatta yksikköä.
2: Joo, yksikköä suurin piirtein päivittäin tai joka toinen päivä, niin, niin mun niin flunssa sairastaminen putos ehkä Neljäsosa on aikaisemmasta. Tämä on vähän sellainen, että okei, että mm. tekemään jotain muitakin elämäntapamuutoksia kenties samalla, tai mutta, että, että se, että, jos, tietenkään se ei ole mitenkään kontrolloitu, mutta ainakin itse mm. olen kokenut kuitenkin, että se on ollut sellainen tolla tavalla hyödyllistä. Mm.
1: Joo, tuosta niinku, D-vitamiinista ja ylähengitysteiden infektioista on tehty jonkun verran niitä satunnaistettuja tutkimuksia ja niitä on koostettu yhteen systemoiduissa katsauksissa ja meta-analyyseissä, niin mun mielestä se tulos jossain parin vuoden takaisessa katsauksessa oli sellainen, että niinku jos katsoo sitä kokonaisnäyttöä, niin se mukaan näyttäisi, että joku 10-20 mikrogrammaa D-vitamiinia vähentäisi hieman, hengitysten ja infektioiden riskiä. Voisin ehkä ulkomuistista veikata, että parikymmentä prosenttia, mutta sitten suuremmat annokset ei vaikuttaneet yhtään, eli siinä ei ollut niin sen datan mukaan edes sellaista annosvastetta, että enemmän auttaisi. Ja sitten muutenkin tutkimusnäyttö on tosi semmoista, että siihen liittyy niin paljon kaikenlaista vinoomia. Voi mm, olla, vaikka mm. siellä helposti ymmärrettävä esimerkki, voi olla julkaisuharha, eli joku negatiivinen tulos saatetaan vaikka jättää julkaisematta, kun se, sitä vaan tapahtuu ja sitä on raportoitu. Mm-hmm. Niin tota, sit, tää, et, mä ite, en tavallaan siis ihan hirveän selvää vielä tieteellisesti perusteltua yhteyttä, tai en näe, että olisi hirveän uskottavaa näyttöä sille, että D-vitamiini vähentäisi hengitystiä, infektioita, joku voi vakuuttaa mua toiseen suuntaan tulevaisuudessa, mutta semmoinen niinku kokemus tällä hetkellä on.
0: Mm. Joo ja siis toki kun ihminen on niinku psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, mistä päästään oikeastaan hyvin siihen yksinäisyyteen, koska sehän mm. sillähän on terveyshaittoja, mut Meillä kaikilla, mä sanoisin, että miksi, miksi ehkä se, mistä mä haluan puhua, on se, että meillä kaikilla on todellisesti henkilökohtaisia kokemusta. Sulla on se blogissa, sä oot mm. kirjoittanutkin siitä, mulla on selkeitä kokemusta yksinäisyydestä, muistaakseni joukolon kanssa. Mm. Mm. Eli, eli se, että niin kuin me kaikki ollaan oltu joskus yksinäisiä ja me ollaan kaikki kehitetty meidän sosiaalisia taitoja tarkoituksella paremmiksi. Ja me ei niin tavallaan itse kehitetty itseämme, että oltaisiin parempia ö, ystäviksi tai, tai kumppaneiksi muille ihmisille.
1: Joo, ja onkin hyvä aihe tosiaan siirtyä tälleen terveydestä, koska mäkin tosiaan kun sen puheenvuoron blogiin, niin tein mm-hmm. ihmissuhteista ja sosiaalisesta elämästä ja yksinäisyydestä, niin siinä oli vähän tämmönen näkökulma, että nyt me ollaan aika paljon, vaikka tässä mun terveysblogissa keskusteltu terveydestä tälleen ravitsemuksen kautta ja näin, mutta Kyllä tavallaan mun esimerkiksi omakohtainen kokemus on ollut se, että kyllä niin kuin hyvinvoinnille ehkä vielä ratkaisevampaa kuin on tällaiset yksityiskohdat, niin on ollut sosiaalinen elämä ja siihen liittyvät laatuseikat. Itse tosiaan nuorena aikuisena, noin 20-vuotiaana, koen aika mm-hmm. niin kuin sellaisen viiltävän hetken, kun koen, että mun sosiaalinen elämä on tosi haasteellista mulle ja ne tuttavuus tai kaverisuhteet, mitä mulla silloin oli, niin ne ei ollut hirveän sellaisia ehkä toimivia tai houkuttavia osapuolille, että mulla semmoinen yksi kokemus oli, että mä koin, että nyt tarvis jostain saada edes seuraa ja kysyin muutamaa kymmentä kaveria ulkoilemaan varmaan viikon aikana ja sitten kukaan ei ehtinyt tai halunnut tulla niistä ja sitten mä olin silleen, että tämmöinen että tulen jatkuvasti torjutuksi, niin on kyllä merkki, että nyt jotain pitäisi ehkä korjata. Mm-hmm. Ja siitä lähti mun semmoinen henkilökohtainen mielenkiinto, että miten nämä ihmissuhteet toimii, miten tavallaan, tai mitä yksinäisyys on, miten ihmiset ratkoo sitä, onko tähän mm-hmm. jotain ratkaisuja. Ja sitten, no mun omalla kohdalla, mä vähän niin kuin lähestyin sitä lopulta aika monesta näkökulmasta, eli... Mä nykyäänkin ehkä sanoisin, että jos ihminen on yksinäinen, niin siihen on tavallaan monta tulokulmaa, miten sitä yksinäisyyden kokemusta voi työstää. Yksinäisyydestä on myös siis erilaisia kirjoja julkaistu. Joissain kirjoissa aika paljon keskitytään siihen yksinäisyyden kokemuksen emotionaaliseen työstämiseen, että jos olet yksinäinen, niin mene vaikka terhapihan ja juttele siellä tunteista tai... pohdit tunteitasi itseksesi, mutta sitten on myös tällaisia konkreettisia tulokulmia, että miten vaikkapa, minne kannattaa mennä, jotta löytää uusia ihmisiä, mitkä paikat on sellaisia, mistä luotettavammin saa ehkä hyviä ystäviä, että kannattaako mennä vaikkapa kadulla juttelemaan tai baarissa, vai kannattaako miettiä jotain harrastuspiirejä, vai mikä nyt on se tapa, tavallaan löytää edes uusia ihmisiä. Sehän on ihan hyvin olennainen kysymys. Ja sitten on tietysti tämä kysymys, että miten voi kehittää itseään, jotta voisi olla muille ihmisille kiinnostavampi kaveri, jotta ne ihmiset haluaa tosiaan tulla sun kanssa ulkoilemaan. Mulla on ehkä vähän tämmöinen moninäkökulmaisuus tullut tähän mukaan. Ja silloin kun mä... Itse olin yksinäinen, niin mä huomasin, että kun mä luin netistä aika paljon yksinäisyyskeskusteluja, niin siellä aika vähän esiintyi sitä näkökulmaa, että miten voi itseään kehittämällä mm-hmm. tai tällä oikeasti tehokkaasti ottaa niskasta kiinni tätä ongelmaa ja korjata sen yksinäisyyden, niin mä tavallaan siitä aika paljon innostuin, kävin esimerkiksi sellaisen sosiaalisten taitojen Lyhyt kurssin, se taisi olla neljä iltaa ihan arkiviikkona Helsingin keskustassa, semmoinen jäänmurtajat-firma, jota silloin veti Karla Nieminen niin tota, siellä käytiin ihan tutustumistaitoja, juttelutaitoja, miten ilmaista vaikka jotain innostusta toisen kanssa tai miten käteellä ja mm. näin, ja, tai miten keskustella eri aiheista silleen, että se juttu etenee, ihan hyvin alkeellisia juttuja, niin mun mielestä se oli tavallaan, mä arvostan tosi paljon Karlaan työtä, hän myöhemmin julkaisi sellaisen kirjan, olikohan se Otava vai Tammi, kustantava, niin en muista tarkemmin, niin Olet hyvä tyyppi-nimisen mm-hmm. kirjan, niin se on mun mielestä tosi hyvä, että meillä on aika vähän Suomessa tällaista itsensä kehittämislähtöistä keskustelua ihmissuhteisiin.
0: Mm-hmm. Se on ihan totta, ja tuota, mun oma siis, kun mun oma yksinäisyysen kokemus lähti jo itse Mä en koskaan ollut päiväkodissa perhepäivänhoitajalla lapsena, ja mm-hmm. mä oletan, että se on kun mä jälkeenpäin lukenut, että vertaisryhmä olisi toisen ikävuoden jälkeen jo tärkeämpi sosiaalisaatiotekijä kuin aikuiset ympärillä. Okei. Okay. Että et se, että niinku sä opit leikkimään oman ikäisten kanssa ja ymmärrät ne leikkikutsut ja ymmärrät niinku kaiken sen, sen oman ikäisten kehon kielen. Ja kun mä sitten olin olen syntynyt Tapanin päivänä, menin kuusivuotiaana kouluun mm-hmm. ja olin luokkani nuoriin ja mulla oli valmiiksi epäkehittyneet sosiaaliset taidot, niin mä jäin saman tien aika pitkälti paitsi jo koulussa. Ja mä koin yksinäisyyttä koko niin alasteen öö, Mulla oli ihan yksittäisiä kavereita, se muita nörttejä, jotka olivat ihan samalla tavalla vähän niin kuin <laughs> yksinäisiä. Nämä niin se yksinäisten, k- rä- miten sanoisin, niin kuin <laughs> heittopussien kerho tavallaan. Sitten yläasteella mä rupesin roolipelejen kautta löytää kaveripiiriä. Ja kaikki oli siis ihan samanlaisia nörttejä. Ja Mutta se, niinku se yksiniskokemus oli sieltä! Ja sitten toinen kohta, missä tapahtui, oli se, kun mä valmistuin yliopistosta ja muutin Kuopiosta Helsinkiin. ja olin 27 8 vuotias niin silloin mulla oli muutama vuosi, kun mä, käytännössä mulla ei ole vain ollut kavereita, sitten mä sain seurustelusuhteen niin se toista ja rupesin tekemään yhdistystoimintaa. Niitä kautta, mutta mut mulla on selkeä, että yksityisen kokemuksia, ja sitten heräsin siihen tuossa niinku 30 jälkeen, että hetkinen, että jos tämä jatkuu tältä suunnalta, mulla siinä mielessä mennyt se yksi ihmissuhde just poikki, ja mä lähtenyt sitten tietysti yhdistyksestä, missä olin toiminut vuosikaudet, koska se, sen fokus, se oli rauhanaktivismi ja liikkeessä, niin ei enää ollut mulle mieluisa, ja koska sitten kun tulee enää samaa mieltä niiden muiden kanssa, niin ei enää ollut tavallaan mun kavereita, me oltiin kavereita sen takia, että me ollaan samassa aktivismissa mukana. Äh, niin mä rupesin missä johtuu, ja sitten mä rupesin niin, just toi, toi juttu, sama juttu, että tuntuu, että kaikki torjuu. Että siis silleen, että jos yksi ihminen torjuu, niin sitten se voi olla siitä toisesta tyypistä kiinni. Mutta sitten kun ne kaikki torjuu, niin sitten sit, kun se oletus tulee, että hei, tää on kyllä varmaan mustkiin, kiinni, että ihmiset ei halua hengata mun kanssa. Ja mulle taas se oli tämä Real Social Dynamics yritys, mitä kautta mä rupesin näitä sosiaalisitaitoja sitten kehittämään itse. Ja, ja mä huomasin sen, että sitten kun niitä rupesi kehittää, niin, niin sitten sitä kaveripiiri rupesi paljon helpommin tulemaan. Ja, ja mun niin oletus on se, että mä oon ollut huono seuraa kyllä vielä <laughs> joko kymmenen vuotta sitten muille ihmisille. Ja sen takia ne ei ole tykännyt musta. Mm-hmm.
1: Joo, toi on mun mielestä aika hyvä pointti, että tai yksinäisyys, sitä esiintyy aika eri ikä- tai elämäntilanteissa. Mm-hmm. Mä itse tai ainakin jossain kirjoissakin käsitellään tätä, että esimerkiksi kun sä vaikkapa lopetat peruskoulun tai lukion, siellähän sä aina tavallaan saat koulun puolesta ne kaikki ihmiset sun mm-hmm. ympärille, mutta sitten kun sun elämä muuttuu itsenäisemmäksi, Sä vaikka menet yliopistoon, mm. niin siinä vaiheessa se vastuu oman sosiaalisen elämän ylläpitämisestä siirtyy ene- enemmän ihmisille itselleen. Mm-hmm. Ja si- se on sellainen vaihe, jossa aika helposti voi tulla yksinäisyyden kokemus, jos ei olekaan ihan helppoa löytää illoille jotain kaveria seuraksi. Sitten yleensä siinä 25 vuoden aikana... Alkaa käydä sitä, että ihmiset enemmän pariutuu ja menee sellaisiin mm-hmm. niin primäärisuhteisiin, parisuhteisiin. Yleensä parisuhteet on luonteeltaan vähän sellaisia, että sitten niiden muiden kaverisuhteiden määrä ja intensiivisyys vähenee, että ei olekaan enää niin paljon aikaa. Tässä toki puhutaan myös niistä elämän ruuhka sitten on toki muitakin elämänvaiheita. Yleensä eläkeikä on myös semmonen mistä puhutaan paljon ja varmasti on muita. Mä en nyt suoraan keksi. Ja sitten tuo, mitä sanoit just että se oma tykättävyys on olennaista, niin ja siis se on, mun mielestä se on aika semmoinen kiva taito, johon voi ihmiset kyllä keskittyä vaikka 20 vuottakin, että ne (laughs) miettii miten niistä tulee toisille ihmisille taitavampia sosiaalisilta taidoiltaan. Mietin siis sitä, että vähän niin kuin muissakin taidoissa sä voit aloittaa vaikka jalkapallon jonain höntsäilijänä, niin mm. sitä varmaan me monet ollaan ihmissuhteissa, että me tavallaan su- suurin piirtein tiedetään miten jutella toisille Se sellaisia ihan perusasioita, mutta se on vielä vähän sellaista, että meillä ei ole sellaista varmaa otetta siihen. Ja sitten jos siihen lähtee uppoutumaan, niin... Siinä voi kehittyä vähän niin harrastelijaksi tai sitten kymmenen vuoden jälkeen vähän niin ammattilaiseksi ja mm-hmm. siitä vielä jopa saavuttaa kunnianhimoisempia asioita. Mä itse olen tosi ylpeä siitä, että kun mulla silloin kymmenen vuotta sitten itsellä oli mun mielestä aika kehnot tai laadultaan ehkä kehnot ihmissuhteet, mm-hmm. Kyse ei ollut välttämättä siitä, että ne ihmiset, kenen, kenen mulla oli kehnoihmissuhde, olisi ollut kehnoja, vaan että se tavallaan ei ollut sellaista hyvää vuorovaikutusta heidän kanssaan. Niin nykyään mä koen, että mulla on hyvin paljon sellaisia läheisiä, todella hyviä ihmissuhteita, missä jaetaan paljon ja mm-hmm. opitaan toisilta. Ja silleen ja niihin liittyy myös pitkä kestoisuus ja monivuotisuus. Että vuodesta toiseen ollaan hyviä ystäviä ja näin, niin se harjoittelu on tuottanut tulosta. Mm-hmm.
0: Joo, ja tota... siis toi dynamiikkahan on se niin ku, sosiaalisuuden ydin tavalla. Että se ei ole niinku kumpikaan niistä henkilöistä, vaan se, se yhteinen dynamiikka, mikä siinä välissä on. Mutta mä sitten itse kuulla sulta. Et no. nyt kun Vladimir... Kerto omista kokemuksista, ja mä oon omista, niin mitkä sun yksinäisiä kokemuksista
2: No mä kun kuuntelin sun juttu, mm-hmm. niin <laughs> oli herittäin paljon samanlaisuutta, mm-hmm. ensinnäkin se perhepäivähoito, joo. Sama homma. Öö, sitten, joo. No voisi sanoa tietynlaista yksinäisyyttä ala- ja yläaste, mm-hmm. lukiokin, tättää, että niinku, Mulla on kuitenkin siinä aina, tai no ehkä yläasteella ei niin, mutta että asteella ja lukiossa oli ainakin yksi tosi hyvä kaveri, joka tavallaan plus, plus mun broidi. Mm. Ne oli niinku sellaiset tavallaan, niinku, että oli tietenkin jotain muita, mutta että kuitenkin niinku, että on aina kokenut itseni jossain määrin ulkopuoliseksi. Selleen, että kun mä vähän mietin, että mikä olisi sellainen sopiva, kun se on vähän sellainen jännä, että mä muistan joskus niin kuin alasteellakin kattelee niin muiden omien luokkalaisen juttuja, kun ne vetää jotain ihmezettiä, minkä ne on oppinut yli telkkarista, ja sitten katsot, että ei vittu, miten vittuun noitosti <hysy> Niin Vähän niin kuin siis just, että okei, että jos toisesta pää kaivoo, niin hyppäätkö perässä? Kun kun siinä on vähän se, että toisaalta, että jos sä haluut olla siinä porukassa mukana, niin sit sä hyppäät sitä kaivoon perässä.
3: Mm-hmm.
2: Mutta vaan se, että kun toisaalta on, niin kuin nähnyt kuitenkin sitten, no vähän selleen, no, ehkä se on tietynlaista ylimielisyyttä tai jotain, mutta että et kuitenkin sellaisena, että et joo, ei, ei muuten yhtään mun juttu, niin tota... Sit sitä kautta ehkä on pysynyt sitten jossain määrin ulkopuolisena. Mutta mut sitten sit ihan sitäkin selkeästi, että sitten ei ole vaan niinku ne sosiaaliset taidot niinku lapsuudessa kehittynyt ihan sillä parhaalla tavalla. Et no no yksi, mikä minä sanoisin, on, on tietokone, tietokonepelit. Ne vei mut niin vahvasti mukaansa. Että tota, että kun, no se oli vähän niin kuin sitten se ehkä se yksi mun mistä mä aina eniten halunnut puhua muiden kanssa. <soll Staat> ja, <suh> <sollut> ja vielä 90-luvulla tietokonepelit oli erittäin nörtti.
0: <sollut> <sollut> erittäin nörtti harrastus. <sollut> <sollut> niin
2: ei, ei ollut sitten oikeasti kovinkaan monia, kenen kanssa olisi mullut. Ja sitten kun ei, en mä tiedä sitten, no tietenkin yläasteella kun ajattelee, että oli kuitenkin satoja oppilaita siinä rinnakkaisluokkatkin, nitota, niin, jos jo tietenkin ehkä voinut tyylin että nörtit kokontukaa, että <laughs> <laughs> no niin ja whatever niin kun tai, tai tällaiset näin, mutta sitten se, en, en, no en en ole koskaan ollut sitten toisaalta mikään jostollenen järjestöjä, järjestöjäituja, hmm. nitota, niin, sitten kahtavan mm, sitten, no yliopistaja. No silloin taas ehkä jo oli ihan, ihan hyvä, hyvä meininki, mm. ja tota, no ehkä mulla sitten nyt jo eniten taas nyt on ollut sellaista yksinäisyysjuttuu, on ollut sitten mun avioron jälkeen viimeisen viiden kuuden vuoden aikana. Että, mutta toki no, tässä nyt on löytynyt uusia ystävyyssuhteita mm. ja, ja näin poispäin. On makselle että en minä ole kuitenkaan ka sellet työsin omaan sosiaaliseen elämään ja mä on just niin, kuin, öö, no, en ole vielä niin erittäin aktiivinen niin kuin sen korjaamisen suhteen mutta että on vähän niin kuin se on siinä siellä aika prioriteettit että korkealla että tähän tätä nyt lähdet
0: taklaamaan
2: tässä
1: no niin pystyn meidän kanssa
0: jakamaan. Oh, mitä? Sähän kirjoitit tuosta siinä sun blogissakin.
2: Joo, kun mä itse asiassa luin sen, et sen pist, blogin. Se
0: pitää niinku tavallaan, että miten paljon siihen laittaa, niin sitten sitä rupeaa saamaan sieltä. Takaisin.
1: Joo, mä tosiaan, mitä äsken kerroit, niin tosiaan, <tos> mä, siis nuo videopelit <tos> on <tos> lapsille usein kyllä moista huumetta, eli mä <tos> käytin <tos> paljon aikaa, ja mun mielestä ihmissuhteissa on kyllä jonkinlainen semmoinen, että mitä enemmän vietät ihmisten kanssa aikaa, niin sen enemmän on mahdollisuuksia imeä tietoa, eli <tos> Mä edelleenkin koen, että aina kun mä vuorovaikutan uusien ihmisten kanssa, niin se on tilaisuus oppia, saada joku hyvä ajatus vaikka, tai näin, ja sitten aika monilla just lapsillakin niitä tulee aika vähän niitä sosiaalisia kokemuksia, varsinkin mm-hmm. jos tuppaa viettää paljon aikaa yksin, että se voi olla, ja sä Antti sanoit tuosta niinku ihmissuhteiden niinku dynamiikasta, että mm-hmm. se on tärkeä, niin Tosiaan, kun kirjoitin sinne omaan Valtsuun terveysblogiin siitä yksinäisyydestä, niin mulla oli semmoinen lista, olikohan 15 ideaa, että miten voi parantaa ihmissuhteiden laatua, mm. niin siellä oli niinku sellaisia seikkoja, kuten esimerkiksi luottamus muihin ihmisiin, eli mm. Tavallaan silloin, kun mulla oli niitä haasteita ihmissuhteissa, siihen liittyi sitä, että mä todella vähän ilmasin sellaisia asioita, jotka oli mulle vaikka tunnetasolla sellaisia vähän intensiivisiä. En tavallaan puhunut hirveästi omista tunteista ja sitten myös pidin aika paljon salaisuuksia tavallaan liittyen omaan elämään. Niin yksi, mikä paransi ihmissuhteita todella ratkaisevasti mun mielestä oli ihan vaan se, että mä aloin... Mä vaan aloin puhua avoimemmin ja vapautuneemmin ja luotin, että muut ihmiset tavallaan suhtautuu siihen ihan hyvin. Ja sitten sitä myötä, kun mä tein näin, niin mulle tuli semmoinen paljon parempi fiilis muista ihmisistä, koska mä koin, että nyt kun mä voin puhua heille, niin tavallaan se lähentää. Ja sitten samoin tavallaan tästä dynamiikasta vielä sekin, että... Yksi vinkki, mitä mä olen sinne kirjoittanut, on se, että kannattaa ylipäätään puhua ihmisille samaistuttavista aiheista, ja jos ei osaa, niin vaikka opettelee, että jos itsellä just on se, se on kyllä aika turmiollista, että no sä mainitsit, <tos> että jos halu puhua videopeleistä ainoastaan, niin <tos> se voi olla muille ihmisille hankalaa, ja mulla oli ehkä vähän sama tilanne, mä luin vaikka niitä terveysjuttuja, mm. mutta en mä voi niinku vetää keskustelua muiden ihmisten kanssa, joka koko ajan kääntyy siihen, että mitä tutkimuksia mä oon lukenut tai näin, mm. niin Kannattaa miettiä, että pystyykö kiinnostumaan joistain sellaisista vaikka yleisinhimillisistä aiheista. Silloin kun mä kiinnostuin ihmissuhteista, niin mä aloin puhua ihmisten kanssa tosi paljon ihmissuhteista aiheena. Mm-hmm. Ja se on oikeastaan sellainen, mikä melkein kaikkien ihmisten kanssa on ollut hyvä puheenaihe, joka kiinnostaa mua ja yleensä toistakin. Mm-hmm. Että, äh, tämmösiä.
0: <laughs> Joo, toi, toi on hyvä pointti ja siis... Kyllähän sä löydät niitä ihmisiä, vaikka niin vaikka teknisestä korkeakoulusta, joiden mm. kanssa niistä, niistä tietokonepeleistä voi puhua. Ja siellä on ihmisiä, jotka eivät oikeasti into, intohimoisia laji. lajiin. Mutta mut se, että se on niin oman porukan löytänyt, niin mäkin muistan, kun menin siis, menin, mä olin kanssa Lappeenan korkeakoulussa, mm. niin kuin säkin mm. alun perin. niin Sitten se oli pelikerholouhi ja, ja tota, pikametallimiehet, metallimuusikko, tämmöinen porukka. Sitten kun meni vaan niihin kerhoihin, niin sit sieltä löytyi niinku samanhenkistä jengiä saman tien. Ja sit yhtäkkiä se, että sä selität suuvahdossa jostain, jostain roolipelisäännöistä, niin yhtäkkiä onkin kaikkein mielestä kiinnostavaa sun ympärillä, mistä niinku vielä lukiossa olisi. Mä kävin Savollinen pikkukaupungissa. vielä sen kaupungin huonoimman lukion, mm-hmm. <laughs> niin tuota, missä, missä oli jääkiekkolinjaa ja kaikkea tällaista. Niin se oli ihan, niinku ihan tapapaikka olla, tiekkö nörttinä. Ei mm-hmm. siellä ketään kiinnostanut jutella samoista aiheesta. Se oli jännää, kun niitä löytyi. Mutta silti se niinku huomasi, että äh, tavallaan edes niissä nörttiporukoissa ei ollut hirmu helppo kuulua joukkoon sen takia, että mä olin kuitenkin sosiaalista taidolta aika epäkehittynyt. Ja siis mä voin ihan suoraan sanoa, että mä olin kohtuullisen narsistinen ihminen nuorena. Mm. Ja, ja niinku se, oli, se on sellainen, mistä eroon pääseminen on ollut iso prosessi.
1: Tarkoitatko se siis semmoista tavalla, että sä vähän niinku suhtauduit vähän niinku jotenkin ylimielisesti muihin ja keskityt enemmän omiin, tai jotenkin nostit itseäsi No siis se,
0: vähän just enemmänkin niin, että niinku ne asiat, mitkä mun mielestä on tärkeitä on tärkeitä ja ne, mitkä muiden mielestä tärkeitä ei ole.
1: Aa joo, totta. Tämän
0: tyyppisiä juttuja mulla oli.
1: Joo, ja tai vo- se, että
0: niinku mun niin. tunteet on tärkeitä, mutta jos mä loukkaan muiden ihmisten tunteita, niin ei mitään väliä. Tämmöisiä jo,
1: juttuja. Joo, hyvä pointti. Ja, ja kannat... se tuli
0: siitä niinku uhriasetelusta, missä mä olin ollut niin pitkään siellä koulukiusauksessa ja muussa.
1: Mäkin koen, että mä oon joutunut jonkun verran opettele tavallaan sitä, että osaa asianmukaisesti noteerata muiden ihmisten tarpeita ja kiinnostuksia mm. ja toiveita. Ja silleen, että se on kyllä tietynlainen taitolaji myös mm. kuunnella muita ihmisiä ja vähän niin yrittää oppia, että mikä toiselle on merkityksellistä tai tärkeää.
0: Ja nimenomaan se, että silloin kun toinen nostaa asia, mikä hänelle on tärkeä, että sä et vaan niinku sivuta sitä ja mene niihin, mitkä sun mielestä on mielenkiintoisia, vaan sitten niinku tulee se semmoinen, että ai hei, sulla on tommonen kiinnostuksen kohde, että kertoa siitä lisää? Mä en olekaan tutustunut tuohon, mutta oikeastaan kostee hauskalta.
1: Toi on muuten aika jotkut tällaiset ihmissuhdekouluttajat, nehän nostaa sen ihan ykkösvinkiksi, että olemalla kiinnostunut, olet no. toisille ihmisille <tuh> kiinnostava. Eli pointti, mikä se on. Um, don't be interesting, be interested, tai joku tommonen, no. ja se just viittaa siihen, että jos sä menet vaikka jonkun ihmisen kanssa, vaikka kaveritreffeille tai siis niinku tutustumaan, mm. niin jos sä annat toisen osapuolen puhua omista ajatuksistaan ja tavallaan keskustelet sitten niistä aika paljon, niin se on ehkä parempi keino, jos sillä se toinen ihminen just kokee, että hän tutustuu suhun mm-hmm. sen sijaan, että sä itse kertoisit niitä omia juttuja hänelle. Eli yleensä ihmiset ehkä tykkää enemmän, jos ne saa tilaisuuden puhua omista mm-hmm. asioistaan ja tulla kuulluksi. Ja jos äsken puhuit tuosta, kun on näitä pi- piirejä, niin kuin vaikka... Pela- niin kuin pelaajapiirit tai tällaisia, niin tämä on tosiaan tosi iso etu, varsinkin isommissa kaupungeissa, kuten täällä mm. Helsingissä, että löytyy kyllä ihan uskomattomalla tavalla yhteisöjä liittyen eri aiheisiin, ja muutenkin tämmöinen y- yhteisöjen määrä on täällä Helsingissä ihan valtavan hieno juttu. Et mä äskettäin asuin pari vuotta pienemmissä kaupungeissa, Jämsässä ja Mikkelissä, niin mm-hmm olihan se niinku, tavallaan haasteellisempaa ylläpitää sosiaalista elämää, kun tavallaan siellä ehkä ihmissuhteet toimii laajemmin sillä tavalla, että sä tutustut henkilökohtaisesti ihmisiin, siellä ei ole ainakaan ihan yhtä massiivisella määrällä sellaisia yhteisöjä, mihin sä voit vaan mennä ja tulla ja ne yhteisöt mm. järjestää tapahtumia, mutta täällä Helsingissä on siis Ihan uskomattoman niin kuin helppoa tavalla, että silloin kun mä just aloin ratkoa sitä omaa yksinäisyysongelmaa, niin mm-hmm. mä olin just muuttanut Helsinkiin. Ja mä, mä vaan katsoin netistä kaikenlaisia yhteisöjä ja menin niiden jäsen, niin erilaisten vaikka yhdistysten jäseniltoihin, siis mm-hmm. vaikkapa jotain poliittisia nuorisojärjestöjä ja niitä jäseniltoja sun muita oli todella tiuhaan tahtiin, niin Mä vähän niin kuin kävin tutustumassa, ja täällä on tämmöinen meininki, ja tämmöiset yhteisöt on mulle edelleenkin hirveän tavallaan olennainen. Et ehkä nyt uusimpana on, että on olemassa joitain opiskelijajärjestöjen lavatanssipiirejä, eli mm-hmm. siellä on kursseja ja sitten sellaisia vähän niin kuin tanssibileitä, missä harrastetaan sitä lavatanssia, niin se on ehkä tämmöinen tällä hetkellä mun ensisijainen sosiaalinen sellainen yhteisö, niin se on tosi kiva, että mun ei tarvitse tavallaan itse sopia kenenkään kanssa tapaamista, vaan mulla on kalenterissa, että näinä päivinä on näitä tapahtumia ja sitten mä vaan menen sinne ja samalla tavalla kuin silloin lapsena koulussa, niin sielläkin on mm. sitten niitä tuttuja ihmisiä ja jotenkin vielä jotenkin sivistynyt myönteinen ilmapiiri ja silleen mm-hmm. tuntuu tosi helpolta. Mä myös aikuisena siis en ole täysin yhteisöjen varassa, vaan ylläpidän myös omia kaveripiirejä, ja hmm. esimerkiksi järjestän kotona niin kutsuja jonkun verran, että kutsun ihmisiä porukalla kylään ja näin, mutta se on kyllä, jos joku ihminen miettii, että olen yksinäinen, mistä löydän ihmisiä, niin suosittelen niin kuin ihan ykkösenä yhteisöjen etsimistä, ja vaikka mm-hmm. sieltä ihmisiin tutustumista yksitellen, mutta en ehkä sitä, että otat jonkun Tinderin tai meet kadulla tai baarissa juttelemaan ja tutustut vähän niin kuin tuntemattomaan ihmiseen, jolla ei ole mitään yhteistä sosiaalista piiriä, koska se on monin verroin
2: raskaampaa.
0: Se on haastavampaa, mutta se on myös tosi opettavaista, koska mä jossain vaiheessa sitä harrastin tuota hommaa.
2: Mm, tai Tinderi on eri homma siis ja sillä lailla, koska siinä on, on kuitenkin se... Siinä on se parjutuminen kuitenkin se pääasialle juttu, ei niinkään ystävyys. No joo, totta. Tosin olen
1: onnistuneesti saanut hyviä ystäviä sieltä. <laughs> ja vähän silleen, että mennään treffeille, katsotaan että onko tämä nyt mitä. Sitten se on kuitenkin päätynyt ystävyyteen ja sit on niinku yksittäisissä mm. tapauksissa ihan todella hy- hyvää ystävyyttä ollut. Mutta Tarkoitin tolleen yleisellä tasolla, että oli kyseessä nyt ihan kaveritutustuminen tai mm-hmm. pariutumistutustuminen, niin aina jos siinä on joku yhteinen porukka, niin se on jotenkin pehmeämpää ja helpompaa, kun ei tarvitse nähdä niin paljon vaivaa ja se jotenkin ehkä saa enemmän kokemaan myös tuttuutta moniin ihmisiin, jos on jo valmiiksi yhteisiä kavereita ja silleen jotenkin mun mielestä kiva tapa, ja täällä mm-hmm. Helsingissä paljon helpompaa kuin muualla.
3: Mm.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja sehän luo semmoisia luottamusketjuja vähän niin että jos sä tunnet jonkun ja luotat siihen tyyppiin, jos se luottaa siihen kaveriinsa, niin sä pystyt tavallaan implik- implikoida, että sä pystyt luottamaan nyt siihen ka- sun kaverin kaveriinkin.
1: Joo, mä luulen, että on ihan yle- oleellinen mekanismi tässä. Niin mä
0: veikkaan, koska se semmoinen social proofing, mikä siitä tulee, on niinku, niin Mitä se suomeksi olisi tavallaan?
1: Mä en ole nähnyt käännöstä, mutta social proofing tai proof, mm. niin on jo tämä termi, että tavallaan jos sä näet tavallaan, että tällä toisella ihmisellä on ympärillään ihmisiä ja sellaista mm. luottamusta, niin tämä ei ole ainakaan mikään ihan sitten vaan joku
2: ja yksinäinen murhaaja. <laughs> <laughs> Olisiko se nyt vaikka kääntääkin niinkin kankeasti kuin sosiaalinen todistusaineisto? Joo. Se <laughs> sosiaalinen todistusaineisto, kuten kriiminnan hallitotermiltä
0: just tietyllä tavalla, mutta se on. Niin. <laughs> kyllä, kyllä. Joo, totta. Se, se on jotenkin sellaista. Tuota, siis tuosta, niin mitä sanoi toi kaveripiirit ja muu, just niin kuin sanoin, niin ne roolipelikerhot ja just yhteinen musiikin kuunteluharrastus just metallimiesporukoissa ja ja näitä kautta mä olen löytänyt, ja mä olen ulkkauspoliittisessa yhdessä nuorisojärjestössä, itse asiassa kahdessakin eri, eri, olin ensin kokoomuksen ja sitten myöhemmin vihreiden. Tosin mä en ole niin kovin poliittista, tai siis sanotan, että mä, mä en tykkää siitä politiikan tavasta tavallaan, Sitkö kun siinä yhtään mennään siihen, että jaetaan jotain vastuu- paikkoja ja, ja se selkään puukotuksen mutta mikä siihen liittyy, niin se sitten mulle, mut sen niistä poliittisista aika nopeasti pois, mutta tota, ää, tosiaan niin, niin noi kerhot on hyvä tapa. Ää, toi niinku cold approach, niinku kylmä, kylmä lähestyminen on, se on siis tosi vaikea taito ei tietyllä tavalla ja aika harvasta osaa. Mutta sehän on semmoinen, että niinku siinä oppii semmoista ihmisen kylmä lukemista ihan eri tavalla kuin mistään muusta.
1: Joo, mä itse en ole varmaan, ehkä on yksittäisiä kertoja tai tilanteita ihan täysin tuntemattomille ihmisille jutellut kadulla ja baarissa, mm. mutta ehkä useammin opiskelijabileissä, jotka on tavallaan vaikka jonkun järjestön, että siellä on vähän sitä mm. lämpöä, se ei ole ihan kylmä semmoinen tutustumispaikka kuten baari, ja se on kieltämättä hankala, Mutta välillä on kyllä tullut tosiaan sellaisia tutustumisia, varsinkin niissä opiskelijabileissä, että ne on sitten johtaneet tosi hyvään lopputulokseen. Mutta tosiaan en ehkä hirveän heti lähtisi ekana suosittelemaan ihmiselle, joka on vähän arka, mutta sitten jos on sellainen kunnianhimoinen ihminen, että haluaa omaksua paljon sosiaalisia taitoja ja vähän sellaista... on valmis myös ottamaan sosiaalisia riskejä, eli tilanteita, joissa ei välttämättä tukkaan niin kivaa vuorovaikutustilannetta, niin se on kyllä ihan hirveän mielenkiintoista jutella tuntemattomille ihmisille, ja mm. mulla siis on tullut myös sellaista vähän niin tutustumista, hyvinkin mm. niin tuollaisesta kylmä lähestyminen lähtökohdasta. Mullakin
0: jonkun kerran se on sanottava, mutta kyllä siihen, se sanotaan, että on just, että... Et, et se on niinku yksi oikeastaan sosiaalisen taitojen niinku alataito tavallaan, että osaat lähestyä ihmisiä kylmäkontaktissa. Kylmä kontakti, ja niin kuin sanoin, että se on vähän sellaista advanced mainin kiitää. Siitä tietysti rippu paikasta, että niinku, jos miettii vaikka kadulla lähestymistä, niin se on, siinä on tietyllä tavalla se, että kukaan ei odota tulevansa, tulevansa kadulla silleen, että vieras ihminen tulee vai juttelee sulle. Sitten ehkä jos sä oot muistossa ja sä näytät vähän tylsistyneeltä, niin sitten sit se ei saata ollakaan niin iso juttu. Sitten taas toisaalta niinku paikat niinku yökerhot, nehän on sitä varten olemassa oikeastaan melkein. Että ihmiset menee sinne ja juttelee ja tutustuu toisiinsa. Et sekin on konteksti niin kontekstisidonnaista, että missä se on tavallaan, Miten missä se on tavallaan? No en... Luontevaa. Nii, luontevampaa, just
1: Nyt kun miettii tällaisia yksittäisiä tutustumistilanteita, niin olen välillä siis jutellut tuntemattomille junassa, jotka istuu mun vieressä, niin niistä on pari kertaa tullut aika hyvä tutustuminen. En lähde oikeastaan yhtä kokemusta avaamaan, joka oli mun mielestä kiinnostava. Ja sitten... Mutta joo, siis on, kun on Face sareita kaduilla, eli niitä, mm. jotka haluaa vaikkapa pyytää, että haluaisitko ryhtyä vaikka Amnestille kuukausilahjoittajaksi, mm. niin mun mielestä se on kyllä aika niinku semmoinen sosiaalisesti vaativa juttu, että joku lähtee sitten vähän niin ihan tuntemattomille kadulla juttelemaan, koska siinä Joo. on tosi iso riski siihen, että toinen torjuu sut eikä mm. halua jutella. Se on aika sellaista jännittävää. Ihmisillä on toki eri, niin erilaiset temperamentit ja siis luonteet, että jo, jotkut Tavallaan, mä esimerkiksi itse olen luonteeltani hyvin niin kuin, avoin kokemuksille ja kiinnostun. Mm. Mulla on hirveästi kuriositeettia vaikka mihin, niin tavallaan mulle, voisin ihan hyvin kyllä mennä vaikka <laughs> nytkin vaan kadulle juttelemaan tuntemattomille ihan sen takia, että mä nautin tavallaan uusista erilaisista mm. kokemuksista. Ja mä tiedän, että siinä oikeastaan on se jännä, että se on tavallaan tosi niin riskaabelia hommaa siinä mielessä, että siinä tulee tosi paljon sellaisia tylyjä epäonnistumisia, että jos sä nyt menet jollekin tuntemattomalle ihmiselle al- lä- aloittaa tutustumista ihan vaikka tuossa vieressä kadulla, niin monethan on silleen, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, en mä ole va- varautunut juttelemaan eikä mua kiinnosta, niin siitä voi tulla sellainen vähän kielteinen tilanne. Mm. Mutta sitten välillä, jos siitä tuleekin myönteinen tilanne, niin se on mielestä aika hauska fiilis, että sitten molemmat osapuolet on silleen, että mitä ihmettä, ei tästä pitänyt tulla mitään myönteistä, tämä on tosi outo tilanne, mutta nyt me ollaankin hyviä juttelukavereita ja ehkä jopa mm. ystäviä hetken päästä, niin mm. tota, mulla on jotain vähän niinku suuntaisia kokemuksia, että kun se on niin sellaista, niinku se yllättää molemmat positiivisesti, mm. ja me ihmiset tykätään monesti myönteisistä yllätyksistä, Et ihan vaan mm, täysin odottamatta tapahtuu jotain kivaa.
0: Joo, ja siis se mikä sun oma osuus on, ää, kun siitähän niin kuin, Näisi, näis, niinku, mitä Real Social Dynamics nykyinen, onko se nyt komppani, vai mikä se on joku?
1: Mä en ole seurannut, mutta kontekstiksi niinku, Real Social Dynamics, se on niinku, jenkkiläinen semmoinen firma, joka on niinku, tuottanut netissä varsinkin paljon materiaalia ja mm. myös pitänyt kaikenlaisia kursseja niinku miehille, että miten voi naisten kanssa. Ja yeah. sitten ne yhdistyy niin sanottuun tällaiseen pokauskulttuuriin Kyllä. tai semmoisen pelimies, eli siinä on niin kuin... Pua, ehkä... se pick
0: up <laughs> Joo, eli se
1: niin kuin tavallaan silloin yhteiskunnallisesti tai kulttuurillisesti tällä hetkellä varsinkin aika semmoinen... paha maine, koska tähän liittyy myös tosi paljon sellaista niin sanotusti ehkä ongelmallista tai toksista tai itsekästä käytöstä, mutta sitten se on miesten keskuudessa ihan todistettavasti hyvin tunnettu skene, eli mulla tosi monet kaverit, ihan uudet tuttavuudet sieltä täältä, niin ne kertoo, että ne on kattonut näitä videoita ja tavallaan tietää, että mitä kaikenlaisia vinkkejä siellä on ollut tavallaan, yep. niin tota, se on, nythän taitaa olla tilanne se, että se firman maine jossain vaiheessa vähän niin kuin lähti jollain tapaa laskuun, ja ne tavallaan varmaan YouTubikin alkoi sensuroida sisältöjä, jotka koettiin mm, ongelmallisiksi se
0: siitä, siis se, siis se missä, mikä siinä oli, niin oli semmonen hemmetin iso kohu, tai niillä toinen oli että gamekirja, mikä maalasi sen, sen firman perustajan oven kukin ihan täysin, täysin semmoiseksi suunnilleen sosiopaatiksi. Ja sitten se oli silloin 2006, kun tämä Niel Strauss, on tuttu tämä game
1: Joo, mä oon lukenut sen, se on Joo. suomeksi nimeltään Pelimies.
0: Sitten on tota, 2014 tuli tämä Julian Plankin kohu siitä, että kun silloin oli, että se meni rajumaksi ja rajumaksi sen mainonta, ja sitten silloin oli se yksi mainos, missä se oli silleen, että fuck hotties, <laughs> Ai. ja tota, sit se sen, sen maahantulo kiellettiin Australiaan ja Britanniaan ja koralliseen muita Euroopan maita. Ja, se, se ihan niinku, ja pari vuotta se yhtiö oli. Ja, ne, ne loi niinku nahkansa nyt, että nythän ne ei ole enää ää, resource ja ole sinänsä olemaskaan enää. Mm-hmm. Ää, vaan se on nykyisin, mikä hitsi se on, se on tota, joku mentorin komppani kuitenkin on, nehän nehän tekee nykyisin sukupuolineutraalin matsku että ne on itse kehitysyhtiö. Et, et ne ihan tarkoituksella transitioi itsensä pois siitä. Koska ihan siis se, että me on, me on puhuttu tästä aikaisemmin podcastissa, kun Overtonin ikkuna siirtyi. Jossain tuossa 2012, 2013, 2014 siinä kohtaa. Vai mikä? Overtonin ikkuna on siis se, mitkä puheenaiheet on sosiaalisesti hyväksyttyjä. Y- 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 yleisessä keskustelussa. Uh, okay. Se on se termi sille. Niin se Overtonin ikkuna siirtyi hirmuvoimakkaasti voimakkaasti poliittisesti korrektiin suuntaan tuossa noin kymmenen vuotta sitten. Jos just lähti se, että tää Julian Blankin hyvin rajumainonta joutuikin sitten yhtäkkiä. Se tyyppi oli CNN-nällä haastattelussa joutui pyytämään julkisesti anteeksi niitä sen toilailuja ja kaikkea.
1: Joo, mä oon joskus siis tainnut katsoa sen videon, eli siinä oli tavallaan kyse, että hän oli tavallaan jossain omalla luennollaan puhunut asioita, jotka oli tavallaan hyvin ehkä seksistisiä tai tavallaan joo, tulkittavissa niin kuin jopa todella naisvihaisiksi kyllä, tai kyllä. ehkä voi jopa sanoa, että ne oli naisvihaisia mm. ähm, ja sitten siitä tuli tollanen tosi tai ainakin laaja, naisia halventavia. Joo, tosi iso kohu ja mm. sit se varmaan selittää, että tavallaan se joskus vielä viisi vuotta sitten aika paljon oli tätä skeeneää just ympärillä ja nyt se pitää Real Social Dynamics, eli RSD-firma, on vähän niin
2: kuin aikalailla jo... Se on kuopattu. Kuopattu, mm. joo. Mä mietin, että olisiko siinä sellaista aspektiä, kun ne, ne eikö nyt päihutala ole pitkälti päälle nelikymppisiä?
0: Perheellisiä miehiä. Niin, ne että, että suora... se vähän niin
2: kuin se, että... No ajatellaan no. nyt, että vedettäisiin kelloa vielä 20 vuotta eteenpäin, No, 60-tyyppisiä sitten olisi, sellainen, että no, niin nyt lähdetään tästä rempokailemaan 20 hottiksi. hottiksi. tonne klubille, että tulkaampas nuoret miehet katsomaan, että miten se mm. homma hoituu.
1: Joo. Hmm. Tästä niin kuin, joo, toi on kyllä aikamoinen sekasotku, ja mun mielestä sille ehkä hyvä asia pohdittavaksi olisi kuitenkin se, että no nyt me ollaan puhuttu aika paljon sellaisesta kaveritutustumisesta, hmm. mutta sitten Pariutuminen myös, eli no, olin sanomassa, että miehille naisseuran löytäminen ja naisille miesseuran löytäminen, mutta sitten tajusin, että Nykyinen emme kaikki olla heteroita. Pitää, pitää ottaa Joo, huomioon aiheessa, y- ylipäätään niin. siis tämmöinen pariutuminen, se on vähän niin kuin siinä, missä kaveritutustuminen, niin se on myös hmm. vähän omaa semmoinen lajinsa, että ihmiset on. ei tavallaan, Ihmiset tykästyy toiseen kaverina joidenkin piirteiden tai seikkojen takia ja ihmiset tutustuu toisiinsa vaikka potentiaalisena kumppanina toisten asioiden vuoksi ja sitten se koko prosessi on vähän erilainen ja nyt siitä on myös kirjoja ehkä vähän niukanlaisesti vaikka jos menee jonnekin suomalaiseen kirjakauppaan. Mulla on itse asiassa yksi naiskaveri, joka kirjoittaa naisille tällä mm-hmm. hetkellä kirjaa, että miten pariutua miehiin, mikä on mun <tos> mielestä aika hauska. Ja eiköhän se tuu sitten varmaan tänä vuonna kirjakauppoihin. Tota, Tämä on hyvä kysymys myös pohdittavaksi. En ole ihan varma, että kuinka hyvin osaan sitä pohtia, mutta mun mielestä vaikka. Meidän, jos puhutaan nyt vähän mm. tätä miesnäkökulmaa ekana, että meillä on ollut miehille, ehkä jos me ollaan googlattu, että miten mm. tutustua naisiin, jos on ollut haasteita sillä rintamalla, niin on, ehkä tulee aika herkästi vastaan nuo Real Social Dynamics jutut ja semmoiset, se on niin sanottua pokauskulttuuria ja mm. se on vähän semmoinen, ongelmallinen skene mun mielestä. Mä jossain vaiheessa luin jopa pari sellaista feminististä väitöskirjatyötä, jossa vähän niin kuin oltiin tehty etnografista kenttätutkimusta aiheeseen, eli nämä tutkijat oli soluttautunut niin tällaisiin p- pukaamispiirreihin, yhteisöihin, niin sosiaalisiin piireihin, missä mm. miehet niin tuntee toisiaan ja näin. Ja puhuu näistä asioista, ja ne oli tehnyt siitä sellaista niin kuin analyysiä niin kuin väitöskirjamuodossa. Mm. Ö, toinen taisi olla Rachel O'Neill, britti, mm. ja, sit on An- Anders Wallas, Anders ja sitten toinen on Anders Wallase. Ja sitten, no niistä nostettiin mun mielestä tosi hyviä niin kuin pointteja esiin, mitä kaikki mm. ongelmia siinä yhteisössä ilmeen, niin mä jossain vaiheessa vähän kirjoitinkin, ylös, että mitäs kaikkia siellä oli. Et ensinnäkin se, että siinä ehkä ajatellaan pariutumista aika sellaisesta, mm. niin it, sellaisesta itsekkäästä näkökulmasta, että tavallaan miten minä voin saavuttaa joitain tavoitteita, saatetaan arvoistaa mm. ihmisiä eli nähdään ihmisiä vaikka tietyn uh, asian kautta, mitä ihmisestä voi saada, että vaikka naisesta seksiä tai jonkinlaista mm. muuta mielihyvää tai näin. Siinä missä ehkä semmoinen nykyään, sanoisin vaikka itse, että mielekkäämpi tavoite ihmissuhteissa on se, että tavallaan kuunnellaan toisten ihmisten tarpeita ja motiiveja ja yritetään tehdä semmoinen mielekäs ihmissuhde, missä ihmiset saa hyötyä eikä koe tavallaan tulevansa jollain tapaa hyväksikäytetyksi. Että se olisi sellainen niin symbioosi, missä jatkuvasti ajatellaan toista, molempien etuja ja että on niin yhdessä kivaa. Ja sitten mm-hmm. toinen ehkä näkökulma, mitä näissä väitöskirjatöissä tuli esille, oli semmoinen tietynlainen epärehellisyys tutustumisessa. Eli että jos miehellä on vaikka jonkinlainen tutustumistavoite, haluaa vaan kevyttä seuraa, niin jos siinä lähdetään tavallaan antamaan viitettä jonkinlaisesta muunlaisesta, vaikka syvemmästä kiinnostuksesta, käyttäen vaikka jotain temppuja tai tavallaan mm. sellaisia retorisia, niin kuin, ta, kun niissä Real Social Dynamicsissa ja muuallakin ehkä, ehkä opetet, on ollut sosiaaliopetuksia, että tavallaan millä tapaa niin herättää toisessa kiinnostusta, niin ne jotkut on vähän sellaisia, että toinen saattaa saada toisenlaisen käsityksen sun kiinnostuksen luonteesta. Tai no, tämä on tapauskohtaista. Yksi ehkä iso ongelma on sellainen niin lii- liika sinnikkyys tai kieltäytymisten sivuuttaminen. Öö, viittaan siihen, että meillä on kulttuurisesti ollut perinteisestikin paljon skriptejä, ja ehkä jossain on mm. vaikka Venäjällä vielä enemmän, että jos nainen sanoo ei, niin sitten se saattaa tarkoittaa kuitenkin kyllä. Mut Sekin on tuossa yhteisössä ollut semmoinen tavallaan, mitä on niinku toistettu tämmöinen skripti, että naisen ei ole, että yritä kovempaa. <hysy> ja tämä on semmoinen, niinku, mitä ehkä mm, selittää myös sitä, että miksi tätä yhteisöä tavallaan, niinku, mihin, miksi siihen suhtaudutaan niin kielteisesti.
0: Tuossa tuli tosi monta pointtia. Ja mä haluaisin vastata niihin, jos se Joo, on mahdollista. Se saa, jos kannan, se lähdetään se. tuosta feminismistä liikkeelle. Siis postmoderni mm. ö, neomarksilaisuus, mihin, mihin tämä nykyinen kolmen alo feminismi perustuu, on itsessään toksista mun mielestä. Ja niillä on ollut mm. toksinen lähtökohta, jo niitä tutkimuksia ne on halunnut leimata ne ihmiset, joita ne on tutkinut. Ö, mä, oon, mä oon aika varma siitä, että se menee näin jos ne kuuluu tähän, tähän porukkaan, tähän niin kuin, sukupuolen tutkimusyömässä Siinä on ensimmäinen mun kritiikki tälle aiheelle. Äm, mä en kiellä, etteikö siinä porukassa, jossa ää, näitä niinku, puojuttuja on. Siellä on ihan kaiken näköistä viheltäjää, koska mä oon piirissä aika <laughs> ää, En ole nyt enää viime vuosina, kun kohta tulee aika lapsia kaikkea, niin, <laughs> niin tota, on jo vakiintunut ja avosuhteessa. Suhteessa. Mutta tota... Ää, Mä haluan sitten vaan niin sanoa, etenkin ton, toi RSD on tosi väärin ymmärretty porukka, koska ää, toi vanha mysterimeininki, mysteri oli se, joka tavallaan loitan koko homman. Mm. Äm, mä muistan, että Erik on jotain.
1: Joku Markovits, Joku tämmöinen joo. joo.
0: Niin, niin hän oli nimenomaan sellainen tyyppi, että hän loi näitä skriptejä ja kikkoja ja muita, mutta RSDn niin pointti sen gamekirjan julkaisun jälkeen etenkin, oli se, että ei, ei se mene niin, että sinä että voit niinku tavallaan huijata naisen, tai siis sekin toimii, mutta että se, että niin kuin RSDN1 niistä sanoi sen silleen, että sinusta voi tulla joku hyvä huijari, tai sitten voi tulla hyvä mies. Se voi itse valita kumpi, kumpaa sä olet. Jos saat se hyvä mies, sä tavallaan viehätät sulle sopivia naisia. Ja, ja niin kuin se Owen jatkuvasti toistaa on se, että jos, jos joku nainen sanoo sulle ei, tai kieltää, ei halua olla sun kanssa niin sun pitää olla sosiaalisesti niin kehittynyt, että sä pystyt näkemään sen, että okei, okay, tämä ihan oikeasti ei niin välitä musta. Ja sitten sä voit sanoa hyvää illan jatkoa, mennä seuraavaan. Se klubi on täynnä niitä naisia. Nice. Joku niistä tykkää susta joka tapauksessa, kun sä vaan tarpeeksi monelle puhut niistä omista jutuista. Ja sit yksi, minkä mä haluan tuoda esiin on se, että mikä niin mulle avasi tätä tosi paljon, oli se, että jaatko sä, vai ootko sä niin value-leach? että haetko saa niinku jotain arvoa siltä naiselta vaikka niinku seksiä, vai onko se itse asiassa tarjoamassa sille hauskanpitoa, joka sitten niinku luontaisesti lopulta johtaa siihen, että et se mikä se hauskanpito tavallaan isoin muoto miehen ja naisen välillä heterosuhteessa on, niin on se seksuaalinen. Että tämmöisiä pointteja.
1: Joo, tämä on hyvä kysymys, tai niinku aihe tuo, kun sä mainitsit just ton, mikä value, sano. value leech, eli tavallaan ja niinku arvon arv... ottaja niin, tai varastaja. Niin, mikä se toinen, se myönteinen oli nimeltään?
0: Arvontarjoaja, siis olet se sellainen tyyppi, joka vaan niinku jakaa, ja sitten se, että osaatko sä generoida, omat positiiviset tunteet niin, että sä et tarvii validaatioa siltä naiselta. Meneekö se silleen naiselle että hei validoin mut, kun mä oon nyt mies, ja sun pitää nyt kertoa että mä oon hyvä mies, että oh. puttaa pään päälle, vaan menekö että hei mä oon tämmönen, tämmöset asioista mä oon kiinnostanut, mä tykkään jutella, että tämmönen on ja sitten sopiiko tää yhteen?
1: Joo, Joo.
2: Tuo Tuo on mun on mielen... Sano, se value leechistä, mulle tuli mieleen, että toinen, en nyt ihan vaan, se täysin vastaava, mutta tämä energia pyri. se olisi ehkä yksi kanssa, mitä se, se, mitä mulle tuli mieleen tuosta, että, että tota, mitä mä oonkaan törmännyt, niin että yksi on, mitä ainakin jossain jutussa, mitä mä oon lukenut tai jostain kuulu, on just, että, että tavallaan se, että, a, tai siis, a, että ei ole kehotettu joskus semmoiseen, että okei, okay, että teet kaikkea, että valehtelet ja kaikkea, että saat niinku sitä piperoo tai tällaista mm. näin, vaan että, just, että naisen kanssa voi olla rehellinen ja kertoa, että okei, mä en nyt hae mitään, ja silti voi lähteä sun mukaan. Joo. Niin, että, siis se, että, että ettei siinä ole sitä, just sitä huijausta sit se kuitenkaan mukana
1: Joo, tässä varmaan just, mä ehkä yritän tätä... Palaa tähän. <hätä> Just ar- mun mielestä, mä olen aika paljon pohtinut tota, niinku mm. käsitettä, että voi niinku, antaa ihmiselle arvoa tai voi mm. niinku, ottaa toiselta ihmiseltä arvoa. Se on niin abstrakti tavallaan käsite, että sitä on ehkä vaikea jotenkin hahmottaa silleen aina konkreettisesti, mutta mm-hmm. useinhan se tavallaan liittyy jollain tapaa siihen, että susta tulee ehkä helposti arvon otta jossa jos ajattelet, että sulla on joku oma tarve, jota mm. sä haluut joltain ihmiseltä, ja sit se, jos sä lähdet tutustua ihmiseen siinä mielessä, että mä vaikka tarvin nyt seuraa, mä tarvin mm. läheisyyttä, mä tarvin jotain, mm. niin sitten se voi helposti niinku, tulla vähän sellainen itsekäs tavallaan tulokulma siihen koko mm. ihmissuhteeseen, sit taas tasapainoinen ihmissuhde taas pyrkii ehkä olemaan aika myös tiedostavaa, että mitä se toinen ihminen mahdollisesti tarvii ja sitten myös ehkä hyvä tavoite on olla, että jos vaikka on itsellä ne omat tarpeet, niin ei tavallaan puske sitä toiselle ihmiselle, vaan antaa toiselle ihmiselle mahdollisimman vapaat kädet, että jos hän nyt tietää, että mä oon vaikka vähän niin kuin tykkäisin seurasta ja voin antaa omaa seuraani hänelle takaisin niin, että hän voi vapaaehtoisesti antaa sitä mulle, jos se tuntuu hänelle hyvältä idealta, mutta ettei siihen liittyisi mitään sellaista painostavaa fiilistä.
3: Nämä
1: mm-hmm. ne on tavallaan hankalia aiheita silleen. Koen, että ehkä onnistuin jotenkin sanallistamaan nyt mielekkäästi ton...
0: Joo, ja siis sen takia siitä usein puhutaan niin kuin joukoton sana energia vaan pyydät, että puhutaan niin kuin energiana. Koska tavallaan kun se on semmoista emotiota, että pystytkö generoimaan ne omat positiiviset emotiot, oletko sä jotenkin sentteröitynyt ittees, luotatko ittees, tuleeko sun itse tuntemus ja itse siitä, kuka sä oot vai tuleeko se siitä, miten muut ihmiset sut hyväksyy. Ja kun se ongelmahan useasti on, että kun meillä ihmisillä melkein kaikilla on jotain, vähintään pieniä traumoja tai semmoisia emotionaalisia hangappeja menneisyydestä. Ja me ei ole käsitelty niitä. Jos niitä ei ole käsitellyt, niin tavallaan se, se aiheuttaa sellaisia vähän niin kuin aukkoja, mitä sä yrität täyttää sitten muiden ihmisen validaatiolla. Että hei, siitä huolimatta, että mulle on käynyt näin ja noin ja mä oon tällä tavalla haavoittunut, niin hyväksyttehän te temut. Vaikka itse asiassa sun pitäisi itse hyväksyä ne sun haavat ensin, ja sen jälkeen se tavallaan ymmärtäisi, että ne on osa sua.
1: Joo, voi olla. Tämä on muuten jännää, että kun mä itse mm. en ole ehkä kokenut niin paljon tavallaan sellaista vaikka tarvetta saada ehkä niin sanottua validaatiota tai ainakaan mm. niin ihan viime vuosina, niin vaikea niin ihan omasta kokemuksesta tavallaan käsitellä aihetta. Mutta mm-hmm. tuo on aika yleinen niin aihe vaikkapa, että äh, joku saattaa sanoa vaikka, että ei kannata lähteä parisuhteeseen ennen kuin osaa olla yksin, mm, että kyllä. tavallaan siitä mä ainakin on niin kuin, koen, että on varmaan suht fiksu idea se, että tavallaan jos sulla on itsellä niin hirveästi haasteita vaikkapa itsesi kanssa, niin sitten ja sitten sulla on kovia tarpeita tavallaan, joita joku toinen ihmisen voisi täyttää, niin sitten sä saatat muodostua aika raskaaksi ihmiseksi sille toiselle, mm-hmm. jossa lastaat niitä sun omia tarpeita ihan hirveästi sille toiselle ihmiselle, niin tavallaan ihmisen olisi ehkä siksi ainakin hyvä pyrkiä löytämään keinoja helpottaa omaa oloaan myös ilman toista.
0: Ehdottomasti, ja siis... Tiedätkö tämä niin tavallaan, että on, on tämä co niin kuin sanotaan englanniksi, niin kuin um. keskinäisriippuvainen suhde. Savallaan niistä ihmisistä, jotka hakee just ihmissuhteessa toisiltaan sitä Se valitaan,
1: läheisriippuvainen. Niin, niin Joo. just
0: tämmöinen. Ne on tosi riippuvaisia, ne on usein siis hyvin epätasapainoisia suhteita, jos se toinen ihminen sen defensio, on narsismi tai, tai muu tämän tyyppinen... Niin kuin, Oikeastaan voisi on B-tyypin persoonallisuus. Ja sen mm. toisen defenssi taas on nimenomaan se, se niinku tar- tarvehakuinen sellainen. Ja sitten se toinen tavallaan validoista toista tai vetää sitä validaatio pois, ja se toinen sitä myöten niinku reagoi emotionaalisesti siihen. Ja sit tulee tosi, niistä tulee usein tosi toksisia suhteita.
1: Niin onko tässä siis tavallaan kyse siitä, että on kaksi ihmistä, ja toinen on tavallaan tosi emotionaalisesti tarvitseva, ja sitten se toinen on taas sellainen joka... Ehkä tykkää siitä, että joku tarvitsee Joo, häntä, kyllä, niin sitten tulee semmoinen kiva pari.
0: Joo, ja siis, äh, sit on niinku, niitä on muutama muukin, äh, mutta sitten kun puhutaan näistä dynamiikoista, tuo on yksi dynamiikka. Mm. Sitten on tää tämmöinen vähän niin kuin, äh, mitä sitä sanoisi, itsenäinen dynamiikka, jos kaksi ihmistä on kyllä itsenäisesti ihan ok, mutta siihen ei koskaan muodostu sellaista niinku, selkeätä lisäarvoa siitä dynamiikasta niille. Ja sitten puhutaan tästä interdependenssista tai interdependent, missä molemmat on niinku hyvissä ö, niinku hyviä omillaan, mutta sitten ne pystyy luomaan lisäarvoa sillä, että ne vuorovaikuttaa ja täydentää toisiaan niinku terpeistä lähtökohdista. Tämä on, tää on niinku kolme kerrosta, ja se, usein sanotaan niin, että se go on niinku 1 plus 1 on 1, mm-hmm. ja tämä independenssi on tavallaan 1 plus 1 on 2, ja sitten tämä niinku Interdependence on 1 plus 1 on 11. Aa, <laughs> vähän niin kuin näin. <laughs> Eli onko
1: vähän niin kuin kyse siitä, että jos mulla on vaikka joku semmoinen kaveri, jonka kanssa me, meillä on vaikka yhteisiä kiinnostuksia, me voidaan vaikka harrastaa musiikkia yhdessä, mm. niin sitten se saattaa olla vähän silleen, että me yhdessä ollaan ihan hyvä pari, meillä on kivaa. Mm. Mutta sitten on toki mahdollista muodostaa myös sellaisia ihmissuhteita, missä me oikeasti ihan hirveästi tuotetaan toisillemme iloa, jos mm. me vaikka pystytään myös jotain syvempiä asioita tuottamaan toisillemme, vaikkapa syvän ystävyyssuhteen kautta, jossa molemmat kokee, että saa elämäänsä lisää hyvää sisältöä.
0: No ehkä jos musiikki, voisi sanoa, se on se niinku vertailukuva, niin se voi sanoa niin, että... että niinku Tuollainen independentti-musiikkisuuden on sitä, että molemmat tekevät biisejä, että te voitte yhdessä soittaa ja laulaa niitä, mutta sitten siinä niin interdependentissa suhteessa että yhdessä niitä biisejä niistä tulee vielä parempia, koska te olette kollaboroineet siihen.
1: Niin, hyvä, hyvä tavalla an- analogia. <lacht> Ehkä tuohon se
0: on sellainen, mm. niin mitä se voisi ilmaista. Et se, se lisäarvo on niin iso, että kumpikaan teistä ei voisi tehdä niin hyvää biisiä, kuin minkä teitte yhdessä.
2: No. Joo. Ja codependentti olisi se. Että toinen tekee niitä biisejä ja nauttii siitä, kun se pääsee esittämään sille toiselle, ja toinen panittaa siinä. Noin se, jos jotain
0: analogiaa hakee näille, mutta tuossa on tossa just kyse siitä, kun mä puhun, puhun sosiaalisesta dynamiikasta mikä mun mielestä on niin kuin se, mitä mä haen mm-hmm. itse ihmissuhteessa, että se dynamiikka on terve ja toimiva mm-hmm. äh, siinä välissä. Mm. Et, et niinku, et siitä oikeasti on molemmille lisäarvoa, että et mole ihm- et mä vuorovaikutan niiden ihmisten kanssa.
2: Mm. Joo. Tota, Tällainen kysseri tuli mieleen, että minä no olen että tullisin. tiedätkö kukaan Gabromate? En. Se on tota, kanadalainen, onko se nyt? psykologi vai psykiatri vai joku, jotain, jotain tai, tai, on sillä kyllä MD, mutta mä en muista, oliko se psykiatrista vai oliko se vain jostain yleistä, kuitenkin niin. Joo, niin tuota, silloin oli tällainen joku pätkä Instagramissa tai siis siihen törmättämisessä, se niin puhu vähän tällaisesta näin, että ihmiset tuppaavat pariutumaan toisen kanssa, kenellä, kenen traumat ovat about samalla tasolla tai niin kuin, Vois, ehkä se voisi ajatella, että käsittelemättömät traumat ovat niin kuin samalla tasolla, eli sanotaan, että se kuinka rikkinäinen ihminen olisi mm. niin, että se, se pariutuu sit suurin piirtein, että jos ajatellaan, että toinen on niin kuin ihan hajalla, että täynnä traumeja, niin se ei käytännössä koskaan pariudu sellaisen kanssa, kenellä on oikein hyvä, niin kuin se tota, on, on käsitellyt kaikki traumansa ja elämä rullaa ja
1: näin se poispäin. Se voi kyllä siis silleen olla niinku ymmärrettävää, että ihmiset ehkä tykkää to, to, kanssaihmisistä, ihmisistä joilla on jotain yhteistä, ja joskus se tavallaan joku kielteinen asia, <tos> vaikka joku haaste, vaikka mielen, mieleen liittyen, on sellainen, joka saa samaistumaan myös toiseen ihmiseen. Me mm. joskus tosiaan Tein opiskelijalehteen sellaisen artikkelin pariutumisesta, niin mä just tosiaan kun puhuit tästä, niin muistin, että on olemassa kaikkia tämmöisiä termejä, kuten vaikka Uh, homogamia. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset usein, ihmisillä on usein tapana päätyä yhteen sellaisten ihmisten kanssa, joilla on itsensä kanssa niin kuin vastaavanlaisiksi luettavia piirteitä, kuten että ovat fyysisesti suht samalla tavalla viehättäviä tai että suht samanlainen sosiaalinen asema, koulutus, älykkyys, ikä, arvomaailma, poliittinen suuntaus tai etnisyys. Eli tavallaan sitä usein varmaan pystyykin havaitsemaan, että ihmiset, jotka on kumppaneita keskenään, niin on jollain tapaa samanlaista, mutta se varmaan voi myös vaihella, että missä niinku asioissa. Mutta tuo kuulostaa, että tuommoinen psyykkinen trauma tai jonkinlainen mielen tila voi olla sellainen, joka helposti voi samaistuttaa.
3: Um.
0: Pitäisikö minä pitää taukoja jatkaa? jatkaa tästä tota, niin, niin, pariutumisesta, keskustelusta vielä lisääkin, tai siis tästä ystävyys, ystävien tekemisestä, mistä meillä tässä on ollut nyt.
1: Joo, katsotaan tauon jälkeen, että mihin aiheeseen päädytään. Jep.
0: Ja tässä sitten tauolta palataan, ja, ja tosiaan Jääti juttelee tästä yksinäisyydestä ja, ja ihmissuhteista ja niiden muodostamisesta. Mutta vielä sen verran sanoa siis Itteeni se, mikä mua huolestuttaa tässä yksinäisyysongelmassa, mikä monelta tapaa on tullut eräältäkin kontroversiaalista haamuta, eli Jordan Petersonilta,
3: mm-hmm.
0: että miehet rupeaa syrjäytyy meidän yhteiskunnasta. Ää, tosi voimakkaasti, nuoret miehet. Ja esimerkiksi Suomessakin arvioidaan, että on, on viisnumeroinen määrä nuoria miehiä, jotka ei ole peruskoulun jälkeen koulutuksessa, työelämässä tai missään mielekkäässä tekemisessä mukana.
1: Onko tästä muuten tavallaan numeroinen määrä, eli siis kymmeniä tuhansia ainakin? No, niin?
0: Arvio on vissiin 10 000 ja tuhannen välistä tällä hetkellä.
1: Okei. Okay. Entä onko tämä tosiaan sit myös tällainen sukupuolittunut ongelma, että on vähemmän naisilla tätä?
0: Näin ainakin, näiden, siis näin kun puhutaan ja otetaan huomioon tämä Jordan niin mitä hän puhuu, niin, niin nimenomaan se, että ää, kun... Esimerkiksi yliopistokoulutettavissa, siellä alkaa olla aloja jossain yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä, missä joku 80 prosenttia uusista aloituspaikoista menee naisille. Aa, joo. Naiset on, valmistuu lukiosta keskimäärin paremmin arvossa noin, peruskoulusta keskimäärin paremmin arvossa noin. Tämä on ihan koko niin länsimaiden läpi, kun katsotaan isoja tilastoja. Ja, ja tota, sitten se porukka miehistä, joka, ei niin kuin, äm, joka on siellä heikoimmassa päässä, niin hmm. ei sit enää saa mielestäni käytännössä niin paikkaa. Ja kun mun mielestä tämä on yhteiskunnassa sellainen ongelma, silloin sillä on monta implikaatioa. Ja mm. mä oon itse miettinyt, että niin kuin, kun mä, mä oon itse auktoriteetti se on tullut varmaan niille, jotka on tätä podcastia pidempään kuunnellut hyvin selväksi. <laughs> ollut, ollut aina, ja tuota, äh, semmoinen ihminen, niin äh, miten se sanoisi, mutta kuitenkin äh, ja sitten niin toinen, toinen, mikä tuohon liittyy, sori joo, nyt tuli tällä hetkellä, niin tämä koira, koira sekoitti mun train of thoughtin hieman. hieman tuota, niin, 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 kun sitten on mm. nämä perinteisesti miesvaltaiset alat, fyysiset alat, niin LVI-tekniikka ja sähkötekniikka ja tämän tyyppiset, siis alat mm. rakennustekniikat ja muut, joiden arvostus on tosi matalalla, siis yhteiskunnallinen arvostus. Ja siitä meillä alkaa olla se, että jos meidän naisista suurin osa, suurin, paljon suurin osa on korkeakoulutettuja kuin miehistä, ja naiset haluaisivat saada sosiaalistatuksessa korkeammalla olevan kumppanin keskimäärin.
2: Tai vähintään samalla.
0: Vähintään samalla, niin, niin tämä tuo luo semmoisia epäsuhtia.
1: Toi on muuten, joo, hyvä pointti. Tai, um, toi on tosiaan tavallaan vähän sääli, että just tuollaiset, työt, fyysisesti ehkä mm. suuntautuneet työt, rakennus ja näin, niin jotenkin ne on tavallaan aika varmasti vaativia. Mm-hmm. Ja mä just kuullut, että kavereilla voi olla vaikkapa isä tekee jotain sellaista aika niin kuin epämiellyttävää työtä huonoissa sääolosuhteissa, mutta sitten siihen ammattiin liittyvät mielikuvat ei kuitenkaan ole ehkä hirveän sellaisia niin kuin kiitollisia tai arvostavia. Mm. Sitten mä itse tavallaan koen hassukseen, että mä itse olen valmistunut hammaslääkäriksi ja mm. mulle se koko homma on ollut suht, suht simppeliä ja työ on no sellaista, ei, se ei ole niinku liian vaativaa ja sit mä tietysti saan ammattiin liittyen hirveästi arvostusta, että mä oon ehkä jotenkin tavallaan etuoikeutetussa asemassa mm. verrattuna sellaisiin ihmisiin, joilla on niinku haasteellisempaa, vaikka ne toiset ihmiset ei välttämättä Siis mä siis en ole parempi ihminen, mutta se on mm. silti tavallaan tällaista etua, on ehkä se mun mm. ajatus. Et tuo oli kiinnostava tai niinku, aihe. Ja sitten kun sanoit ton, että nykyään on ollut, siis uutisissakin juttua, että naisilla on ehkä taipumus, suosia pariutumisessa miehiä, jotka on ammatillisesti jollain tapaa ylempänä, niin tästä jonkun verran aina välillä tulee tutkimustuloksia vastaan mm-hmm. ja ilmeisesti jossain Norjassakin, joka on hyvin rikas maa, että siellä tavallaan naiset eikä miehet kumpikaan tavallaan varmaan köyhyyteen mm-hmm. niin kuin, on vajoomassa, mm-hmm. niin sielläkin ilmeisesti on tämä tämmöinen taipumus, että se ei tavallaan ilmeisesti niin vo- voimakkaasti aina liity siihen, että onko köyhä maa vai rikas maa, tai onko tämmöinen äh, skandinaavinen, tasa-arvoinen mm-hmm. maa vai mikä, että se saattaa jopa täällä olla sitä, että tosiaan äh, su- naiset suosivat korkeammin koulutettua, että jonkinlainen sukupuolittunut tämmöinen ero on.
0: Ja siis Nyt siis puhutaan heterosuhteessa tietysti, koska... Se nyt on se valtavirta, niin sanotusti. Et, et, en, en ole tutustunut seksuaalivähemmistöön siihen, miten se siellä toimii. Sen voi sanoa ihan suoraan. Mm. Mutta tästä just, että niinku jossain Norjassakin, missä duunaripalkat on niin hyviä, että Suomesta lähetään lähdetään tekemään duunaritöitä Norjaan sen takia, että se saa niin paljon parempaa palkkaa, mm. niin, niin kyllähän se kertoo siitä, että et vaikka niistä duunarille maksettaskin hyvin, niin ei se välttämättä ole. Ja minusta tuntuu, että se liittyy myös niihin tiettyihin mielikuviin, mikä näillä, näillä aloilla on. Mihin sosiaalinen status liittyy enemmän kuin, kuin esimerkiksi rahalliseen korvaukseen?
1: Joo. Mä tii, näin joskus tutkimusartikkelin, jossa taidettiin jotenkin todeta, että ihmiset, jotka tavallaan kaipaa sosiaalista statusta tai niin kuin asemaa tai jotenkin mm. ehkä arvostusta, niin sitten ne sitten päätyy tämmöisiin ammatteihin kuin lääkäri ja juristi, että siinä on jonkinlainen semmoinen korrelaatio. Silloin kun mä aloitin lääkiksessä, mä sanon lääkiksessä sen takia, että se on, me hammaslääkäritkin ollaan kouluttauttu lääketieteellisessä tiedekunnassa, vaikka se Joo, tutkinto-ohjelma on hammaslääketieteen lisenssiatti, mm-hmm. niin mä aika paljon kysyin ihmisiltä tavallaan, että miksi sä tulit tänne lääkikseen, että onko sulla millaisia motiiveja, niin monet tavallaan just sanoo, että haluan auttaa ihmisiä tai että meillä perheessäkin ollaan lääkäreitä tai näin, mm. Mutta mietin, ja ei siellä ihmiset kyllä kovin monet millään tapaa vaikuta siltä, että ne olis niinku maine olisivat niinku ha- hakemassa sieltä jotain mainetta tai näin, mm. mutta toki tällaisia asioita on aika vaikea silleen, jos suoraan kysyy, niin silleen havaita, että kuinka moni oikeasti kaipaakin vaikka mm. jonkinlaista arvostusta ja sen takia on valinnut tuollaisen lääkärin uraan, että... Mm. Voi voi kyllä olla, että meillä on vähän enemmän sellaista vaikka porukkaa kuin vaikka jossain rakennustyöhenkilökoulutuksessa, jossa ollaan ihan sujut, että ei nyt hommatakaan tällaista hirveän arvostettavaa asemaa, mutta tehdään nyt jotain työtä.
0: Kyllä ja siis minulle taas itsellesi se, että olen viime vuosina oppinut tosi paljon arvostaa näitä raskaita fyysisiä, ammattikoulutettuja töitä. Et, et siis, koska vaikka se koulutus niissä on huomattavasti matalampi ja paljon helpompi suorittaa kuin yliopistokoulutukset. Kun minähän mm. on itse tietojenkästelytieteen, eli itse alan maisteri. Mm. on dippainsi tietotekniikasta, eli ollaan myös niinku korkeakoulutettuja. mutta rupeaa ymmärtää sitä, että niinku kaikki se, millä tavallaan meidän työ rakentuu, niin sen on rakentanut nämä duunarit. Kaikki ne sähköverkot ja kaikki ne Tietoverkot ja jokuhan sinne kiipeää mastoon niitä 4G- ja 5G-antenneja ruoamaan. ja se ei todennäköisesti ole maisteri tai dippainssi, joka sen tekee, mm. et, et, niinku, ja sitten kaikki sanitaatiot, ja niinku nämä rakennuksetkin, missä me asutaan, ja missä vaikka tätä äänitetään, niin, niin se, en, en mä osaisi rakentaa.
1: Tämä on hyvä pointti, kun, tai hienoa, että osaat myös tavallaan kuvailla, että mistä tämä vaikka meidän tila, missä me ollaan vähän niin kuin muodostuu, että monestihan me ollaan vaan, että ostetaan taloja, Tämä talo on tässä, koska me ollaan maksettu rahaa, mm. mutta sitten siinä taustalla on aika monimutkainen ketju, että mitä moni, moni eri ihminen on tehnyt työtä sen eteen, että olisi kiva ehkä joskus vähän hahmottaa, että miten me ihmiset täällä yhteiskunnassa silleen tehdään eri asioita. Mm. Kun sanoit tuosta, että miehet, tai miehiä, nuoria miehiä on tolleen syrjäytyneenä mm. ja todennäköisesti ehkä enemmän kuin naisia, niin, ja että se jonkun verran ehkä ratkaisu voisi olla se, että jotenkin osoittaisi kollektiivisesti enemmän arvostaakin sitten niitä ammatteja, että hmm. tavallaan Ehkä, Miehet,
0: jotka on käteviä, käsistää hakeutus tekemään niitä
1: Niin, joku saattaa kokea, että nyt kun oli uutisissa juttu, että eihän naiset arvosta miehiä, joka on duunari tai niinku mm. rakennus puhutaan, no tälle, niin, tekee tällaista, niin se voi toki karkottaa jonkun, että ei sit koekaan mielekkäänä. No toki onhan se nyt jos lähtee tolleen ajattelemaan koulutuksen kautta, on se tietysti parempi kuin ei-koulutusta, mutta se on mm-hmm. kuitenkin aika semmoinen kielteisestä lähtevä ajatusmalli, että onko mieluummin jätänkö tähän peruskoulutasoa vai menkö tekemään tutkinnon, jota yhteiskunta ei arvosta. Mm-hmm. Et ei sekään kyllä hyvältä niin tunnu, että varmaan että pitäisi jonkinlainen tämmöinen, yhteiskunnallisella tasolla kollektiivisesti saada se sävy myönteisemmäksi. Se kuulostaa hyvältä ratkaisulta. Kun on näitä syrjäytyneitä ihmisiä, niin tämä on kyllä siis aihe, jota mä en tunne, ja silleen olisi vaan hirveän kiinnostavaa oppia lyhyesti lisää, niin mitenköhän... On, mä tiedän, että on, nykyään ehkä jonkun verran on sellaista toimintaa, että on vapa, kapa, nuoriksi nuor, onko, onko niin, että nuorisolaki määrittelee, että vielä 29-vuotias on vielä nuori.
3: Niin,
1: ja ja sitten heille on saatavilla erilaisia tiloja ja palveluita, missä tavallaan monet liittyy tällaiseen. Mm. Et se on varmaan suotuisaa kehitystä, että vaikka... Voi olla, että syrjäytyminen on ehkä lisääntymässä, mutta mm-hmm. silti toisaalta tähän yritetään vastata yhteiskunnallisesti myös tarjoamalla erilaisia palveluita, joista jotkut varmaan on jollain tapaa terapeuttisia tai sitten opintoihin tai työammattiin ohjaavia. Mm-hmm. Tuleeko sinulla vielä jotain niin kuin muuta sellaista tulokulmaa, että mikä tuollaiseen voisi olla ratkaisu?
0: No siis siitähän... Tota Yksi, mitä Jordan Peterson puhuu, nämä on nyt siis käytännössä hänen puheestaan mistä mä poimin, mm-hmm. niin ihan se, että meillä on tietty määrä, kun puhutaan tästä Big Five, nykyisin Big Six-personalitystä, tästä tietyn psykometrisen tii, kehityksen. Big
1: Five, eli että ihmisellä on tavallaan viisi personalisuuspiirrettä, joita on ekstroversiotunnollisuus, neuroottisuus, sovinnollisuus. No, ja avoimuus uusille ja, Joo. Sit
0: siihen tuli joku kuudes, jota mä en nyt muista. Tästä Michael puhuu, kun hän oli meillä vierana, kun hän on hän on psykometriikkaa opiskellut muun muassa. tulee muuten meidän vieraaksi varmaan ensi kuussa toisen kerran. Niin tota, se, se just, että et, et kun se disagreeableness, agreeableness, mikä se on sellainen myötäilevyys?
1: Sovinnollisuus Sovin, varmaan. Sovinnollisuus,
0: niin, 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 kun miehi, miehethän on yhden, ö, siis tilastollisesti kun joukossa, niin miehet on yhden, yhden tota standard deviationin ö, enemmän siellä disagreeable puolella. No, eli tossa. vähemmän
1: sovinnollisia joo. kuin naiset, niin kuin keskimäärin.
0: keskimäärin. ja sitten kaikki ne ääripään tapaukset kasaantuu miehiin totta kai, silloin, oh, koska okay. ne käyrät menee viedäkään.
1: Kuulostaa aika isolta erolta, jos on yhden, onko se keskihajonnan vai minkä yhen, verran? Yhden, joo. Joo,
0: keskihajonnan verran. Jos katsotaan siis isoja, isoja joukkoja, ei ei niinku Tietysti yksilöt on aina yksilöitä ne menee eri paikkaan siellä. Mutta sitten kun siellä on se yksi porukka niitä miehiä, jotka on epäsovinnaisia, niin ne ei pärjää koulussa sen takia, että koulu ei ole ollenkaan tehty niitä varten. Ne haluaisi mm. tehdä kaikkea fyysistä jo lapsena. Ne on niinku kiinnostunut liikuntatunneilla, ne pärjää ja puu ja tämän tyyppisissä, jossa pääsee tekemään ja niinku olemaan ja toteuttamaan sitä hommaa. Mutta sitten kun ne pitää istua matikan tunnilla tai ne pitää istua jossain, puolentoista tunnin äidinkielen tunnilla, oh, <laughs> niin ne, ne turhautuu aivan täysin, koska ne, ei niitä ole tehty siihen, että ne istuu paikallaan. Ei niinku luonne ole ollenkaan semmoinen, että ne istuu paikallaan puolitoista tuntia kerrallaan.
1: kuulostaa aika houkuttavalta argumentilta, ja sen oli toi Peterson esittänyt. Mm. Joo, jännä. En... se lähtee on niinku sieltä. Joo, <laughs> Kiinnostaa kuulla tavallaan, että onko tuosta jotain keskustelua, mutta on kyllä ihan... Tutkimusta siitä ainakin silleen... on. Joo, siis, ja Peterson, Peterson, hän on, on itse, niin vaikka hän on tosi ristiriitainen tavallaan mm. maineeltaan, niin hänellä on aika, taitaa olla tosi mittava ura psykologian tutkijana, yeah. ja hän on julkaissut nimenomaan persoonallisuuspsykologiasta, mm. ja no. on tavallaan kuullut, teillä oli vieraana, oliko hänen nimi, Michael, Michael Laukasua, no. niin, Hän taisi just kommentoida, että Michael on itsekin psykologian tutkija. Joo,
0: sosiaalpsykologiasta, kognitiotieteeseen ja tietysti myös psykologiaa.
1: Ja hänen mm. näkemys oli, että vaikka Peterson sanoo tavallaan ristiriitaisia asioita, niin silloin kun hän puhuu persoonallisuuspsykologiasta, niin silloin hän on yleensä aika tarkasti niin kuin asian, oikeiden asioiden niin kuin, hy- hyviä heittoja heittää tai jotain sinne päin.
0: No nähdään siihen, että se Big Five-malli on alun perin syntynyt Petersonin laboratoriossa. Oh. Hänen, hänen niin kuin kollegoiden ja, ja, ja op, näiden jatko-opiskelijoiden kehittämänä ja tutkimana niin
1: Joo. On,
0: on aika lähteillä. Ja hänhän on muistaakseni kautta-aikojen Toronton yliopiston julkassun, ylivoimasti julkaissun psykologian pro, tai professori. Sitä ratui. Tai siteratui. Tai jompaa kumpaa tai molempia. Hmm. Eli, eli pitkä tutkijan ura, pitkä kliinisen psykiatrin ura myös tehnyt siis vastaanottotyötä yli 20 vuotta.
3: Joo,
1: katsotaan ihan nopeasti, ihan mielenkiinnosta. Niin no ei siitä. ole mikään maailman niin hulluin ja maailman tuottelijain tutkija siis silleen, kun katon, mm. onhan täällä varmaan ainakin sata julkaisua, ehkä mm. pari sataa, jotain sin- siltä väliltä. Ja niin kuin joitain yksittäisiä artikkeleita on, joilla on yli tu- tuhat viittausta, Joo. ja sitten on paljon tutkimusartikkeleita, joilla on yli sata tai useita satoja viittauksia. Eli mm. sanoisin, että tuollainen niin kohtalaisen niin kuin menestynyt tutkija, mutta ei kuitenkaan sitä ihan ääripäätä, mutta ilmeisesti just persoonallisuuspsykologiassa merkittävä. Mm. Ja Mäkin joskus siis on ihan lukenut jotain psykologia juttuja, hakenut tutkimuksia, niin sitten mä jossain vaiheessa päädyin lukea jotain artikkeli, jossa huomasit, että jaa, Jordan Peterson on kirjoittanut tämän toisen, tai niinku, on kaksi, olisiko ollut kaksi kirjoittajaa, ja niistä toinen oli Jordan. Että silleen, joo, kun tosiaan moni ei ehkä sille sitä ajattele, mutta mä en tosiaan häntä silleen henkilönä hirveästi tunne, että kerran sain ää, läheiseltä ihmiseltä joululahjaksi hänen kirjansa, mutta en mä jaksanut lukea sitä.
0: Se 12
1: Joo, se, se, se hänen ekaton, tämän nyky self tai no se niin. nyt itsensä kehittämiskirja on. vai?
2: Totta. Sapaistui tuohon jaari, niin menevän. hyvin, just, <laughs> joo, joo. että, että mun, mun mielestä se pitäisi olla vähintään puolet lyhyempi sen kirjan.
0: Sen asian voisi sanoa nopeasti. Siis kun vertaa niin Mark Mansonin kirjoitustyyliin, mm. kun Manson Tiedätkö Mark Mansonin
1: tämä so kirja se, joo. se julkaistiin, mä luin sen samana päivänä Kindlellä. Okay. mä kirjoitin Amazonin arvostelun, ja se arvostelu sai yli tuhat niin kuin positiivista, okay. n, kun siellä on se kysymys, että oliko tämä hyödyllinen arvostelu, niin mun mielestä se sai ainakin tuhat niin kuin myönteistä, ja sitten tota... Mä itse tiedän Mark Mansonin ja hänen niinku ideoita. Mm-hmm. Mun mielestä hän on kohtalaisen kiinnostava kirjoittaja, mutta en niinku listaa häntä miksikään sellaiseksi kärki, jota fanittaisin mm. suoranaisesti.
0: Mutta niin verrattuna Piersonin ilmasutyyliin, niin hänellä on paljon semmoinen, niin kuin, miten sä sanois, ytimekkäämpi. ja ytimekkäämpi, joo. Joo, kyllä.
2: Mä, mä tässä näin havaitsin itsestäni yhden jutun, tässä, kun... No itse asiassa yritin lukea tätä mm. <köhön> Että mä en lue oikeasti juurikaan tota fiktiota. Ja mä tajusin sitä neuromanseriaa lukiessani, niin mistä mä en tykkää. Tämä luen kanssa, se on Harry Potterin ekan kirjan. Joo. Siitä, sen pääsin läpi. Mutta <köhön> että molemmissa me huomasin samaa, että mä en tykkää yhtään, mitä voisi sanoa ehkä prosallisuudeksi. Aa. Elikkä sitä, että kuvataan käytetään puolisivuun tai sivuun johonkin, johonkin yhden tyypin kuvaamiseen. Että, sanon, että valtsulla on äh, Harry Potter lasit ja äh, tummat tukka ja parta ja sitten sillä on tällaista näin. Käytetään kaikkea tällaista kuvailemaa, että ah, fuck, mä haluan nähdä, kuulla mitä tapahtuu minun henkilöstö. Yhtään niin kuin nää, nää tällaiset sivuseikat, että, että se, 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 ja tämä oli sitten mikä häiritsi mua siinä
3: Neuromaisuudessa
2: vai? Ei, on ei, on siis ei neuro, mutta Petersonissa niin, joo, koska joo. se, 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 se niinku, tuntui, että se niinku niin, niin, niin haki sitä... Sama homma oli, siis, muistaakseni puhuin siitä sun kanssa tai sitten, mm. varmaan siinä podcastissa, kun tehtiin siitä, kun Peterson oli täällä Suomessa ja käytiin kuuntelemaan, kuuntelemaan, kuuntelemaan se luento. Joo, varmaan joitain muitakin tuttuja tai kavereita, jotka on käynyt. Niin yksi, yksi kysymyskin oli, mitä se, se vastasi siihen varmaan 10 minuuttia. Mm. Ja vielä sen jälkeenkin, kun se ehkä kahdes ensimmäisessä minuutissa niin Käytännössä tuli se vastaus sieltä, mutta se vaan jatkoi, jatkoi, ja jatkoi. Jatko.
1: <tum> Joo, mä itse ehkä myös arvostan ytimekkyyttä, mutta myös arvostan, jos joku siinä ytimekkässä vastauksessa osaa silleen käyttää sellaista ehkä kaunokirjallista ilmaisutapaa, että kunhan se pysyy ytimekkäänä. Tarkoitan, että niin meidän sa, meillä on san, suomen kielen sanastokin on aika laaja mm. ja asioita voi niin ilmaista välillä tarkemmin ja silleen Ty, tietenkin tyylikkäämmin, kun käyttää välillä vähän harvinaisempia sanoja ja näin,
2: ja jotkut kirjoittajat on siinä hyviä. Niin, no, to, tyyliseikka on eri juttu, tai se, se on, se, se sit sitä, se on niinku positiivinen juttu mun mielestä, mutta sitten se vaan, että, just, että jos sen pystyy lyhentämään sen. Joo. Okei, okay, joo, käyttää sitten omaraisen ilmaisuja tai, tai, tai sitten ää, jotain kielikuvia vaikka, mm. mit, mitkä ei kuitenkaan niin kuin tarpeettomasti, ainakaan mun fiiliksi mukaan, pidennä sitä, sitä, sitä niin kuin viestiä. Joo. Mutta... Että se po- point, että sulla on joku pointti, mikä pystyy, sanotaan, että se ilmassa, jos jossa mm. töksäytöt vaan, niin se on viissana. Niin. Okei, sitten siitä voi tehdä vähän kauniimman, että se olisikin 10 sanaa, mutta sen lisäksi kaikki mikä menee yli, että siitä pidennetään pidennetään mm. niinku 20-30 sanaa, niin se on kaikki turhaa ylimääräistä niinku sellaista... Se voi olla, joo. Mulla on tietynlainen myös semmoinen, että mä helposti kyllästyn, jos
1: on joku liian pitkä sisältö. Mulla oli kaveri äskettäin pyysynyt, tai niin kuin su- kysyi, että haluanko mä kuunnella yhden podcast-jakson, joka oli kolme tuntia pitkä. Mä laitoin sen kolminkertaiselle nopeudelle <hysy> sellaista selain laajennosta käyttöä, käyttäen, ja kuuntelin sen kolmen tunnin puheen tunnissa. Siinä auttoi se, siinä oli myös tekstitys, niin mä pystyin tavallaan myös lukemaan samaan aikaan. Niin se oli musta kiva. Kolme tuntia en olisi missään nimessä kestänyt keskittyä, koska se aihe ei ollut niin
2: läheinen. Mm, Mulla on kyllä toisaalta että mäkin kun kuuntelen näitä podcasteja, mitkä on useamman tunti, niin, niin en mä niistä varmaan oikeasti niin kunnolla kuule puoliakaan. Harvemmin mm-hmm. mä niin oikeasti pysähdyn silleen keskittymään, keskittymään, kuuntelemaan jotain.
0: No se on vain puhe niin radio, puhe mm. et, et Se on taustalla vaikka töitä tehdessä. Sitten sit on niitä sanoja mihin, tai ideoita, mihin sä oot kiintynyt, tai mitkä sulle on kiinnostavia. Yhtäkkiä joku mainitsee sen, niin siinä vaiheessa sit hetkeksi loppuu se työntekö. Mitä se just sanoo? Sit rupeaa kuuntelemaan hetkeksi. Jo, nyt on mielenkiintoista juttua. Sitten kun ne menetään siihen muuhun, niin sitten takaisin työntekoon. Mm. Sitten se kuitenkin soi siellä taustalla, ja kun sitä kuuntelee. Mm. Mutta minun on Jordan Birsonin puolustukseksi sanottava se, että kun hän, hän on niin paljon väitellyt ja häntä on niin paljon syytelty ja hänen puheita on niin paljon lainattu kontekstin ulkopuolelle ja niillä lyöty leimakirveellä, niin hän haluaa todennäköisesti sen takia antaa pitkiä vastauksia ja, ja kirjoittaa pitkästi, että ne niinku potentiaaliset väärinkäsitykset, mitkä siitä voisi joku tyyppi, joka tarkoitushakuisesti niitä etsii. Ja, ja vasta-argumentit, joita siitä potentiaalisesti voisi tulla, niin ne yrittää jo niihin niinku tavallaan vastata siinä tekstissä itsessään etukäteen.
1: Joo, eikö se teidän vieraana ollut se Maikan laakasuakin sanonut, että tavallaan osa kritiikistä, mitä häntä kohtaan niinku esitetään, liittyy myös vähän niinku hänen tavallaan, Öö, miten ryhmä, öö, mikäköhän se oli, että se liittyy siihen, että ketä ihmisiä hän ehkä edustaa, tai et mm. siihen, että hän kuuluu tähän porukkaan. Poliittisesti
0: öö. tiettyyn. Nimenomaan kun se politiikkahan hänellä on se, missä se kontroversio tulee. Mm. Eihän, se oo, eihän hän niinku ole kontroversioinen hahmo myös tutkijapiireissä, vaan nimenomaan hän on kontroversioinen hahmo julkisissa piireissä sen politiikkassa takia, koska hän nousi julkisuuteen sit, kun hän vastusti sitä lakia, mikä olisi pakottanut Oliko se just Ontarion osavaltiossa, niin ihmisiä käyttämään virallisissa konteksteissa toisen ihmisen haluamia pronomineja englanninkielessä. Kun kun rupesi tulemaan näitä niin sanottuja woke-pronomineja, niin kuin there ja ja kaikki tämän tyyppiset, niin sitten joku olisi voinut pakottaa sut käyttää niitä pronomineja missä tahansa tilanteessa, mitä hän haluaa tulla, että mitä kuka tahansa haluaa, että siihen käytetään, joka on pakotettua puhetta niin kuin hän sen ilmaisee, niin sitähän se Jordan Peterson siinä vastusti, ja sen takia, kun ne piirit, jotka ajaa tätä asiaa, on poliittisesti hyvin voimakkaita, niin ne musta sen takia piirissä ja siitähän se koko kontroversiaalisuus lähti. Onko,
1: toi on muuten jännää, että eikö toi on niin Kanadassa tavallaan tuo juttu ollut, mutta sitten kuitenkin siinä on aika läheinen niin yhteys jenkkeihin. Ja Britanniaan. Et, et, joo, että tavallaan jos muut joku nopeasti kysyisi, että mistä maasta Peterson on, niin mä olin silleen, että Amerikka, tai siis silleen, koska sitä just varmaan niin kuin, siellä siellähän on nyt, mä en tiedä onko Kanadassa miten, kuinka käristynyttä poliittinen yhteiskunnallinen keskustelu on, mutta on ymmärtänyt, että jenkeissähän se var... no tietysti Jenkin on maa, jossa on tosi paljon esimerkiksi mm. taloudellista epätasa-arvoa verrattuna mm. Suomeen, ja se varmaan saattaa olla yksi syy, miksi myös poliittinen keskustelu on jotenkin niin hirveän draamaisan käristynyttä, tai ainakin ne kaikki radikaalit on ne, jotka on esillä, siis tarvitaan radikaalilla molempia. Niin kuin,
0: Sekä oikeasta että vasemmista. E- Joo,
1: niistä ne tavallaan äänekkäimmät ja kärjestävimmät, niin niitä kyllä on helppo niinku löytää ja nähdä niinku aina esillä jossain.
0: Mm. tämä clickbait-kulttuuri tuo ne esiin, koska semmoset tuo klikkejä, kun joku sanoo jotain. Donald mm-hmm. Trump möläyttää jotain, niin siitä saa aivan varmasti uutis-otsikoita. hyviä uutisotsikoita, joista saa paljon klikkejä, jotka tuo mainosrahaa.
2: No kun sehän oli just niinku, että Trumpin aikaan niin nämä äh, jenki- uutis, äh, corporate news, niin ne tota, tahkoivat ihan älyttömiä voittoja, ja sitten kun Trump ei enää ollut Twitterissä eikä presidentin, <tulut> <tulut> niin romahti tulot.
0: Mutta Kanadassa on vähän sama tilanne, siellä on parempi tilanne sen takia, että ne on monipuoluejärjestelmä. Jenkeissä se kaksipuoluejärjestelmä kärjistää tätä, koska niillä vasemmista radikaaleja ja oikeista ei omi omia puolueita, kun ne voi Suomessa mennä, ja Suomessa on vielä silleen oikeastaan, että ne voi mennä vasemmistoliittoon tai vihreiden vasempaan siipeen tai demarien vasempaan siipeen vasemmalla. Tai sitten feministiseen puolueeseen tai eläinoikeuspuolueeseen, mitä näitä on. Ja no sitten niin, sit niin oikeistolaiset voi mennä perussuomalaisten oikeistolaitaan tai kokoomuksen oikeistolaitaan. Periaatteessa ihan koska tahansa ne voi mennä nytin sisälle. Ja sitten niillä on vielä näitä pikkupuolueita jotain sinimustaa, jos ne on oikeasti siellä tosi, tosi käristyneesti vasemmalla ja Suomessa on vielä siis Suomen kommunistinen puolue tietysti vasemmalla. Niinku, täällä on niitä pieniä puolueita ja, ja, ja ne isojen puolueiden laitoja, että niinku, se porukka hajaantuu kuitenkin tavallaan, että ne ei siihen yhden puolueen yhteen valtaklikkiin, joka sitten ajaa koko sen puolueen nimissä tavallaan, pystyy puhumaan.
1: Niin toi on kyllä varmasti silleen, että se vähän jotenkin, onko oikein sanoa järkipäistää <laughs> Mutta on tällä muutenkin ehkä poliittinen keskustelukulttuuri niinku suht hyvä. Ehkä voi olla, että mediakin jollain tapaa vähän yksinkertaista aina sanomaa. Siis hmm. Täällä tär- ei se luonheitto
2: kuulu poliittiseen kulttuuriin samalla tavalla. Että ei ei ole no
0: jonkin verran, mut ei läheskään samalla. Ei ole sitä,
2: että tota joku presidentin vaaleissa Haavisto tekisi mainoskampanjaa että niidistö, mutta ihan paskeja, että vittu äänestäkö sitä <tosikutta> <Jensä tosia. tosikutta> Hyvä pointti, ja aika iso ero siis siinä.
1: Mutta joo, kyllä jos Twitteria lukee, niin kyllä siellä joka suunta on semmoista niin tavallaan kärjistävää puhetta toisesta ryhmästä, sille esitetään ja sitten siellä joo. Tavallaan on näkyvyyttä, saa kyllä ihmiset, jotka on ehkä vähän yli, niin sellaisia yliampuvia. Että se on mun mielestä, olisi kiva, kun jotenkin maltilliset, analyyttiset ihmiset saisi
2: enemmän jotenkin huomiota osakseen, mutta mikä siihen sitten? Tuossa mä en muista, tämä oli taas jossain podcastissa, että joku puhuu tästä näin, siinä on vähän tavallaan se sellainen... No jos ajattelee niin skuuppeja, että se on ensimmäinen toimittaja, joka scooppaa jonkun ja saa sen lehteen, ja se mm. tulee siinä ensimmäisen jossain tietyissä lehdissä, niin tota se, sehän se lehti tavallaan ja toimittaja saa sen kaiken niin arvostuksia ja tämän mm. mm. Mutta sitten kun nyt on tämä twitter kulttuuri tai tää, niin vähän niin kuin se ensimmäinen tyyppi, joka nappaa jonkun, että a, toimuten tyyppi onkin, Pilonatsi ja paljastaa no. tavallaan sen. No, ja, niin, ja menee
0: viraaliksi.
2: Ja se menee viraaliksi, se saa kaikki tykkäykset ja äh, <laughs> kaikki jep. tällä hetkellä. Niin, sitten se kannustaa siihen, että tulee niitä pilonatsisyytöksiä niin kuin tyylillä. Et niin, niin kuin, et jos joku vaan, tärpäs, läpi. Joku vaan tärpää, niin mä saan sen. Niin. Ja, mutta sitten, jos sä heität noita syytöksiä, niin taas on, siinä on nolla niin kuin about it, se niin maine menetys tai sellainen. Että niin, jos vastaa väärjä
0: syytöksiä, niin niistä ei tule kuitenkaan niin. negatiivista palautetta. Et, et, tää hiilijä. varsinkin, koska Joo. se on
2: kuitenkin pääasiassa sitten sellainen tyyppi, ketä kaikki sun kaverit niin vihaa. <laughs> Että, jos sä oot vasemmalla ja sä heittelet niin lokaa oikealle, ja jos ei se nyt tarttukaan, niin kuin osukaan ihan oikeeseen kohteeseen. No, mutta se on kuitenkin väärällä puolella niin kaik, no whatever, it's fine, it's fine, mutta että sitten kun sä saatkin sen, ja sitten se sankari, koska se paljasti tämän. Niin, toi on muuten
1: hyvä pointti, että ei oman niin kuin, kuplan sisällä kehdata ehkä hirveästi kritisoida toista, mm-hmm. että olisitpa maltillisempi, ei, ei tuollaista saa heittää vihollisesta, mun mm-hmm. mielestä sitä pitäisi ehkä olla, mutta... Joo. Nyt muuten t- näiden, kun äsken oli eduskuntavaalit, niin pidin jotenkin tosi myönteisinä, kun kuuntelin vaikkapa puheenaihe-podcastia, niin Joo. siellä on niitä sellaisia parin tunnin mittaisia debaatteja, että vaikkapa k- kokoomuslainen ja vasemmistolainen keskustelevat taloudesta yhdessä mm. tai että... Öö, perussuomalainen ja SDP-läinen keskustelevat maahanmuuttoasioista, niin jotenkin kun just Twitterissä näkee sellaista hyvin jotenkin käristynyttä, epäsivistynyttä väittelyä, niin siellä olin tosi yllättynyt, että miten nämä poliitikot tai nämä ehdokkaat sitten saikin ihan sellaista mun mielestä reilua, harkittua hienovaraista debaattia aikaiseksi, ja siinä myös hyvin tuli esille asiat, joista he olivat yhtä mieltä, ja siellä vaikka kuvasemmistoa, liiton edustaja ja kokoomuksen ehdokas keskustelivat taloudesta. Kyllä siellä molemmin puolin kuultiin paljon, että olen muuten tuosta niinku aika lailla täysin samaa mieltä, mm. niin se oli jotenkin raikas sellainen parempaa keskustelukulttuuria, mm. mitä en jotenkin edes uskonut, että poli- poliittisessa keskustelussa näkisi, kun siitä usein näkee sen räväkin, räväkän puolen
2: se on, se on se, että kun se on ihan eri homma huudella jossain kaukaa toisten selän takana tai Twitterissä kasvotusten ja mm. siinä alkaa niinku samalla tavalla niinku rääkymään, whatever, että se, tavallaan se, just se omassa kuplassaan tai sitten Twitterissä tai tällaisessa puhe on halpaa, siis mm. sillä lailla, koska sä voit vaan sanoa vähän niin kuin mitä tahansa suurin Keep piirtein. warriors. Niin, koska, koska sä, et, sä et just saa sitä niin kuin, kyse niin kyllä se, se, että tämä livenä siis keskustelu, niin se tuo niitä. sellaista siviliteettiä siihen.
0: Ja sitten se, että se on pitkä formaatti. Että siinä ei tarvii niin miettiä loppuksi multa aika kesken. Kun oot vaikka jossain Huomenta Suomessa tai muussa tämmöisessä niin todella suositusjulkisessa foorumissa, niin sulla on 10 minuuttia, josta saat puhua neljä minuuttia ja se toinen puhuu neljä minuuttia ja se juontaja puhuu kaksi, niin, niin, niin tota, sun pitäisi neljäs minuutissa kertoa kaikki sen sanottavaa, mutta sitten kun sulla on kahden tunnin podcast ja kolmen tunnin podcasti, niin voi voi seikkaperäisesti selittää, miksi on tullut niihin päätelmiin, mihin on tullut, ja, ja mitkä on niitä nyansseja just siitä aiheesta. Et se, sen takia mä tykkään tästä niin pitkäkestoisen podcastin formaatista, itse yleensä ottaen formaattina koska, koska näis pystyy käymään seikkaperästi läpi asioita.
2: Ja se vielä, että se mahdollistaa sen yhtenäisyyksien löytämisen, koska ei ole, tuossa kun jostain ollaan lyhyt juttu, niin okei, okay, käytetään siitä niin kuin suurin osa, no, me ollaan tästä samaa mieltä, tästä samaa mieltä, joo kaikki, no, okay, no tässä viimeiseksi voisi vähän miettiä, että missä ollaan eri mieltä, että se, 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 vaan, se, se ei vaan toimi, koska se, se ei ole kuitenkaan se juttu juonne. Se ei siinä. ole
0: median Toimiva markkinointikeino, mutta sulla on
1: joku pointti. Olin siis sanomassa, että just tosi hyvä pointti, että, että on aikaa jutella, niin se toki niin kuin selventää viestiä. Ja mulla on siis omakohtainen kokemus tämä nyt palaa vähän siihen yksinäisyysaiheeseen, että mä olin tehnyt sen blogikirjoituksen yksinäisyydestä ja sosiaalisesta elämästä ja ihmiskosketuksesta mm-hmm. sinne valtsun terveysblogiin. Ja jossain vaiheessa toi hyvin, so, oliko, olikohan se nyt hyvinvointisosiologian professori Juho Saari oli sille, että hei, kiinnostaako mennä telkkarien paneeli keskustelemaan mm-hmm. tämmöisen Ylen A2-yksinäisyysiltaan niin mä sitten siellä kävin keskustelemassa, meitä oli siis varmaan kymmenkunta ihmistä keskustelemassa yksinäisyydestä yhteiskunnallisena ongelmana, ja siellä oli muun mm. muassa Juho Saari, mm. siis professorina on vaikka kirjoittanut kirjan Yksinäisten Suomi, joka on sellainen niin kuin akateeminen teos yksinäisyydestä Suomessa. Mm-hmm. Sitten siellä oli poliitikkoja, kuten Antti Rinne ja Matti Vanhanen, sitten siellä oli tämä, tämä maalaislääkäri, Tapani Kiminkinen. Joo. Sitten siellä oli yksi jääkiekkoilija, mutta mä en muista hänen nimeä, ehkä joku Helenius saattaa olla. Sitten Joo. siellä oli Populandia, hän blogin kirjoittaja, onko Jenni Rotonen. Et oli sille, sit siellä, no siellä, oli myös muita ihmisiä vähän niin eri taustoista, että po- päät jää asiantuntijaa, tavallista maallikkoa. Siellä oli muutama, siis pari ihmistä, jotka on ihan itse kokeita ja on kokeneet mm-hmm. yksinäisyyttä. Ja sitten meillä oli just se, paljonkohan sitä efektiivistä keskusteluaikaa sitten oli. Ehkä se tunti, mm-hmm. niin tuntui, että siinä kaikilla oli aina joku näkökulma silleen, mitä he ehtii just pari-kolme minuuttia kertoa, mm-hmm. mutta se oli niin sellaista ruuhkasta, kun kymmenelle ihmiselle jaetaan mm-hmm. se tunti, niin ei siinä oikeastaan, mä itsekään en oikein ehtinyt paljon sanoa, että mulla se näkökulma oli se, että yksinäisyys on yhteiskunnallinen ongelma, sitä voi ratkaista myös yhteiskunnallisin keinoin toki, mutta se on myös yksilötason ongelma, johon voi tavallaan puuttua. myös ihminen ihan itse yksilötasolla, mutta no tämä onkin oikeastaan ehkä yksi mitä, en tiedä voidaanko vielä palata tähän yksinäisyysaiheeseen, mutta Mä siis sitä mietin, että no vaikkapa oli Hesarissa äskettäin se aika kohuttu kir- kirjoitus seksuaalisesta yksinäisyydestä mm. ja vielä vähän niin kuin miehiä koskien, niin mä itse kun luin sen artikkelin, niin olin hirveän iloinen siitä, että hei, tämä on hyvä aihe, tämä on ongelma monille ihmisille, miehille mm. ja naisille, tai siis mm. mä en ajatellut sitä niin sukupuolittuneesti, mutta mm. ihmisillä on siis haasteita löytää läheisiä suhteita, mm. ja sitten mä olin silleen, että hyvä, että joku sanoi, että tämä on tämmöinen yhteiskunnallinen ongelma, johon tarvitsisi jotenkin yhdessä miettiä ratkaisuja. Siinä kävi niin kuin se, että siihen tuli paljon vastineita, jossa se kirjoitus, Liitettiin naisvihaan ja incel-kulttuuriin mm-hmm. ja että siinä ajateltiin, että se ratkaisu, niin kuin ehdotettu ra- ratkaisu olisi ollut rivien välistä lukien se, että naisten pitäisi enemmän niin kuin, niin kuin antaa miehillä <laughs> tai Joo, jotain siis sellaista niin kuin, hyvin, niin kuin, kun eihän se nyt varmaan kenenkään mielestä ole ratkaisu, että miten ihminen saadaan tavallaan öö, kohtaamaan toisensa ja m- vaikka muodostamaan pa- parisuhteita tai muuta. Mutta mä itse siis tosiaan näin siinä artikkelissa tavallaan sen ajatuksen, että hei kiva, että me, me tosiaan tarvittaisiin, että annetaan, tarvit, ihmisille pitäisi löytää työkaluja, mm. jotka on yksinäisiä ihmisiä. Erilaisia työkaluja, joiden avulla he py, itse pystyvät vaikkapa tutustumaan toisiin ihmisiin, muodostamaan mm. laadukkaita suhteita ja ihmissuhteissa mun mielestä on aika olennaista se, että kun kaksi ihmistä tapaa kerran toisensa, on vaikka treffeillä tai hengaa keskenään, niin se, tulee kerran hyvä vuorovaikutus, niin se voi vähän niin kuin toimia liimana, mm. sellaisena sosiaalisena liimana, että sen jälkeen he haluavat hengata toisen kerran ja Tämä, että ihmiset saa niitä hyviä kokemuksia keskenään, se on jossain määrin myös laji, siihen ihmiset voi vaikuttaa. Mm. Ja sitten ne niin erilaiset työkalut, kuten tutustumistaidot, keskustelutaidot, tieto siitä, että missä paikoissa voi tutustua ihmisiin, tieto myös, että jos vaikkapa on omakohtaisia on tuen tarvetta, niin että edes ihmiset tietäisi, minne voi mennä vaikka juttelemaan, että onko se nyt psykologi vai joku ihan muu ihminen. Se olisi mun mielestä hyvä, että ihmiset kirjoittaisivat kirjoja tutustumistaidoista, kuten vaikka se Karla Nieminen on kirjoittanut sen Olet hyvä tyyppi, kirjan. Hmm. Jevgeni Särki on kirjoittanut eroon ujoudesta, kirjan joka on hyvä. Sit oli yksi semmonen, nimeltä Yksinäisyys, jossa myös oli paljon hyvää sisältöä, mutta mä en enää muista sen kirjoittajan nimeä. Mun mielestä se on mm-hmm. väriltään sellainen kelta, ihan hyvin keltakantinen kirja Tämä ja varmaan olla, sata sivu. Se
0: on mainita siinä sun blogikirjoituksessa. No, ei,
1: ei koska mä luin sen vasta ei ole, ei ihan ole, äskettäin. Ei. Mä voin googlaamalla ehkä mm-hmm. löytää sen kirjoittajan nimen. Öö, mä kerron sen Kohta, se löytyy ainakin Helmet-kirjaston kokoelmista, niin, mutta siis pointti, että esimerkiksi tuollaiset, että joku tuottaa tietoa ihmisille erilaisista ähm, tutustumiseen liittyvistä taidoista, niin se on mun mielestä todella, mitä ehkä kaivattaisiin. Se on Vesa Nevalaisen kirja, Yksinäisyys vuodelta 2009, eli melkein no 15 joo. vuotta vanha kirja, mutta on se edelleen niinku ihan rakentava ja hyvä.
0: Ja varmaan vielä ihan relevantti kuitenkin. Tuskin ne yksinäisyyden perussyyt on muuttunut 15 vuoteen juuri. Minne.
1: ei. Ja siis oikeastaan jatkan vielä ihan lyhyesti. Esimerkiksi se, että vaikka aiheista puhuttaisiin podcasteissa, olisi mm. hyvää yhteiskunnallista kehitystä, että, siitä, niin kuin, että löytyisi enemmän podcast-jaksoja, jossa pohditaan, että miten ihmiset voi helpottaa itseään, jos kokee niin yksinäisyyteen liittyviä haasteita, jotka siis voi olla tosi toki moninaisia mm. eri ihmisillä, on tavallaan sen takia mä ajattelinkin, että me juteltaisiin tänään tavallaan aiheesta, koska mä en niin löydä kovin paljon keskusteluja aiheesta. Mm. Että löydetään, on kyllä olemassa aika paljon podcast-jaksoja, jossa pohditaan yksinäisyyttä vähän niin tunteena ja että miten sitä voi käsitellä, mutta sellaista konkreettista ei hirveästi löydy. Toki eihän mekään nyt olla vielä ihan niin kuin O, jonkun oppikirjan tavoin aihe, aiheelta käsitelty, <tos> ei, että mitä kaikkea ei. sä voit tehdä, onko joku pak, miten sä pukeudut, onko se olennaista niin, vai ei, tälleen, tai, näin, mutta me ollaan nyt sivuttu mun mielestä aika montaa kuitenkin aihetta.
0: Toisaalta tämä meidän podcastin formaatti on vähän tällainen rönsyilevä aina, että se, se jotenkin, tämän on tarkoitus olla vapaata ja flowavaa tämän keskustelun, mutta kun sä toittoi esiin, siis just tuommoiset perusasiat, etenkin tietyillä nuorilla miehillä, Kun mä oon ollut näissä nörttipiireissä, ja Ropecon esimerkiksi, jos on tuttu tuttu tämä roolipelitapahtuma. Tavallaan, joo. Sitten kun siellä ihan oikeasti on sellaisia ihmisiä, jotka tulee sinne, että ne on pakko käännyttää pois, koska ne haisee niin pahalta, kun ne ei pidä omasta perushygieniastaan huolta. Ja ja saattaa olla, että ruokatahdot vaatteissa ja muuta, kun ne tulee sinne, että mä tuun pelaamaan nyt Magic the Gatheringia tänne. Et, Et muuten tuu, koska muut ihmiset häiriintyy sun hajusta jo niin paljon, et ei ne pysty ole sun seurassa. Ihan niinku tällaiset perusasiat tietyiltä ihmisiltä puuttuu, ja se on varmaan se alintaso, mitä...
1: Ja multakin oikeastaan ei nyt ehkä samalla tavalla, mutta joiltain osin puuttuu, et kun ei näitä koulussa jotenkin ehkä opetettu hmm. silleen tällaisia taitoja, niin mä sitten opin ne vähän jälkijunassa, et siis se, no joo... En en taas erikäs...
0: kotona, et hei, et siis deodorantti, ja, ja puhtaat vaatteet on ihan niin kuin perusjuttu, et Toi
2: tuntuu, että toi on vähän sellainen juttu samalla tavalla kuin tuota, yleensäkään ihmissuhunnetaitoja ei opeteta yleensä ottaen koulussa.
0: Joo, nyt itse asiassa oli just uutinen, että Tampereella aloittavat opettaa tunnetaitoja ala-asteen opiskelijoille, mikä musta oli ihan sika hyvä idea. Hmm. Koska niin tunnetaidot on, kun okay, puhutaan sosiaalista taidosta, niin hän on tavallaan toinen sellainen iso juttu, että miten sä käsittelet sun omia tunteita, tunnistat sä niitä. Pystytkö sanallistaa niitä, pystyksä käsittelee käsittelemään niitä, pystytkö ole olemaan niiden kanssa, sehän on tosi tärkeä osa sitä koko hommaa, koska jos sä et ole omien tunteiden kanssa sinut, niin just tulee niitä sellaisia, voi tulla jopa sellaisia väärinkäsityksiä, vaikka kukaan ei puhu susta pahaa, niin saatat olettaa, että joku puhuu susta pahaa, kun se tulee sellainen tunne siitä vaan. Tiedätkö?
1: Ne on vähän ehkä rinnakkaisia, vähän niin kuin joku niin. pelaa tennistä, niin hänen on oppi, helppo oppia sitten sulkapalloa, yep. <laughs> niin ehkä tunnetaidot ja sosiaaliset taidot on aika
2: rinnakkaisia taitoja. Kyllä.
0: Ja ne liittyy selkästään toisissa, koska siis hyvät tunnetaidot omavat ihmiset oppii sosiaalisia taitoja paljon helpommin.
2: Mutta sitten siinä on vähän se, että sama homma jos ajattelee vaikka sitten jostain mies, miesten näkökulmasta työllinen naisten iskemistä, että siinä on aina hyvin pitkälti ollut sellainen, että, ei, että no, kyllähän tämän kaikki, se, se, tai, se, se, se tulee siinä, että sit, kun saat mieltä ekan kerran paariin 18-vuotiaana, niin, joo, kyllä se tiedät, tavallaan. sitten sit se on niin jotenkin ohjaudut sinne, että se on vähän niin kuin sellainen, että...
0: Ne kaksi isoa deluusioita, mitä miehillä, toinen on se, että miehet osaa tapella, ja toinen on se, että miehet osaa iskeä naisiin, ne on kaksi sellaista niin heteromeistä isoa deluusiota,
3: mm-hmm. ja,
0: ja kun suurin osa meistä ei osaa tapella todellakaan, ja suurin osa meistä ei todellakaan ymmärrä, miten oikeasti niin kuin interaktioidaan naisten kanssa.
1: Kyllähän muutenkin sosiaalinen vuorovaikutus, jos en ole sanonut, varsinkin tällaisissa romanttisissa mm. suhteissa, kun ne jotenkin vähän sellaisia luonteeltaan ehkä jotenkin ähm, aika in, voi olla intensiivisiä, niihin mm. liittyy voimakkaita tunteita ja mm. myös niissä ne vaatimukset, että miten huomioida toista ihmistä ja muutenkin sitten myös se, että ihmiset kokee itse voimakkaampia tunteita ja se voi olla tosi vaikeaa tai pitkä prosessi oppii, että miten mun itse kannattaa vaikka just käsitellä näitä tunteita ja toimia mm. ja vuorovaikuttaa toisenkaan, niin siis mm. sehän on ihan todella vaikea taito, että vaikka mä itse nyt olen joku kymmenen vuotta vähän niin kuin aktiivisesti pohtinut ihmissuhteisiin liittyviä mm. asioita, on Facebookin mukaan tutustunut pariin tuhanteen ihmiseen <tos> <tos> ja on kaikenlaisia ihmissuhteita läheisiä ja pinnallisia ja mm. siis koettuna, niin mä silti koen, että monet tällaiset asiat, ne vaan on luonteeltaan niin haasteellisia, että ei niitä oikein ikinä opisilleen silleen hyväksi. Et ehkä koen, että on ihan hirveän paljon, mulla on nyt niitä niin sanottuja työkaluja ihan hirveästi enemmän mm. kuin ennen, että jos tulee haasteita vastaan, niin niistä on Paljon helpompi selvitä silleen, sujuvasti ilman, että mm. joku ihmissuhde vaikka kärsii tai että jotain sil- siltoja palaisi tai näin. Mutta ei se kyllä ihan hirveän helpoksi niin edes
2: harjoittelemalla muutu, mm. on mun mielipide. Pitäisköhän tota, tähän vaiheeseen ottaa nyt vaikka, että se, olit maininnut blogipostauksessakin vähän niin kuin vinkkejä. Että mitä ihmiset voisivat tehdä, mutta ajatellaan, vaikka tällainen se muuttaisi uuteen kaupunkiin tai uuteen kaupunkiin uudessa maassa. Niin miten sä lähtisit, niin kuin taklaamaan sitä verkostoitumisongelmaa?
1: Joo, mä ehkä kaksi katsosin ylipäätään keinoja, missä voi vain kohdata ihmisiä, vähän toki pohtisin, että minkä henkisiä ihmisiä, en ehkä, en ole ehkä kovin uskonnollinen, niin ehkä, en ehkä menisi seurakuntaan tutustua, mutta Katsin erilaisia netistä erilaisia ratkaisuja, missä on harrastusmahdollisuuksia mm. ja näin. Ja joskus tavallaan vaikka uuden harrastuksen aloittaminen. voi välttämättä se harrastus niin paljon kiinnostaa, mutta voi olla pieni uteliaisuus, niin vähän niin kuin samalla meen katsoo ihmisiä ja samalla sitten myös sitä harrastusta, Että esimerkiksi kun asuin Mikkelissä, niin aloitin, menin parin musiikkiporukkaan soittamaan, koska harrastan pienoa, ja siellä sitten, kun vuoden pyörii niissä porukoissa, niin kyllähän siinä sai sellaista yhteisöllisyyden kokemusta, ja sitten myöskin tavallaan joitain vähän niin kuin ystäviä sitä kautta, ja mm. sitten... Toki tällaisia solo-tutustumiskeinoja on olemassa, että vaikkapa Facebookissa on näitä ryhmiä, missä joko ihmiset hakee ystäviä tai saattaa järjestää jotain lautapeli kävin vaikka, no siellä kun Mikkelissä asuin, niin kävin lautapeli-illoissa ja tutustuin siellä jonkun verran ihmisiin, tai sitten, no esimerkiksi Tinder oli mulla myös siinä, tavallaan työkalupakissa, että siellä Mikkelissä sain nyt ainakin yhden niin mun mielestä tosi hyvän ystävyyssuhteen, että me kaksi katsottiin, että nyt sellaista, halutaanko me nyt tapailla silleen jossain pariutumismielessä vai ystävinä, mutta sitten tuli ystävyyssuhde, että työpaikaltakin tuli kavereita, mm-hmm. joita näin välillä myös vapaa-ajalla. Että tavallaan aika monta tapaa on, mistä voi löytää ihmisiä. Ja sitten esimerkiksi meillä oli taloyhtiössä lenkkisaunailtoja. Uh, niin, mä kävin siellä, ja, tai mä jos osan ajasta siis opiskelija-asuntolassa asun, mm. niin siellä oli opiskelijoita, niin jutteli niiden kanssa ja nekin tuli tutuksi. Eli mulla se tapa oli vähän niin kuin sieltä täältä katsoa tutustumismahdollisuuksia, millaisia ihmisiä on. Ja sitten se oli mulle tavallaan kiva, kun mä just harjoittelemalla, vähän niin kuin oppinut juttelevaiseksi, että pystyy keskustelemaan aika monista eri aiheista ja elämän osa-alueista, voi jutella ihmissuhteista, urasta, harrastuksista, voi kertoa taan omakohtaisia kokemuksia tai kuunnella muiden ihmisten tarinoita, Et mm. ei tavallaan ollut jutusta pulaa yleensä ihmisten kanssa. Niin. Ja. Tälleen. Näitä niinku ekana tulee mieleen, olisikohan tähän joku muu tulokulma, että jos mietin sitä vanhaa itseäni, joka olin vähän sosiaalisesti kömpelömpi, niin kyllähän mä sen jälkeen on monia asioita muuttanut. Et jopa pukeutumisen suhteen, mulla jossain vaiheessa t paidat oli koko L, vaikka mä oon S-kokonen, nyt on ostanut istuvampia vaatteita ja pukeudun nykyään silleen, että värit sopii ehkä paremmin yhteen, väkeä mm. tämmöistä, että haluan olla jossain määrin edustava, mietin jopa, jopa omaa ulkonäköä, vaikka se tuntuu pinnalliselta, ja ö, mitähän muita tämmöisiä tulokulmia, melkein pitää luntata sieltä vanhasta blogitekstistä, että
0: toi hygienia on tietysti, niin mistä jo puhuttiin, joo. ihan jo se, että sä oot, sun kanssa on olla olla niinku Tuo pukeutuminen on nostat sen esiin, koska se on mulla ollut myös semmoinen, mihin olen itse ruvennut kiinnittää huomioon. Et et, ja sitten se vielä, että vähän niinku kontekstisidonnainen pukeutuminen, että mihinkä meet, tavallaan minkälaiseen tilanteeseen meet, niin sen mukaan se siisteys. Ja niin se, että sulla on aina siistit vaatteet, mutta ne ei voi olla rennommat toisissa tilanteissa kuin toisissa esimerkiksi.
1: No se on totta. Että, siis toi, niin kuin, jos nyt tuosta pukeutumisesta puhuu, niin se on kyllä semmoinen aihe, missä... Niin kuin Ihmisen, ihminen, joka ei mieti pukeutumista ollenkaan, niin siinä voi kestää aikaa ennen kuin alkaa hahmottaa kaikenlaisia elementtejä. Mm-hmm. Että tavallaan mä jossain vaiheessa kun mietin, että kaikkia pukeutumisjuttuja, mä saatoin istua Helsingin tuolla Kampin kauppakeskuksen pihalla narinkatorilla ja ja tai katsoa tunnin <hysy> ajan ohikulkevien ihmisten pukeutumistyylejä. Mä vaan ni- niinku istuin paikassa, missä mua ei silleen hirveästi noteerata ja <hysy> Katoin niin ihan vaan tunnin niin väleet ja tommoset kengät ja tuo housun ja paidan väri ja Tuolla lailla ja miehellä on kiva tollonen tumman sininen murrettu shortsiväri ja sit samoin toi ä, on tommonen viininpunainen ja nämä värit nä- nä- näyttää sopivan kivasti yhteen. Niin mä oon itse aika paljon yrittänyt vaikka valokuvia ja ihmisiä katsomalla vähän niinku huomata, että mistä mä tykkään pukeutumisessa ja sen takia mä esimerkiksi nykyään siis suosin tiettyjä väriyhdistelmiä mm, mm. ja siis näin, että se on ihan hauska osa-alue. Eli joo, eli nyt sivuttiin äsken nää, että minne paikkoihin voi mennä ja missä tutustua ihmisiin. Mm. Toki mä nyt vielä Helsingistä sanoin, että opiskelijajärjestö, poliittiset järjestöt. Öm.
0: Kerhot on yksi aika jo. hyvä urheilu seurat on hyvää.
1: Sitten niin, sit se lavatanssiharrastus, eli tällaiset mm. niin harrastukset, missä kohtaa ihmisiä ja kyllä, on kyllä. mahdollisuus vuorovaikuttaa vapaasti. Ehkä joku jalkapallo on vähän semmoinen, että siinä kyllä ehtii myös jutella, mutta joku vaikka, jos nyt kuoro on mahdollinen, niin se on silleen, että siihen liittyy usein myös jonkun verran hengaamista sen laulamisen mm, ohessa ja sitten siellä on usein niin kuin, ä, miehiä ja naisia sekaisin, niin se on silleen ja. vähän m, tavallaan Ehkä jotenkin, kun mie, no jos tykkään ja haluu mies mieskavereita vaikka itse miehenä, mm. niin joku urheilujoukkue voi olla siihen, tai urheiluporukka siis mm. voi olla myös hyvä. Mitähän, mä oon siitäkin tehnyt kyllä jonkun listan, että mitä kaikkia tällaisia harrastusporukoita on. No, ehkä löydän sen tästä ihan saman tien. Sitten, no joo, siis Helsingissä on hauska, kun on myös niinku esi- eri kielisille on kaikki kielikahvila mm, tapahtumi, onko se joku meetup.com vai mikä, niin mä oon joskus käynyt niissäkin yksittäisiä mm. kertoja, se on aika hyvä. Sitten välillä mä oon kysynyt kavereilta, jos mulla on kavereita, että minne voi mennä hengaamaan, ja joskus no, ihmiset on ihan kutsunut mua vaikka jonnekin kotibileisiin, ne on tiennyt, mm. että tämä valtsu kaipas jotain seuraa, niin kutsutaan muuten tuohon mun järjestämään tapahtumaan. Niin mm. Joskus silloin, kun mä olin, koin sitä yksinäisyyttä, niin mä muistan, että oli sellainen tilanne, että kaveri piti jotain vappuhengailua, tuolla niinku ulkona kanssa niinku piknikkiä ja kutsumut mukaan, niin siitä muodostuu aika pitkäaikaisiakin ystävyyssuhteita sitten ihan yhdestä kutsusta. Ja mä itse oon järjestänyt nyt aika paljon tapahtumia ja mä oon vähän niinku miettinyt, ketä ihmisiä kannattaisi kutsua <tos> myös mukaan. Siinä mielessä että ehkä joku kaipaisi nimenomaan vähän mm, seuraa, kyllä, kyllä. niin se on yksi. Sitten jos tykkää tavallaan, Ö, yksi, mistä mä oon tykännyt harrastuksena, on improteatteri. Eli oon ainakin Helsingissä löytänyt kaveriporukoita, jotka järjestää jonkun verran, että harjoitellaan yhdessä niin improvisaatiota, Mutta näitä toki on paljon ja mm. ihan periaatteessa tapahtumatkin, ne on ehkä vähän hankalampia, että meitä jonnekin konserttiin ja juttelet mm. siellä ihmisille. Se ei ole yhtä helppoa kuin tämmöiset, että on joku yhteisö, joka järjestää koko ajan niitä tapahtumia.
0: Joo, ja siis se, että silloin kun sä oot jossain harrastusporukassa tai muussa, kun siinä on jo valmiiksi se punainen lanka, joka yhdistää kaikki siellä olevat, eli siinä on se yksi luontava tapa tietyllä tavalla ottaa se kontakti, kun puhutaan siitä harrastuksesta, mitä ollaan tekemässä. Siitä, jos sä menet puhumaan ihmisille konsertissa tai baarissa tai muussa, no okei, konsertissa tietysti se... Et no, te olette molemmat tullut kuuntelemaan samaa bändiä, te todennäköisesti molemmat pidätte siitä bändistä tietenkin siinä kohtaa, mutta etenkin just jossain baarissa, kun me juttelee vieraille ihmisille. Itse asiassa suurin ihmisistä, jos mä sinne hyvällä fiiliksellä sillä, että hei mä voisin tulla juttelemaan teidän kanssa, jos on teidän mielestä ok, vähän tällä tyylillä, mutta jos ei ole, niin hei mä voi jatkaa julta johonkin muualle. Niin, niin aika monet on avoimia juttelee, siis miehet ja naiset, ihan vaan, ja, ja kaveriporukat vaikka ottaa uusia ihmisiä, tai niinku yksi on puulipöydän ääressä nyt hei, mä haastaa voittajan, kun kaksi ihmistä pelaa. Joo, totta kai, tuu vaan mukaan.
1: Jos on kyllä totta, että mahdollisuuksia on kyllä kaikkialla. Et jotkut niistä on vain sellaisia, että ne on vähän se epäonnistumisen riski mm. siinä, että tuleeko siitä nyt jotain, on suurempi. Tai Joo, mulla oli vielä joku mielessä, ai niin täällä Helsingissä on tämmöinen, kun vähän harrastan laulua, niin Joo. jossain vaiheessa aloin käydä vaan samassa karaokebaarissa usein, siis sellaisessa, Aa. missä ihmiset ei laula koko ajan ihan nuotin vierestä kännissä, vaan sellaisessa, missä on ihmisiä usein jo ihan alkuillasta, ja, ja vähän niinku harrastaa sitä karaokea, niin sitten mä huomasin, että oli Helsingissä jopa sellainen Facebook-ryhmä, joka liittyy karaoke laulamiseen, siellä sovittiin aina, että mennäänkö vaikka tänään tänne karaokebaariin, vaikka kello neljältä iltapäivästä, niin hmm. sitten sieltäkin on löytänyt ihan sellaisia pysty, pysyviä ystäviä, Te kaksi me nähtiin siellä, mutta sitten alettiin kutsua toisiamme kylään ja näin, niin siis näitä kyllä on ollut aika paljon. Mutta joo, tässä oli tää paikat. Sitten jossain vaiheessa mä sanoin siitä, että se et pystyy laajentaa keskustelua. Mm. Jos sulla on jotain, mikä siis sä ajattelet vaikka sun vapaa-ajalla mielessäsi vaikka ihmissuhdeasioita, tunneasioita, se, että sä pystyt jakamaan sen sit sille toiselle ihmiselle, se vaatii luottamusta, että jos mä sunkaan vaikka tai te- mm. teidän kanssa keskustelisin, niin eihän se nyt ole ihan itsestään selvää, että mä jaan vaikka jotain omia sellaisia asioita, jotka mä haluaisin ehkä tietyllä tasolla salata, mutta sitten jos mä kykenen siihen ja huomaan, että te reagoitte siihen mukavasti, niin kyllä se tavallaan mun mielestä nostaa heti ihmissuhteen tasoa ihan hirveän paljon, mm. ja mä tavallaan kannustaisin ihmisiä vähän ehkä koettamaan uusien tuttavuuksien kanssa, että sen sijaan, että puhuu pelkästään jostain uutisista ja urheilusta, niin koettaa, että mistä toinen ehkä pystyy juttelemaan, että vähän heittää tälle, että mitäs mieltä otta tämmöisestä aiheesta, tai kertoo jonkun omakohtaisen tarinan ja katsoo että miten toinen reagoi, kun sä kerrot, niin sitten jos sitä on keskustelumahdollisuuksia toisen ihmisen kanssa kykenee laajentamaan aina vaan tälle kiinnostavampiin aiheisiin, niin kyllähän se on niin kuin myös aika iso juttu ihmissuhteen laadun kannalta, et ei tarvi jollain ihmisellä voi olla kyse siitä, että hänellä on jo niinku ne riittävä määrä kavereita, mm, että ne ei ole vaan riittävän hyviä kaverisuhteita, niin sitten ei välttämättä tarvi edes uuteen paikkaan mennä etsimään uusia ihmisiä, että parantaa mm. niitä vanhoja ihmissuhteita tolleen laadullisesti, ja mulla on sitä tapahtunut, Öö, nyt tulee kyllä hirveä monologi. Mä yhden asian sanon tähän vielä <laughs> kylkeen, että yksi, mistä mä mitä mä oon kokenut ihmissuhteissa aika, silleen samalla tavalla lähentäväksi tekijäksi kuin se, että pystyy juttelemaan tuommoisista syvällisistä tärkeistä aiheista, on myös ihmiskosketus. Joo, Eli mulla on jo. sellaisia kaveripiirejä, joissa niin kuin on vähän niin kuin läheisyyskulttuuria, että siellä on luontevaa halata muita tai hierohartioita tai nojata mm. toiseen sohvalla, et, niin se mulla ainakin henkilökohtaisesti luo samanlaista sellaista turvallisuuden tunnetta kuin myös se, että pystyy pu- puhumaan avoimesti ja se mm. on mun mielestä sillä aika Kiva. Joissain kaveripiireissä se voi olla jopa hyvin äärimmäistä, että siellä ihmiset halailevat halikasoissa, sillä on ihan koko ajan. Joissain piireissä, siis ihmisillä on eri mukavuusasteet, että mikä tuntuu luontevalta ja mikä on liikaa, mutta se, että sitä olisi ainakin vähän mun mielestä parantaa sosiaalisten piirien tasoa. Esimerkiksi nyt kun sanoin, että tykkään käydä siellä lavatanssipiireissä, niin monethan lavatanssit on... Että siellä niin se on, monet tanssit on sitä, että sä vähän niin kuin halaat toista ihmistä ja kävelet no niin, tavallaan se musiikin se mukana, mukana. <laughs> äh, siis va- suljetun otteen tanssit mm. ja mm. Se, se on sellainen aika kiinnostava ja mun mielestä toimiva konsepti ja mä itse oikeastaan kun kiinnostuin tästä kosketuksesta ihmissuhteessa aiheena niin vähän niin kuin toin sitä omiin kaveripiireihin niin että vähän niin Öö, aloin itse vähän halata ihmisiä vaikka moikatessa ja lähtiessä ja mm. sitten saatoin jossain vaiheessa vaikka just, iso, voinhan sitä tehdä erilaisia muitakin fyysisiä eleitä, Öö, jos vaikka juttelee toisen kautta, se, että koskettaa toisen olkapäätä jonkun juttelun ohessa, se voi olla luontevaa. Kosketuksessa on tosin se vähän niin kuin haaste, että kosketus voi joissain tilanteissa olla ei-toivottua tai semmoista, joka luo jonkinlaista painetta toiselle ihmiselle. Mm. Se on vähän niin kuin taitolaji oppia tavallaan. Niin lisäämään kosketusta ihmissuhteeseen, jos siitä siis tykkää, ja, mutta sitten sillä tavoin, että myös toinen ihminen tykkää siitä, eikä mm. niin koe sitä vaan huonoksi asiaksi. Mutta se olisi melkein tavallaan erillisen podcastin aihe, koska siitä voi jutella aika pitkästi, että miten se homma toimii. Mutta nyt annan teille puheenvuoron. Ja
0: siis tosta. Ihan nopeasti sanottava, että kylhän niinku, niinku, intiimiä kosketusta haluaa, niin tulkaa judotreeneihin mun kanssa. <tos> 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 tai peijit, vähän harrastaa prasijuitsun joukoni. <tos> jouko, niin tota.
1: Jotkut miehethän <tos> <tos> niinku, oikein siis innostuneet. Siellä, siellä
0: on siis naisia ja miehiä, joiden kanssa painitaan. Että tota, <tos> 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 siinä, 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 siinä tulee kontaktia ainakin. <tos> Mutta tota, no, tämä läppä läppänä. No siis, sanotaan, että mun piti ylittää tiettyjä mukavuusalueita. Toinen oli kontakti-improvisaatio, mä muutaman kerran kokeilin sitä. Se oli aikoja vuosia sitten jos silloin, kun mä olin vielä tosi awkwardi-tyyppi sosiaalisesti, niin, niin siinä oli kyllä niin kuin mukavuusalueella ylittämistä, um, kun yhtäkkiä tulee. Mikä on toisi...
2: kontakti-improvisaatio?
0: Oliko se, Potsi, Joo, mä en ole sitä minä. harrastanut,
1: mutta kyseessä on ilmeisesti se, että taustalla soi musiikkia ja sitten on kaksi ihmistä, yleensä kaksi, Joo. jotka niinku tanssii keskenään, mutta ei ole mitään sääntöjä, eli siinä joutuu sumplimaan yhdessä, että mikä on niinku hyvä ta- tapa. Niin,
0: se, niin, tanssii ja siis ja Le- Ainakin se, mitä mä pari kertaa kävisin Helsingin kontakseen impro-ryhmässä, oli just semmoista, niin kuin, että, 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 että saatto se opettaja sanoa vaikka sen, että toinen on kukka ja toinen on perhonen.
1: Ah. Päättäkää
0: kumpi on kumpi ensin ja sitten tulee musiikki ja sitten kukaan pitää tavallaan avautua sille perhoselle ja sitten vaihdetaan rooleja. Ja...
1: Kuulostaa tosi haasteelliseltä no ja varmasti oli. kuumottaa aluksi, <laughs> mutta siis näissä kaikissa, siis vaikka kun lavatanssi, mä itse kävin alkeiskurssiin, mm. se oli aluksi mun mielestä jotenkin vähän kuumottavaa, paljon ihmisiä, paljon, ja vähän ihmiset hikoilee, sitä pystyy haistaa sekin mm. tuntuu aluksi vähän jotenkin ärsyttävältä, mutta tota... Sitten siihen tottuu ja se on lopulta ollut ihan hirveen hyvä ja varmaan tuommoinen kontakti-impro tai sit joku tuollainen äh, brasilian jujutsu, niin se, 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 se yhtä laillakin ole sellaisia, että Monet uudet lajit vaatii vähän aikaa ennen kuin edes tietää, että voisiko ne olla ihan miellyttäviä. Mutta siis mä tiedän mieskavereita, jotka on ihan hullusti innostunut paini painilajeista, että mä en mm. pitäisi varmaan joskus mielenkiinnosta kokeilla, että miksi se on edes kivaa. Mä en tiedä, ehkä mä en tykkää, mutta olisi tavallaan kiva kokeilla joskus, että tietäisi, että mitä jos siinä onkin joku semmoinen kiva juju.
0: Harvat lajit antaa niin isoja kiksejä ainakaan
2: se prassiuitus on ainakin, siinä tulee tosi usein onnistumisen tunteita. Joo. Sä oot aluksi sellainen no, hukkuva ihminen <laughs> tai kala kuivalla maalla räpiköitä, et yhtään tiedä mitä sä teet. Mut sit sulle opetetaan lisää ja lisää ja lisää ja lisää. Mm-hmm. Ja sitten jossain vaiheessa joku tekniikka toiselle. Toiselle vastustajalle tulee se niin sä näet sen paikan, Joo. mihin sä voit, ja sitten sä teet sen tekniikan, ja sit sä onnistut siinä ja sit sä yes. M- mullakin se nyt että väännetään tässä...
0: ja väännetään, niin tulee, siis ne kokemukset on tosi siistejä, ja vaikka siinä niin kuin ite tulisit joudut täppäämään ulos. Niin silti se saattaa to- tosi siisti fiilis, mikä sulle jää siitä. Joo, joo, mulle, mulle, siitä mullekin niinku,
2: viime syksynäkin niinku, eka kertaa niinku, joku peruskurssin tekniikka, just, niinku, mitä en ollut koskaan sanonut tota, niinku, parissa tehtyä, niin sain onnistumaan. Niin se oli, että jees, eka kerta toi. Okay. Tai, tai ei, kun se oli vielä sellainen, kun se oli vielä tosi hauska, kun se, se oli sellainen, että Vittu, tämä ei kyllä koskaan toimisi missään tilanteessa, että mä en tajua miksi, miksi miten tämä ei tässä ole yhtään mitään järkeä, että mä en tajua, mä en tajua tätä, että kun tätä tekniikkaa opetetaan, mä en tajua, miten tämä voisi toimia, ja sitten kun mä tein sen, oli mitä vittu, se
1: yes. <laughs> kuulostaa vähän siis, tai tosi moni laji sisältää oppimiskäyrää, että teko yes. joku juttu on vaikea, sit susta tuleekin yllättävän taitava. Jos vaikka siellä on kaikenlaisia noita, miten ne on kuvioita, joo. siis jotka on, välillä on aluksi ihan miten ihmeessä nämä kädet ja jalat menee, ja sitten lopulta jossain vaiheessa tulee ihan vaan selkärangasta. Niin no, varmaan monessa lajissa on samaa. Mutta joo, tämä oli tämä... Keskusteluaihe ja nyt me ollaan siis, äh, siis kosketusaihe. Nyt me ollaan hmm. puhuttu, että missä paikassa voi tutustua ihmisiin. Ö, et keskustel- se, että on tärkeää, että pystyy ihmisten kanssa keskustella monesta. Sit, se on tärkeetä, et, tai siis voi olla tärkeää se vaikka kosketus, että se voi lähentää. Mulla on ainakin yksi, ainakin, ah, niin pukeutumisesta ollaan puhuttu, myös. ja, ja Hygienia. Joo, yksi on tämmöinen vähän niin kuin... Että on ehkä hyväksyvä eikä liian täydellisyyden tavoitteluhakuinen. Mä tarkoitan sitä, että ehkä kun mä olin lapsi, niin koulussa oppii sellaista näkökulmaa, että me ollaan vaikka tällä luokalla ja nuo mm. muut ihmiset tuolla on ihan tyhmiä, heidän <tos> <niiden> kaivaa kaveraa <tos> tai että minä olen hevari, tuo on räppäri, tuo on mm. tyhmä ihminen tai että vain pinnallinen, tietyt ihmiset ovat pinnallisia tai tyhmiä tai muuta, niin se luonnostaan on vähentynyt ihan vaan kun on tullut aikuiseksi, mutta Mä on oon vähän kääntänyt jopa tolleen niin kuin ympäri, että mä oon yrittänyt ymmärtää vähän kaikenlaisia ihmisiä. Et esimerkiksi mä henkilökohtaisesti pidin niin kuin räppäreitä joskus lapsena tai ihmisiä, jotka kuuntelee rapmusiikkia ja vaikka mm. bilettää paljon niin tyhminä, niin jossain vaiheessa mä lainasin kymmeniä räppilevyjä kirjastosta, kuuntelin läpi, kuuntelin sanat, yritin ym- niin ymmärtää ja ty- tykästyin moniin artisteihin. Ja, sitten se, että itse muuttuu myönteisemmäksi, hyväksyvämmäksi ja mm. ymmärtäväisemmäksi erilaisia ihmisiä kohtaan, niin se tekee myös helpompaa muille ihmisille olla sun kanssa. Se on ehkä se mun pointti, että,
0: että no joo. Tämä on hyvä pointti ja siis ää, niin ihmisillä on tapana klikkiyty vaikka musiikillisesti. Ja, niin kuin, mä niinku kuuntelin rockia ja heavy just. Mut niin kuin sit joskus kaksi, mitähän ma osaa, 20. Ja sitten tutustui Cypress Hill nimiseen hiphop hop pumpuun. Mm-hmm. Ja sit lähti semmonen niin kuin, hei hip hopihan mut on aika siistiä. <laughs> Et sit kuoppi niin sen, niin sit tulee yksi uusi ulottuvuus sun elämään myös. Joo.
1: Sitten oikeastaan tähän vähän niin hyväksymiseen muuhun liittyen, myös mm. ihan olemassa olevan ihmissuhteen sisällä, et jos sulla on joku ihmissuhde, niin aika usein siellä tulee jotain pieniä, että joku on eri mieltä sun kanssa, tai joku ei tykkää jostain mitä säteet tai säät tykkää jostain mitä toinen tekee, niin tietylainen tietynlainen liikakriittisyys voi olla niinku mm-hmm. ongelma, sit se on aina hyvä oppi suhtautumaan muihin silleen, tavallaan myönteisen kautta. Mm-hmm. Siis toki välillä myös ta- täytyy olla kriittinen, jos mm-hmm. tuntuu, että toinen vaikka kohtelee sinua huonosti. Jos jollain Rajat tavalla.
0: pitää osata vetää. Siis sinun pitää olla tietoinen omista rajoista ja pystyy kommunikoimaan ne muille ihmisille silloin, kun ne yrittää ylittää niitä. Joo. Ja minusta jost... se on tunnetaito, siis että sä tiedät ees omat rajat, koska monilla ihmisillä on lähes riippuvuutta esimerkiksi. Niin ei ole selkeätä käsitystä, ne omat rajat on hähmäset. Ja sitten tajuat, että ne on ylitetty vasta niinku paljon sen jälkeen, kun ne on jo ylitetty. En tiedä, onko um, Mä
1: en minkä ole, minkä ole minkä ehkä musta? se ihminen, jo, jonka niinku rajoja on ylitetty sille, että tavallaan... Mä olisin niin läheisyyden kaipuussa, mm. että mä sallisin mua kohdeltavan huonosti. Mm. Mulla on jotain yksittäisiä kokemuksia silleen, että vähän niin kuin joku toinen on kokenut mua kohtaan, että mm. hän tarvitsisi ehkä mua tai siis tykkää mun seurasta kaipaa. Mm. Ja sitten niinku se ihmissuhde on mennyt jollekin alueelle ja sitten on... Kokenut, että ei oskaan olisikaan niinku halunnut sitä, et siis on, on jonkinlaista omakohtaista kokemusta, mutta ei ei ole silleen niin tuttu aihealue, mutta on varmaan aika yle- yleinen, on kuullut monilta ihmisiltä, tavallaan, vaikka et on itse sanonut, että he ovat vaik- kokee olevansa läheisriippuvaisia. Et on ollut vaikka monta kertaa parisuhteessa, hmm. jossa he on vaikka niin kokenut, että se toinen kohtelee sitten huonosti, mutta he ei osaa lähteä siitä parisuhteesta.
0: Tai ei osaa laittaa rajoiselle kohtelulle. Ja myötäilee toisen toiveita liikaa. Siis se, että myös niin tekee asioita, mitä ei haluaisi tehdä sen takia, että se S&T toinen vaatii tekemään niitä. Joo. Tai pyytää tekemään niitä, si- koska ei osaa sanoa ei. Siis mulla on ollut ainakin useampia
1: naiskavereita, jotka on kertonut, että kumppani on niin pettänyt vaikka ihan toistuvasti, mutta he halu halua lähteä parisuhteesta. Hmm. että kumppani on heitellyt tavaroilla tai ollut hmm. sille väkivaltainen. Onko nämä on varmaan sitten sitä samaa tavallaan?
0: Mä luulen, että toi on ihan samaa, kun, kun miehillä se sitten enemmän on se, että niin siinä sietää semmoista niin henkistä tai, tai psykologista tavallaan, koska naiset harvemmin käyttää fyysistä väkivaltaa.
1: Niin joo, se voi olla, että on, tai luulen, että on tällainen sukupuolittunut ihan ero.
0: Ka- ka- ihan käytännön tällaisia juttuja, että nainen sanelee, että vaikka tänä viikonloppuna tehdään tämä ja toi juttu, ja sä tuut mun kanssa tekemään tämän tuon tämän jutun. Ja sulla ei ole siihen niinku sananvaltaa. Vaikka itse haluaisit jäädä kotiin pelaa tietokonetta, niin sun pitää lähteä mäkin sen naisen kanssa, koska Ah, Koska Toi se niin.
1: Kuulostaa toki huonolta, siis jos ihmissuhteesta tulee liian jotenkin elämää kaventavaa. Että on, mm. Tulee jotenkin tollasia, että tehdään asioita, joita ei haluttaisi tehdä. Ja kai se on siis monille jo todellisuutta. Mutta on, on, on silleen kokemuksellisesti ehkä vieras aiheet onneksi ei ole tuollaisia joutunut kai kokemaan.
0: Joo, mulla nuoruudessa oli vaikea vetää rajoja ja... ja tota Öö, monet noista jutuista tulee siis kotioloista vähän, että jos sulla on ollut hyvät kotiolot, eli sulla on hyvät ja läheiset välit vanhempiin ja vanhemmat on ollut, ollut tavallaan niin terveitä, niin sitten todennäköisesti sullakin on aika terve tapa tuntea ja ilmasta itseäsi, vetää rajoja ja muuta. Ja niinku se, se että mitä enemmän niitä ongelmia siellä kotona on ollut lapsuuden aikana, esimerkiksi sun vanhemmat on tarvitsevia ja sä oot joutunut myötäilee niitä. Niin sit todennäköisesti, kun sä oot jonkun partnerin kanssa, joka on tarvitseva, sä myötäilet sitä, koska sä oot tottunut siihen lähisuhteessa myötäillään sitä toista. Joo. Että niinku et, et kot, kotikasvatuksella on iso vaikutus näissä jutuissa, ö, ja sitten tietysti jossain määrin kaveripiirillä. Et sit jos oot vaikka niinku minä ollut pitkään yksinäinen, niin sitten hirmu herkästi on sellaisten kaverien kanssa, joiden kanssa ei ehkä olisi pitänyt olla kaveri, mutta koska nyt sattuu olemaan siellä, kaupungissa, missä olet, niin on ainut tyyppi, jonka kanssa voit olla kaveri, jossain 30 000 asukkaan Savonlinnassa.
1: Joo, tätä kyllä kuulee välillä siis, että kaikki kaveri ovat todella ikäviä ja kielteisiä, mutta hengaan heidän kanssaan. Koska hengaan heidän kanssaan. Niin tai ei muitakaan.
0: Parempi
2: se, kuin olla yksin.
3: Niin.
1: Joo, ja äskettäin kuuntelin podcastia, jossa siis oli niin nostettiin esille vankeja Joo. ja heidän näkemyksiä, niin siellä joku taisi sanoa näin, että olen niin hengannut näissä huonoissa piireissä, koska en kestä olla yksin. Mm. Niin tosiaan se voi olla, että jos joku ihminen kaipaa todella paljon jotain sosiaalista, niin sit mm. ei ole ehkä niin valikoiva. Ja to on kyllä olisi tosi hyvä, jos vaikka tulevaisuudessa kehitys olisi siihen suuntaan, että ihmisillä olisi enemmän varaa valita niin sopivia ihmissuhteita ja toki myös itse käyttäytyä paremmin keskimäärin ja ka- kaikkea mm. sen suuntaista.
2: Tai toi, jos ajattelee, just, kun otit vankit puheeksi, mikä on jossain niin kuin Supermax-vankilassa tai mikä on se rangaistus siellä, se pahin rangaistus, on se, että sinut pannaan eristysselliin. Elikkä vaikka sä oot siellä tosi paatuneiden rikollisten, vaarallisten rikollisten keskellä, niin...
0: Niin äärimmäinen juttu on eri eristäminen eri eri niin. siitä, siitäkin sosiaalisesta piiristä vielä. Mm. Että on... on niinku, sehän on myös niinku kidutuksen muoto, että ihmisiä pidetään pitkiä aikoja pienessä kopissa yksin.
1: Joo, Olisi kiva tavallaan tietää, kun siis... Ilmeisesti kriminologian saralla on jonkun verran puhetta siitä, että vankiloissa se, että keskitytään niin paljon rankasemiseen, on tavallaan vähän epäkehittävä tulokulma. Oikeutta tavallaan tulisi tehdä, mutta sitten ehkä vankilan tärkein tavoite on saada sieltä ulos ihminen, joka jatkossa toimii paremmin. Että, niin
0: rehabilitaatio.
1: Siihen on joku, onko se rehabilitoivan kriminologia vai mikä mm. joku tommoinen reh se oli.
0: Ä, joo, että et, niinku yhteiskunta kelpostetaan ihmisiä käytännössä. Ä, siinä vaan tulee se ongelma, että sitten on joitain rikoksia, niinku, mitkä ylittää sellaisia rajoja, joista mä en tiedä, että onko niinku enää palattavissa normaali elämään, niinku esimerkiksi murhat ja tapot, etenkin murhat. Mä mä taas
2: sanon, just, mä käyn sen sun tästä puhunut, mm. että murha niin jos ajattelee, että sanotaan näin että joku tappaa sun rakkaan mm. ja se murhaa sen kuka sen tapon teki mm. niin, niin tota, mitä tavallaan yhteiskunta kunnalla olisi tavallaan pelättävää susta koska mm. Se.
0: No konteksti on kyllä tuossa ihan selkeästi tärkeä.
2: Mm. Mutta sitten taas tämmöinen, joka tappaa kännissä mm. ja, ja toistuvasti. Mm. Ja okei, se ei, se ei ole tarkoituksellista, mutta tämähän on selvästikin niin kuin yhteiskunnalle vaarallisempi. Kuin, että se niin konteksti niin niin on kyllä, niin kuin, että eihän, mm. eihän sekään mm. tietenkään niin kuin yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ole Vendettä, ei kostomurha.
0: Joo. eikä se ole inhimillisesti järkevää edes.
2: Mm. Mutta että, että tavallaan niinku jos loogisesti ajattelee, niin jos ei vastaavaa tapahdu, että ei. joku toinen läheinen tai joku, joku toinen tappaa jonkun toisen läheisen. Niin... Sit- se, se, mikä toisaalta, mikä, toi, mikä just y- yhteiskunnan puolesta, toi on niinku, öö, lopetettava on nyt nämä kostonkierteet, niin. no koska ku... sittenhän se saattaisi johtaa. Sit... Siitä
0: Sam Harris kirjoitti hyvin tuossa Moral Landscapes siitä Albanian, Albanian kunniamurhakierteistä. Joo. Et siellä on niinku sukupolvien pitkiä kunniamurhakierteitä.
1: Oh, no ja... joo, ihan ymmärret... siis tavallaan ymmärrettävää. Mm-hmm. Mutta joo, siis tiety- ja noissa tuomioissa tietysti joutuu miettiä, että voiko tu- joku pitkä tuomio niin tuottaa pelotteen, mm-hmm. että joku ei tekisi rikosta, koska tietää, että siitä joutuisi sitten vankilaan. Että mm-hmm. Luulisin, että kannattaa olla tietyllä tapaa niin pelottava tuomio, jotta ihminen, joka on siinä rajalla, että kannattaako tämmöisessä tilanteessa tehdä rikos, niin ehkä valitsisit että en tee rikosta, koska muuten käy. On tuomio. yksi
0: rikostyyppi, mihin toi sopii erityisen hyvin, ja se on talousrikokset. Koska talousrikokset on rationaalisia rikoksia. Ne tehdään oman hyödyn tavoittelemisen takia. Ja jos vaara siitä, että joudut vankilaan tai lyhyeksi vankilaan, esimerkiksi kun sä siitä kiinni, niin onko se niin, että jos pystyt kavaltamaan viisi miljoonaa ja saat pitää sen hyödyn, ja sitten istut vaikka kolme kuukautta jossain sellissä, ja oottelet silleen, no kolme kuukautta asiankevällä loppujen olen loppujen niin pahammalla mukavasti, kun mulla on 5 miljoonaa pestyä rahaa jossain odottamassa. Niin tämä on tämä juttu, että talousrikokset on sellainen, missä toi tuomioiden kopentaminen varmasti ja, ja se, että niinku tuomioita myös annettaisiin, koska esimerkiksi 2008 talouskriisissä annettiin yksi tuomio. <laughs> kaikista niistä, mitä siellä tapahtui. Ja sitten kun miettii näitä niinku isoja talousrikosvyyhtiä, niin Enron tai Terranos, No se Teranoksenkin perustaja Elisabeth Warren. se Holmes. Holmes joo. Oli Warren
2: on se, <läsinti-> se <läsinti-> jäsenen senaattori.
0: Demokraattisen senaattori. Mm. Niin, niin. Mm. Elisabeth Holmes, niin eikö sekin istuu minkä kaksi puoli vuotta vai mitä? Mikä se nyt viimeisin tuomio on? Eh, enpä muista.
1: Onko se olla noin lyhyt? Kyseessä on kuitenkin aivan tuommoinen dramaattisen niin. iso juttu.
0: Ja se, että et niinku kukaan niistä... Derivatiivien tekijöistä vuonna 2008 ei joutunut edes vittu syytteeseen.
2: Mm.
0: Niin mm. se, sit jos rikoksista ja anneta toisempi isompi tuomiota, mutta sitten jos mennään niin crimes of passion, mitä ne on, tavallaan intohimo mm. että joku, joku tappo, niin se on ihan sama, mikä sen tappon periaatteessa on, koska sillä ei ole hirveästi pelotevaikutus, koska ne tehdään semmoisella hetkellä, kun sulla mm. ei ole rationaalist mm. ajattelukykyä. Mm. Murha on sitten erikseen. Murha tehdään suunnitellusti. Mm. Äh, mutta sitten taas se, että kun kuuntelee niin kun mitä? No on onhan tutkinut näitä murhaajia ja psykopaatteja ja, ja kouluampoja ja muita. Niin, mm-hmm. niin mitä niistä sanotaan, kun siis ne on vaan niin... Niillä on niin siis se rationaali on se, että itsessä on eettistä tappaa ihmisiä, koska ihmisillä on niin iso negatiivinen nettovaikutus maapalloon ja, ja muihin ihmisiin.
1: Mä oon ymmärtänyt, aika usein rikoksen, rikosten tekijöillä tai ihmisillä, jotka nyt on vankilassa, niin aika... Mm-hmm paljon kurjuutta taustalla, että se selittää, että on vaikka lapsena kärsinyt ihan mm. kauheasti tavalla tai mm. toisella. Uh, toi Elisabeth Holmes taisi saada kyllä 11 vuotta. No sai sentään 11 vuotta, hyvä. Parempi kuin kaksi. <laughs> kyllä.
0: Ja se nyt kuulostaa jo siltä, että tuon kokoisesta kavalluksesta pitäisikin saada tuon kokonen rangaistus.
1: Joo, ja luulisin, että jossain Jenkkilässä on pidempiäkin, kun siellä tulee aina niitä superpitkiä. No, ihan sama. No, mutta
2: ne ei tule talousrikoksista, ne superpitkät.
0: Joo. Ne superpitkät joo. tulee just, just tuota murhista ja tapoista ja tämmöisistä. Mm.
2: Niin on se monessa valtiossa se three strike rule. Niin se, joo. Elikkä pikkurikos, pikkurikos, kolmas pikkurikos, saa
0: Oho. Joo, siellä on semmoisia. Mutta se pitää kyllä ylittää, musta se, oliko se niin, että sen pitää, jokaisen pitää olla kuitenkin vankilatuomio.
2: E, niin, feloni. feloni Eli, e, niin, e, siellä e, on se, ne
0: misdemeanorit ja felonit, että kolmannesta felonista saa.
2: Elikkä, joo, mutta mut, se, okay. se, 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 se vissi, just, kun esimerkiksi juu kannabishan on jossain osalta, jos sen hmm. hallussa pitää, on feloni. Joo, kyllä. Niin, että kolme kertaa jäät kiinni, maan risähtäkään niin se on voi
0: pahimmillaan saada okay. ja, ja
2: siellä on oikeasti tämmöisiä tyyppejä elinkautisessa.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja kiinnostaisi tietää jonkun asiantuntijan näkökulma tämmösi, että onko tämä hyvä idea, koska se pelote voi kyllä joitain asioita estää, mutta mm. on myös aika tommoinen hurja.
0: On, ja siis se just, että, että kun tähän on, se ikuinen taistelu on vähän niin vasemmisto ja oikeisto vielä. Oikeisto haluaa rankempia rangaistuksia. Vasemmisto haluaa taas rehabilitoimpaa vankilatoimintaa. Ja se on sellainen niinku vääntö. Että et, et nimenomaan oikeistolaisessa politiikassa katsotaan, että se rangaistusvaikutus on se tärkeä osa sitä. Ja taas vasemmistolla katsotaan se niin, että se on se yhteiskuntaa palauttava vaikutus on tärkeä osa sitä.
2: Tää kun tuossa on, siis siinä on sellainen pointti, että hmm. jos ajatellaan, se, se vaan pitäisi olla niin jos Su- Suomessa vaikka, Suomessa pitäisi melkein ottaa jossain määrin käyttöönkin, ainakin tietyssä tapauksessa Michael Penttinen. mikä se nykyään hmm. onkaan.
1: Katsotaan sen ny- hänen nykyinen nimi, <laughs> se oli Penttilä alun perin, öö, niin, sarjakuristaja, tota... eli Jukka Torsten Lindholm, <laughs> Niin, vai onko hänellä vielä vaihtunut
2: nimi? Kun... se, on vieläkin vaihtunut nimi. Michael Maria Penttilä. Ah, okei. Okay. No kuitenkin, niin, tota, Hänhän on nyt mitä se onks neljä naista tappanut? Neljä henkirikosta ja oliks se jokaisen jälkeen kuitenkin ollut vankilassa? Äh... Suomen FPN luokittelema äh, sarja äh, Suomessa. Mm. Ainoa niin FBI-luokittelema sarjamurhaaja Suomessa. Joo. Niin tota, tämä neljäs kuolema olisi vältytty tällä Tristarik-ruulilla, että se mm. olisi sitten oikeasti elinkautinen.
1: Joo, olisikohan ollut, että kaksi, kaksi ja vasta sitten jäi kiinni. Eikö sit... aina
2: niin, kuin se tekikin kaksi joo. kerrallaan. Niin, mm. niin.
1: Joo, mutta joo, niin apua.
0: Joo, <laughs> no, jo, no mutta ehkä tämä menee jo aika kauas näistä mistä me oltiin puhumassa. Mutta siis yksinäisyydestä mä haluan tuoda tämän, koska siis mitä niinku, ö, yksinäisyys, mikä kulkee vähän niinku käsikädessä toinen, on se hyödyttömyys. Jos sä koet oleva sosiaalisesti hyödytön, sä oot todennäköisesti yksinen, tai jos sä oot yksinen, sä oot todennäköisesti koet oleva sosiaalisesti hyödytön. Ja tämä on miehille nimenomaan, sitä on lukupuolittunut juttu, tästä kanssa puhuu, se on miehille hirmu hankala juttu. Ja tämä opioidin epidemia Jenkeissä osiohtuu johtuu siitä, että on näitä määrittelemättömiä kipuoireyhtymiä, unspecified, Mikä se olisi, muista sitä no, mutta määrittelemätön joo. kipuoireyhtymä kuitenkin. Ja niille määrätään sitä lääkärissä, koska se on helppo tapa hoitaa sitä. Mutta itse asiassa niiden kipu, koska aivoissa neurologisesti emotionaalinen ja fyysinen kipu aktivoi samoja aivoalueita ja opiaatit hoitaa sitä kipua keskushermostossa.
1: Joo, tuolla Lääkärien Duodesim-lehdessä tai äskettäin olla psyykkisestä kivusta artikkelia, Joo. siinä kuvattiin, että se voi olla ihan äärimmäistä yep. luonteeltaan. Ja, ö, no, jatka vaan, mä kohta kommentoin tästä ihmissuhteista Joo. ja psyykkisestä kivusta.
0: Ja toisen, mitä mä siihen haluan tuoda, vaan se, että siis yksi, missä on löydetty kanssa yhteys Yhdysvalloissa muistaakseni nimenomaan, on se, että yksinäiset ihmiset polttaa enemmän kannabista, koska kannabiksella on yksinäisyyden oireita lieventävä vaikutus. Mä luulen,
1: että mä oon lähden tutkimustuloksen, että yksinäiset ihmiset käyttävät enemmän lämpimiä suihkuja. Joo, ja, niitä myös, he, ja he arvioivat ja... huoneen lämpötilan matalammaksi. Kyllä mä on se viisi missä lauletaan, että huone täynnä kylmää, kun et oo mun luona. Niin, niin se on mun ihan hyvä tuommoinen osuva. Joo, siis mun siinä blogitekstissä on varmaan ehkä nämä mainittukin, että siis on tutkittu jotain, että tyli panadolla lievittää joo. sosiaalisen torjunnan aiheuttamaa kipua, <laughs> eli sellaista niinku emotionaalista kipua. Eihän se, se on vaikutus... ihan
0: tulehduskipulääke perin... perus.
1: siis se, se, Joo, tai se ei ole tulehduskipulääke, vaan kipulääke. Ah, okay. Purana on tulehduskipulääke. Eli
2: tuosta voisi päätellä, että jos... Menee baariin eikä käy flaksi, niin katsii vetää panadolia päälle. No, olisi kiva ehkä
1: lukea siis tarkemmin, että mitä siitä tiedetään, mutta teoriassa saattaisi olla ihan aiheellinen. sehan on mm. pieninä annoksina ilmeisesti aika turvallinen lääke, Sitten jonkun tietyn rajan jälkeen voi olla maksalle hyvinkin tuhosa
0: ja alkoholin kanssa yhdessä käytetty, siinä mielessä barilla jälkeen, niin. jos no, olet juonut, niin se ei ole j- hyvä jos, jos kykenet menee selvinpäin, niin sitten <laughs> ei eh, käy. Eh, <laughs> tai tai, tai ta,
2: trefeille? Ja etukäteen. Menet <laughs> ja tulet torjutuksi, <laughs> niin okei, okay, nyt mä vittu No ja y- yksi, mitä olen hyödyntänyt
1: ennen taille. treffejä, Joo. mä pyydän kaverilta hartia hieronnan, mä saan Joo. sillä sellaista tietynlaista hyvää mieltä ja mm. sit treffeillä ei ole niin sellainen ehkä epä- epätoivonen olo. Joo, kyllä, kyllä. Ainakin joskus siis on hyödyntänyt. Joo, todennäköisesti
0: on toimiva. Hmm.
1: Miten muuten tämä ihmissuhteissa välillä on tämä puhe, että ihminen voi olla epätoivonen ja, mm. e- ja epätoivoinen ihminen voi olla luotaan työntävä. Mm. Onko tämä semmoinen aihe, mitä meidän kannattaa sivuuta? Tuntuuko se teistä sellaiselta oikealta, olennaiselta aiheelta tutustumisissa? Must toi
0: liittyy se energiavampirismiin, jonka Jouko mainitsi. Se on se neediness. Katso, niin mä näkisin sen silleen, että, että, se, että kun sä oot tarvitseva toista ihmistä kohtaan, niin sulla on joku... Sisällä, tarve, mitä niin. sä et itse osaa täyttää. Eli, eli sulla on tavallaan aukko sun sisällä, jonka sä sitten sit, sit haet siihen aukkoon. Tavallaan siis niinku, onko se nyt sit niinku psyykkinen aukko tai, tai mentaalinen aukko, miksi sen Tarve. <laughs> niin, Syvä tarve. Syvätarve. Ja, ja, ja se on, niinku, se on käytännössä niinku mun näkemyksen mukaan loputon sua. Ja sitä ei voi täyttää toinen ihminen koskaan. Sä et voi koskaan saada niin paljon toiselta ihmiseltä, että se, se, sun, ää, se lopullisesti häviäisi, vaan sun pitää jatkuvasti pyytää. Se pitää uudistaa se pyyntö. Niin tavallaan, että kukaan ei voi kerralla sanoa, että sä oot tarpeeksi hyvä. Sä voit vaan sanoa sen sulle itsellesi. Tämä on niin näitä juttuja, mitkä vaatii niin kuin psykoterapian kaltaista niin kuin, ää, miten sanoisi, ää, hoitoa. Että sä opit siihen, että sä oot tarpeeksi. Mm. Koska siitähän siinä on mun mielestä pitkälti kyse. Että sä opit, että sä oot tarpeeksi. Ja, ja niin kuin, yksihän mikä on, että mitä tota just se RSD, se oven kuksano sanoo, tai nykyisin mikä se on, Self Mastery Company, niin mm. se Oven kuksano sanoo, että se on tuvannut paljon miljonäärejä ja coachannut niitä. Ja mikään ei ennusta hänen mukaansa niin kuin paremmin sitä, että joku on miljonääri kun jollakulla just on tällainen aukko sisällä, jota yrittää täyttää rahalla. Ai. <laughs> se ajaa niitä tekemään sitä niin kuin bisnestä ja hankkimaan lisää rahaa ja sitten on silleen, että kun mä on miljonääri niin se täyttyy, no hitto ei täytty, kun mulla on sata miljoonaa, niin täyttyy ihan varmasti ja sitten niillä on sata miljoonaa, silleen, no kun ei oo täyttynyt vittu miljardööriksi ja niillä on niin jatkuva joo. tarve, lisää rahaa lisää rahaa.
1: Se voi kyllä olla, että semmoinen, että jos kokee jotain voimakkaita tarpeita mm. niin se voi kyllä aktivoida ihmistä ihan todella mielenkiintoisilla tavoilla, varmaan joskus just u- uran kautta mm. että kuulostaa uskottavalta ja aika jotenkin mielenkiintoinen ajatus.
0: Ja toinen on nämä puha-artistit, jotka haluavat uutta naista, uutta naista, uutta naista. Niin just sama juttu. Että no kyllä sitten kun mä oon pannut 50 naista, 100 naista, 200 naista, niin kyllä sit, sit, sit mä tunnen, että mut hyväksytään. Mutta ei kun se vaan jatkuu, jatkuu. Se on sellainen niin noidankehä, mihin sä joudut. Ja puhutaan seksiaddikteista, kun sitähän se tavallaan on. Semmosta niin kuin, se on enemmän muista validaatioaddiktiota kuin seksiaddiktiota itteensä.
1: Joo, voi olla. Tai voi olla myös molemmista kyse. Mm, kyllä, kyllä. Tai yksilöllisesti. Toki, Joo, toki. Välillä just YouTubissa on tullut näitä tällaisia ihmisiä vastaan, jotka oikein mainostaa, että minulla on ollut 900 jotain yhden illan juttua tai muuta, niin joo kyllä siinä jotain mielenkiintoista on siinä, kun siis ainakin yksi tämmöinen henkilö tavallaan niin oikein mainostaa sitä vähän niin kuin, että olen kova tyyppi, koska minulla on nämä. Niin sitten vaan silleen, että t- tämäkö tekee sitten ihmisen silleen, tai <laughs> hi- vaikka hienoksi ihmiseksi tai joksikin, jolta voi ottaa oppia ihmissuhteisiin. Niin. Että se tavallaan oli vähän sellainen fiilis, että jotain vinoutunutta tässä mm. niin priorisoinnissa tai yep. on, että ehkä keskimäärin ihmiset kokee, että hyvä ihminen tai joku hieno tyyppi koostuu
2: vähän ehkä muista asioista. Mm. Se varmaan menee just siihen, että tavallaan kokee, että tarvitsisi olla jotain, millä voi kehuskella tämä on nyt oikein, okay, mä oon pannut tuhatta naista, tämä on nyt semmoinen, millä voin kerskailla kaikille tyyppeille ketävän tapaan. Tai sitten, että okei, okay, mä oon saanut tämän 100 miljoonaa, mä voin kehuskella tällä kaikille tyyppeille mulla
0: tapaan. Niin mulla.
1: Niin. <laughs> Mitä, no joo, jos mietitään tuota kehuskelua mm. siis ilmiönä, tuleeko teillä joskus silleen ajatus, että nyt koin jotain kivaa elämässä, niin sain jotain, ja nyt tämä on... Tosi hienoa just sen takia, että vaan kehuskella sillä, onko se semmoinen kehus, niin mahdollisuus kehuskella silleen, on se varmaan siis monille prioriteetti, koska mä tiedän ihmisiä, jotka vaan kehuskelee ja mm. on, on mä varmaan itsekin välillä, siis vähän niin kuin, en ehkä kehuskele suoranaisesti, mutta haen jollain keinolla joltain ihmiseltä hyväksyntää tai siis tiedän, että on vaikkapa Hakeutunut vaikka joihinkin tilanteisiin vaikka esi- esittämään musiikkia, koska tavallaan mm. tiedän, että jotkut ihmiset tykkäävät, kun mä esiinnyn ja mä saan sitä tavallaan huomiota ja kehuja, niin siinä on ollut sellainen tietynlainen palkkio kierre. Ja sitten saatan välillä kertoa jonkun tarinan, joka tavallaan saa korostaa mun jotain hyviä puolia ja a- on niinku ajatellut, että nyt toinen ihminen saattaa huomata mutta tai niin arvostaa mua enemmän, niin ehkä mm-hmm. kehuskelussa voi olla se
0: sama pointti. Se on vaan, kun siinä tulee se sellainen tryhardist. Ah, ta,
2: niin, si, 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 siinä on se, että se, sä et ha- haetaan validointia sillä mm. jollain, millä mm. sä oot, oot, oot hakenut sitä validointia ehkä sillä rahan keräämisellä, Sitten sä et sen. ole varmaan saanut sitä, sitä just mitä mm. sä oot halunnut. No, okei, okay, m- okay, mä en ole nyt sitä validoida, mutta no Hainpa nyt sitten tuolta sitten, että katsokaa, mitä mä oon saanut aikaiseksi ja tuokaa mulle valitoitia. Mutta voisin tähän, tähän tuoda
0: yhden, yhden taas näitä itsekehitys, niinku kehyksiä. Tää mm-hmm. että on kolme paradigmaa. No englanniksi on niinku having, be, doing ja being, eli niinku, mitä se niinku omistamisparadigma tai... Mm, tai minä having, omistan niin, tätä ja tätä. Niin, ja sitten on se, että minä teen sitä tätä, siis tekemisparadigmaa joka taas on sit sitä itse ylpeydön siitä että mitä sä teet ja sit sit niinku tai ei ylpeyden, vaan se niinku itse tunnon ja sitten mm. kolmantena tulee sitten sit tää niinku, being tavallaan että sulla on terve itse tunto siitä kuka sä vaan oot ihmisenä uniikki henkilö et et niinku ja ja tää just järjestys että jos sä oot siinä having paradigmassa niin se just että sulla on se hieno auto ja iso talo ja ja tiekö niinku Gucci-vaatteet ja you know kaikki mm. tämä. Niin se on niinku se ensimmäinen. Sitten on se be, doing paradigma, joka on just sitä, että niinku, no okei, että mä hustlaan 10 tuntia päivässä tai 12 tuntia päivässä täällä lakifirmasta että jonain CEO'na tai jonain ceo tai jonain korkea-arvoisena henkilönä. Ja varmaan ja
1: se, myös, että saavutan siinä jotain, niin, että olen ole et, vaikka toimittaja ja saan näkyvyyttä.
0: Niin ihan samaa mitä se on, mutta se just, että se, se sun tekeminen on se, kuka, sä, kuka tuo, luo sun oman arvon tunnon. Mutta sitten sit siitä, niinku, kun mennään eteenpäin, niin se on se, että koska mä oon henkilönä uniikki ja mulla on nämä omat kokemukset, joita ei muulla tässä kombinaatiossa, niin, niin se tekee musta ihan yhtä arvokkaan kaikki muutkin.
1: Toi on kyllä aika kiinnostava tuommoinen pointti, että tavallaan osaisi ihmisinä riisua pois sen om, et niinku, mm, oman omaisuuden niinku, tavallaan ja sitten myös sen varsinkin tekemisen, että mä itse varmaan jollain tapaa on hakenut vaikkapa itset tuntua sillä että mä saavutan asioita vaikka terveysbloggaajana tutkijana mm. hammaslääkärinä eli tätä mitä mä teen ja teeks mä asioita hyvin ja mm. onko ne asiat mitä mä teen niin niin saavutaanko me niillä jotain ö, suurta vaikka, mm. niin sitten jos mä tavallaan pystyisin asennoitumaan itseäni silleen, että niinku olen hyvä tyyppi, vaikka en saavuttaisikaan, mm. niin se on kyllä kuulostaa silleen terveeltä tai ainakin mm. niin kuin hyvältä.
0: Ja siis kun se ei kuitenkaan sulje pois sitä, että että sä vois omistaa asioita ja tehdä asioita, mutta se tulee tavallaan, se ei tule siitä, että sinun tarvitsee tehdä niitä sen sun oman arvon tunnon takia tai omistaa sen sun oman arvon tunnon takia, vaan sä teet ja omistat niitä paljon terveemmistä lähtökohdista ja, ja enemmän siitä niinku tarpeesta. Et se, et niinku se, se, mitä siinä nämä tyypit, jotka itse tavalla on tässä ne just sanoo silleen, että no sit ansaitaan rahaa, jotta voi pumpata sen takaisin sinne omaa yhtiöön, voi maksaa vähän parempaa palkkaa niille omille työntekijöille ostaa vähän parempaa, niin ähm, parempaa laitteistoa jolla saa tehtyä parempaa jälkeä ja, ja niin kuin pystyy sitä tietkö Ja sitten mahdollisesti se, että on vaikka joku isompi tavoite, mitä yrittää saavuttaa, niin voi sit laittaa rahaa, olisi sit vaikka niin kuin, hyvän tekeväisyyteen sitä kohden, tai sitten voi laittaa sitä rahaa vaikka siihen, että niin kuin esimerkiksi tämä Self Master Company tekee, että niillä on niitä ilmaisia free tour-tapahtumia, missä ne opettaa ihan perusasioita ihmisille näistä sosiaalisten taitojen asioista. Ja se, että ne tekee sitä voittoa se yhtiö, ja ne pystyy pumppamaan sen takaisin sinne yhtiöön, niin niillä on varaa tehdä tämmöisiä, jotka helposti maksaa kuitenkin kymmenituhansia dollareita, niille tehdä.
1: Joo, siis toi kuulostaa silleen tosi mielekkäältä, että ihmiset... Niin kykenee elämässään tekemään jotain, mikä tuottaa hyötyä kaikille, mm. vaikka se tekeminen itsessään ei niin kuin auttaisi heitä itseään. tässä
0: auttahan se heitäkin, ja yleensä ottaen tuommoiset ihmiset on aika sinut sen kanssa, että ne on löytänyt sen, mistä ne tykkää.
1: Niin, se luo ehkä elämään aika paljon mielekkyyden mm. kokemusta, että kykenee olemaan niin kuin hyödyksi, Jep. vaikka se olisi sellainen tapa, jolla saa loisteliaisuutta.
0: Niin kuin siis win-win, tavallaan, että sä saat siitä sen mitä sä haet, ja se porukka, jolle sä teet sitä, saa siitä sen, mitä ne hakee, ja se on voitto niinku molemmille. Joo, ja se, tämä se oikeastaan on just,
1: niinku... siis tuli vaan mieleen, siis tämä, että meillä on tämä hyvinvointiyhteiskunta, niin tämä on tavallaan kiva, mun mielestä tosi mieluisa ympäristö tämä mm. Suomi, että tämähän on vähän tämmöinen rakennelma, että tavallaan yhteiskunta, joka tukee vähän kaikkia, että semmoista niinku jaet, hyvän jakamista tapahtuu verojen kautta, vaikka se nyt on tavallaan... Vaikka tämmönen... siihen
0: liittyy tietty määrä korruptioa, siihen liittyy tietty määrä väärinkäytöksiä, ja, ja sitten se, että... Niinku epätehokkuutta. Epätehokkuutta ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä siitä Yhdysvalloista taas, missä ei ole ihan näin syvällä tämä hyvinvointi, yht, kaikki, kaikille tämmöinen hyvinvoinnin jakaminen, niin tehokkuus. Toisaalta siellä on sitten toisiin paikkaa, missä se on epätehokas. Mutta mut se mitä mä niinku ehkä tosta hyvinvointiyhteiskunnan poimin, niin mikä siinä on siis just kivaa ö, ja niinku just hyvä asia, on toi, mutta siihen pitäisi sitten liittyä se, että kaikki haluaa omien kykyensä mukaan antaa siihen yhteiseen pottiin. Niinku, koska mä vietin itse neljä ja puol vuotta työttömänä, mm. omasta valinnastani. Ja ensin kaksi vuotta hemmetin hyvällä ansiosinnon, että sä oot päivärahalla. Joo. Sehän on iso raha, itä ihminen kun jäi ansiosidonnaiselle. Et kaksi vuotta voi pelata tietoa, lukee kaikki ne kirjat, mitä ei ole töissä töiden takia, lukee, ja pelata kaikki ne pelit läpi, mitkä halus pelata. Ja sitten vielä pari vuotta meditoida ja käydä kävelyillä ja tiedätkö, tehdä ihan mitä haluaa. Mutta sehän on täysin sellaista, että mulla olisi ollut kyky antaa siihen yhteiseen pottiin paljon enemmän, jos mä olisin vain tehnyt semmoisia töitä. Mm-hmm. Mutta koska mä en kokenut sitä mielekkääksi, no, nyt mulla on tosi mielekäs itse asiassa duuni tällä hetkellä, ja se on duuni. Mut et duuni. Niinku, jos, jos, niinku, jos ihminen, ei ole valmiita tavallaan, kun, kun, kun sitten taas mulla on niinku kavereita, joilla on perinnöllisiä sairauksia, takia ne on ö, pakollisella lääkityksellä ja, ja niinku pyörätuolissa, jotka, joille ei ole sitä mahdollisuutta jakaa, mutta joille se ihmisarvoinen elämä on kuitenkin semmoinen, mikä mun mielestä kuuluu. Niin, niin niitä ehdottomasti yhdessä tarvitsee tukea, mutta jos ne ihmiset niin kuin minä, joilla on mahdollisuus antaa siihen yhteisen potti, että tämän tyyppisillä ihmisillä voisi olla se ihmisarvoinen elämä, niin ei halua antaa sitä, vaan vetää kotiin päin, niin, niin kyllähän se aiheuttaa sitten sen niin ison ongelman.
1: Joo, kyllä tuo on potentiaalinen vapaamatkustajuushaaste. Niin haaste. Jep. Jep. Ja, Hyvä
0: sana, vapaa se on varmaan
1: free-rider mentaliteetti <laughs> free riding niin kuin englanniksi. <laughs> joo. Ja, joo, mä tiedän, mulla on jotain kavereita, jotka tuntuu, että he vähän niin kuin, ehkä saattaa niin vapaamatkustaa yhteiskunnassa, koska se on mahdollista. Mä toivon, että se niin kuin jossain vaiheessa takautuvasti näkyy jonain niin kuin kuitenkin koska tämä yhteiskunta on kuitenkin tällainen yhteinen projekti, mm. mutta siis joo, olikohan tämä nyt silleen, kun sä äsken puhuit tavallaan siitä näistä, että ihmiset hakee mielekkyyttä, tai siis se on mielekästä, että pystyy antaa muille, että mä yhdistin niinku tämän mm. niinku, hyvinvointiyhteiskuntaan, että oliko se osuva aasinsilta? Se oli ihan
0: osuva siltä mutta sun pitää itse, siis insentiivit, koska ihmisillä on myös joo. se itsekäs puoli kaikilla. Kun ku, ku, ku sitten taas yksi, yksi kehys, mistä taas kerrotaan, mennään itsekehityskehyksiin, niin yksi on tämä lower self, middle self, higher self. Lover,
1: lower tutulta. self on
0: tavallaan se itsekäs osa sua. Heti mulle kaikki tänne nyt. Ja se, joka haluaa näyttää sun eksille ja niille, jotka epäili sua ja tiedätkö tätä. Semmoinen oh, osa meissä on kaikissa. Sitten on se middle self, joka haluaa, että sulla on hyvä talo ja riittävän hyvä auto tai mitä sä nyt haluutkaan, haluutko se, että sulla on HSL matkakortti, mutta kuitenkin se ei, tai sähköpyörä, tai, ja pystyt harrastamaan kaikki niitä harrastuksia, mitkä on mielekkäitä ja näin edespäin, ja sulla on varaa vaikka niinku hyvään pienoon, niin kuin sun tapauksessa varmaan olisi yksi, mm. Joo. tai koskettimiin tai jotain, ja niitä soittimiin ja muuta. Ja sitten on se higher self, joka haluaa jakaa, ja haluat kaikki muutkin.
1: Joo, eikä ajattele itseään niin. enää niin
0: mutta kun niin ne kaikki paljon. on koko ajan sussa olemassa, niin kaikkien hmm. näiden tilanteiden, niin ne insentiivien pitää olla paikallaan myös sitä lower selfiä ja sitä middle varten. Ja sehän Amerikassa tehdään tosi hyvin, että sitä middle selfiä varten on tosi hyvät insentiivit, koska kaikesta mitä se teet taloudellista toimintaa, sulla on potentiaali saada hyvä voitto ja verot on pienet. Et, et hmm. niinku, siinä tulee just se tasapainottelu sen välillä, että jos viedään liikaa niitä, niin kuin nähtiin jo nähdä jossain neuvostoliitosta, tai nykyisin Venezuelassa, et kun viedään niitä itsekäinen insentiivejä ja mahdollisuuksia tarpeeksi pois, niin ihmiset lakkaa tekemästä töitä ja, joo. ja kaikki romahtaa. Itse
1: tavallaan, kun vaikka Jenkki, Amerikka on semmoinen niin paikka, missä kun ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa, niin se on tavallaan aika stressaava paikka elää, Jep. mutta siellä on myös hyvät kannustimet tavallaan. Ja että... menestymisen
0: mahdollisuuksia ja edellytyksiä on paljon enemmän Jai. kuin missään muualla.
1: Joo, et si- siltä osin se niinku on niinku myönteistä, mutta sitten kuitenkin mm. se luo nykytilassaan ainakin aika semmoisen kaoottisen, yh- niinku mm. draamaisan yhteiskunnan. Mutta hy- kiva kuulla tuollaista niinku pointtia, joka... On vähän niin kuin, ei ole, mä oon ehkä just ajatellut Jenkkilä, että se on niinku kauhean se järjestelmä, silleen mielenkiintoista kuulla argumentti, joka vähän niin perustelee, että mm. on jotain hyvääkin.
0: No siis hyvät puolet, niin kuin, eihän ne jotka selviää pitkään, niin voi olla, eihän ne voi selvitä, jos niissä ei ole jotain kestäviä insentiivirakenteita, jotka pitää ihmiset kannattamaan sitä järjestelmää. Siitähän siinä on kyse, koska jos mm-hmm. ihmiset päättää, että me ei haluta kannattaa tätä järjestelmää, niin nehän kaataa niitä järjestelmiä. siihen käytännössä, niin kuin, jos katsotaan näitä, esimerkiksi kuningasvalta kaatu aikanaan, ja tuli, tuli no osin, osin niin kuin kuninkaat jäi, mutta sitten tuli näitä niin kuin, uh, demokraattisia, missä se on käytännössä seremoniallinen asema se kuningasvalta, niin kuin mm-hmm. nyt joku Ruotsia, Tanska ja Norja ja Britannia. Tai sitten kävi niin kuin Ranskassa, että ne meni niin. Tai niin jenkeissä, että ajettiin ne siirtomaa herra-britit pois sieltä ja perusti itsenäinen valtio. Et niin ihmisethän sen teki. Siis se, että et, et niin kuin ei yhteiskunta pysyy ihmisten uskolla pystyssä käytännössä.
1: Niin, hyvä pointti. Ihmisten
0: luottamuksella siihen. Ja sehän niin kuin mikä kävi neuvostoliitossa, että porukka lakkasi menemästä töihin, kun ne enää luottanut siihen, että tulee leipää kaupasta, jos ne käy töissä. Mm.
1: Ajoo. Ah, <tai>
0: <laughs> siihen neuvostoliitto kaatui lopulta sit, kun niinku, enää niinku sekään, että niitä osoitellaan aseella ei riittänyt insentiiviksi siihen, että Mut menisi Se, no.
2: se tuosta Jenkkilän tilanteesta, että siellähän on toisaalta väläytelty tätä National Land Rewardsia, tai Texas mm, Seeding tai näitä, että... Mm. että se äh, on pieni vähemmistö.
0: S- noi, No, on se, nyt, se on se äänekäs s- pieni vähemmistö, joka, josta me kuullaan sen takia, että ne pääsee. En
2: mä tiedä, onko se edes mm. niin, onko se niin pieni, tai siis sekin on sellainen, että en mä usko, että sitä oli esimerkiksi 50 vuotta sitten puhetta tuollaisesta. Ei, mutta et 150
0: vuotta kys- sitten me yritettiin tehdä tämä jo, että tuota,
2: no, joo, et mutta tämä on ees
0: eka kerta, kun ne juttelee tällaisesta asiasta.
2: J- joo, mutta et, mm. että, että tavallaan niin kuin... No, se nyt jää nähtäväksi, että kaikki, mihin, mihin tuo tilanne kehittyy siellä, että, että mm. okei okay, joo, se on pysynyt ja se on ollut maailman valtio mm. viimeisen 100 vuotta tai jotain.
0: Peter Seihän sanoi sen silleen, että tota, Jenkeille tulee noin 50 vuoden välein identiteettikriisi ja sitten menee noin 10 vuotta, kun ne sorttaa sen ja siinä aikaan ne sulkeutuu usein vähän maailmasta pois ja sitten ne taas tulee takaisin kentälle u- u- uudistettuaan se oman demokratiansa.
2: Mm, jo, se,
0: se on ihan mahdollista yksi niistä identiteetti.
2: Toivotaan, että tämä ei, ei koska kuitenkin johon... no se, se on vähän sellainen, niin kuin, siinä on kuitenkin sellainen tietynlainen no, no maailmantalouden veturi ja vähän sellainen niin beacon of hope. Hmm. Et siinä on kuitenkin tavalla. sellaista on tietynlaista on. Niinku
0: vähän myyttäisyyttä. shining city on the hill. <laughs> niin. <laughs> et sit, sit, no ja siis te, se on ihan tietyllä tavalla totta, koska niinku, mm, jos me katsotaan mitä tahansa näitä niinku vapaita valtioita, vapaita on kaksi esimerkkiä, toinen on Jenkki ja toinen on Ranska, jotka on ne niinku demokratian semmoiset, jotka aloittivat tämän, niinku, että hei, Vapaus, veljeys, tasa-arvo, demokratia, Ö, mahdollisuudet nousta sosiaalisessa ja, ja luoda niinku omalla työllä. Sä, sä saat pitää sun oman työn tulokset itselläsi ja niinku ne turvataan ja, ja valuutta on niin vakaa, että, että tota, voit kerätä säästöjä tai, tai assetta ja, ja se sun omistasoikeus, niihin on turvattu ja muut Okei, mutta siinä tulee tietenkin se, että nyt se on ruvennut tekemään sitä, että meillä kertyy vaikka joku asuntopäämaa, vai jonkun BlackRockin haltuun kansainvälisesti. Ja, ja sitten siinä tulee näit, näitä niinku monopolikapitalistisia juttuja, niin Microsoft esimerkiksi, jota on pitkään jo mietitty, että pitäisikö se valtionvallan toimesta pilkkoa palasiksi, mm, <laughs> kun mm. se on niin iso. Ja, ja Google tietyllä tavalla kanssa. Mutta niin miten se on, että et, et, et se Se, että meillä on valtio, jonka perustuslain ensimmäisessä pykälässä lukee, että kaikki saa sanoa mitä tahansa, koska tahansa, ja kantaa itse vastuunsa siitä, mitä sanoo. (lacht) Niin onhan se ihan revolutionääristö, kenellekään, joka on yhtään tutkinut historiaa. Ei sitä ole tapahtunut milloinkaan ennen tätä tätä valtioa, eikä jälkeenkään käytännössä. Hmm. Niinku, eihän eihän Suomenkaan ei ei samanlaista sananvapautta oh. kuin Yhdysvalloissa, nähtiin juuri tästä päiviräänsä sen, mistä me jakso tehtiin tästä päiviräänsä sen, öö, tota, niin, niin, kun joutui oikeuteen raamatun <lainoilta> lainaamisesta
1: Twitterissä. Käviksi siinä sitten lopulta kuitenkin? ja niin, tuomio se
0: tuli, mutta nyt se on mennyt
1: hoviin. Okei, Tavallaan toi oikeusprosessin käyminen, eikö se ole silleen, sillä tapaa kuitenkin myönteistä, että sitten niin kuin, s- siellä tulee se ennakkotapaus ja sitten vähän niin kuin, määritellään, että mitä mieltä oikeusjärjestelmä jostain asiasta on. Että se olennaisinta mm. on varmaan se, että mihin siinä sitten päädytään.
2: Se on se Suomessa
0: positiivista, mutta se, että se on mennyt valtakunnan syyttäjän kautta.
2: Joo, ja Suomessa toisaalta äh, ei mennä niin vahvasti ennakkotapaukseen edellä, kuten Jenkkilässähän se on, niin kuin, että se suurimman korkeimmassa oikeudessa tulee nämä ennakkotapaukset, mm. jotka niin kuin sitten, on, sitten heijastuu niin kuin kaikkialle muulle. Että siellä tulkitaan niin kuin, äh, perustuslakia, että mm. m- miten... Niin kuin...
0: no se on se common law-järjestelmä, mikä niillä Joo. on. Suomessa meillä on Suomessa... oikeus ja roomalaisessa oikeudessa kyllä niillä ennakkotapauksilla Joo, on paljon on. Arvoa, mutta että... ei samalla tavalla niin. kuin kuin common lossa joo. Ja sama juttu, kun siellä on ne valamiehistöt, mitä ei joo, yleensä niin.
1: Nyt muuten kuin yksinäisyysaihetta käytiin, <laughs> ja tuota, noin, siis tuli vain spontaanisti mieleen, kun me ollaan näitä käyty aina yksittäisiä teemoja, kuten pukeutuminen joo. ja näin, niin nyt tuli vielä mukaan oikeastaan yksi, mikä mun mielestä on aika tosi olennainen, ja on unohtanut sitä mainita, jo. ja toisaalta... Meillähän varmaan, jos menee jonnekin vaikka YouTubeen, siellä on ne tagit, että sinne voi vaikka laittaa, että kohta no, yksi seksitään. vaatit. Ai, kun meinaan vielä time-stampit. timestampit. joo. joo niin, s- Sitten mm-hmm. mähän voin vielä tuoda esille yhden, josta voitaisiin keskustella. Öm, siis tämmöinen, että... Ihmissuhteissa on aika paljon tietynlaista vastavuoroisuutta mm. sen suhteen, tai mä sanoisin, että kaksi termiä, vastavuoroisuus ja ö, itseään toteuttavat ennusteet. Okay. Eli yksi on se, että jos sanot toiselle ihmiselle, että mä tykkään suusta mm. sä oot musta kiinnostava kaverina, tai sä oot kiinnostava treffimielessä, mm. niin joskus ihmiset, ihmisen se vastavuoroinen tai niin kuin kiinnostus sitten suhun, se on reaktiivista. Eli hän mm. kiinnostuu susta vasta sen jälkeen, kun hän tietää, että sä tykkäät hänestä. Mm. Ja tämä on mun aika tärkeä periaate. Samoin itseään toteuttavalla ennustuksella mä t- esimerkiksi sitä tilannetta, että yksi ihminen voi suhtautua to- toiseen ihmiseen optimistisesti. Eli ajatella, että meistä tulee hyviä kavereita ja... Toinen, ja tämä toinen ihminen ajattelee minusta hyvää ja toivoo mulle hyviä asioita näin mm. lähtökohtaisesti. Tai sit, ja tämä, että hän on optimistinen, tämä voi lopulta johtaa siihen hyvään niinku, tilanteeseen, että se oikeasti tapahtuukin mitä ihminen ajattelee, eli kaikki mm. menee hyvin. Tai sitten yksi ihminen voi ajatella, että tämä ihminen on hankala varmaan kuitenkin, eikä se ehkä luota muuhun, eli tällainen pessimistisesti. Ja sitten kun sen Kelan ottaa, niin sitä voi tulla itseään toteuttava ennustus. Eli hmm. lopulta sitten, jos tulee joku riita, niin se eskaloituu silleen epärakentavilla tavoilla herkästi. Niin mä tiedän esimerkiksi... Mitä tulee vaikka pariutumiseen, mulla on ollut tällaisia kokemuksia, että mä sanon mm. toiselle, hei sä oot musta todella kiinnostava mm. ja olisi kiva tutustua tarkemmin. Ja toinen on sanonut mulle, että ei kiinnosta, mutta sitten <laughs> pari viikkoa myöhemmin tai pari kuukautta myöhemmin toinen onkin yllättäen kiinnostunut. Eli tavallaan vastavuoroisuutta on tapahtunut tässä suhteessa vähän niin kuin että toinen joutuu vähän miettimään, että... Mikä, mitä hän nyt ajattelee, mutta se on mm. kuitenkin ehkä ollut reaktiivista se toisen päätös, että hän on miettinyt asiaa rauhassa jonkun aikaa ja sitten todennut, että hän tykkääkin takasta ja haluaa ainakin tutustua enemmän. Mm. Niin mun mielestä on aika iso periaate ihmissuhteissa, joka niinku kannattaa ihmisen ehkä huomioida, jos haluaa tutustua ihmisiin ihan missä mielessä tahansa.
2: Tuosta sun pessimismi Jutusta tuli mieleen tämä pitäköön tunkisavitsi, se on just sitä, että omassa päässä pyörittelee, että ei me nyt voi mennä juttelee, koska se kuitenkin ja se torjuu ja maailman räjää.
0: <tafterila> <tistickaisin temas flower> joo ja siis mulle taas tuli toi, ei hitto, mitä mä olin sanomassa? Tuosta vastavuoroisuudesta mulla tuli joku, joku pointti. Niin, siis kärsivällisyys tai niinku, ää, Ja sitten se myös, että niinku jos sanoit just, että sä voit sanoa jollekulle, että hei, mä susta. Ää, koska siis yksi syy, miksi mä luulen, jos tiedät tämän niinku termin, mitä käyttää Friend niinku, Joo. Että et tavallaan tahdot, tahdottomasti joudut ystävyys.
1: Ää, t- ää, haluan ää, olla kanssasi hal- vain kaveri.
0: Niin, se mitä naiset usein sanoo miehille. Kun se juttu on just siinä, että kun monet miehet öö, lähtee just, että ne ei, ei niin korttejaan, ne lähtee vaan niin naisen kanssa interaktioimaan, ja on niin kaveria, niin kaveria. Ja sitten koko ajan siellä pinnalla kuplii se, että mä haluaisin olla ton kanssa niin suhteessa. Näin ei koskaan saa tietää sitä, ja naisen oletus on koko ajan, että hei, tuli kaverit. Ja sitten kuukausien päästä se mies lähtee. Tai vuosien. vuosien päästä, että hei, mä oon ihan ihastunut suhun, ja mä haluaisin olla sun kanssa, mä en halua mitään muuta, ja... Blaa, 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 ja yhtäkkiä se tulee naiselle ihan täysin kuin jostain salamakirkkaalta taivaalta, niin, niin se just, että hetkinen, että sä nyt haluat muuttaa tämän dynamiikan, mikä meillä on vuosi ollut tälleen, joka on mun mielestä toiminut tosi hyvin, näin niin kuin yhtääkkisesti, eli niin kuin se, että jos et sä pysty kertomaan sille naiselle heti siin alussa, että sä oot kiinnostunut sen takia, että sä pelkää tulevassa torjutuksi, niin voi myöhemmin johtaa siihen, että sä turhaudut sit siihen suhteeseen, koska se ei koskaan mennyt mihinkään, koska et vienyt sitä koskaan siihen suuntaan. Mä luulen, että tuollaisessa
1: tilanteessa se välitön ensireaktio on varmaan todella herkästi just tämä, että ähm, niinku tämä Friend Zone. Yep. Ja teoriassa varmaan joissain tilanteissa se voisi niinku ajan myötä, että kunhan ihmiset saa aikaa sopeutua, että mitä tämä nyt yhtäkkiä mies sanokin näin, niin se, se saattaa muuttua se tilanne. Eli joskus se aika auttaa kyllä.
0: Silloin mä Pohjollisuus siinä muuttuu, mutta mut myös aika monissa se johtaa sit siihen, että se nainen ei pysty enää luottamaan siihen mieheen, koska se on pitänyt niin pitkään piilosta tämmöistä salaisuutta.
1: Niin joo, koska kyseessä joo, voi olla tosiaan tietynlainen niinku Se tavalla
0: niin ja petetyksi siitä, että et se mies on tavallaan niinku, ää, näytellyt kaveria niin pitkään vain sen takia, että se, se pääsisi olemaan sen kanssa romanttisesti.
2: Mm. Mä on kuullut, että hän vastaava että naisilla on tällainen fuck body zoned.
0: Niin, että et siis,
2: ha, Nainen haluaisi jo pari suhdetta, mutta että sit se mies ei siltä kuin seksiä. Ja sitten
0: jo. sit joudutaan tämmöiseen tilanteeseen, jossa, jossa se nainen roikkuu tavallaan siinä miehes, vaikka se mies ei koskaan tule haluamaan siitä oikeaa ihmissuhdetta. Mm-hmm. Ja sitten se pysyy semmoisena fuck body friends with benefits suhteena. Joo,
1: kuulostaa toki just harmilliselta, just kun epäonnistuu tämmöinen ihmisten omien halujen ja motiivien mm. kommunikointi. Et mä itse ehkä oon syystä tai toisesta oppinut verrattain suorapuheiseksi, että sanon välillä niinku hyvinkin suoraan, että mitä haluun tai en halua, niin mm. siitä on kyllä varmasti ollut tosi paljon iloa ihmissuhteissa.
0: luulen, että se pitkällä aikavälillä on... On paljon hyödyllisempää kuin se, että näyttelee. Mm.
3: Kyllä.
1: Lyhyellä <tai>
0: aikavälillä <tai> näyttelemällä voit saada kavereita ja voit saada, saada niinku jonkin verran hyväksyntää ja muuta. Mutta mut se, sehän turhaudut itse siihen, koska sitten sä näet vaan, että no ne tykkää musta vaan, koska mä näyttelen. Niin se ei myöskään sua sisäisesti täytä se tilanne. Joo.
1: Ei oikeastaan su... Niinku... Ei ole mitään lisättävää tuohon, ajattelin ekaksi, että mainitsenko jotain niin kuin anekdoottia elämästä, mm. mutta en mä sitten kuitenkaan ihan hirveästi niin kuin, lähteä sillekään linjalle.
0: Mä voisin vielä tuohan tuoda tuon vastavuorosuudesta sen, että niin kuin, kun vastavuorosuuden pitäisi olla myös vapaaehtoista. Et, et kun puhutaan transaktionaalisista ja ei-transaktionaalisista suhteista. Transaktion suhdehan, niin kuin, on käytännössä kaupankäyntiin. Ja se on ihan luontevaa, että et esimerkiksi ö, vaikka yritystoiminnassa ostat palveluita joltakulta ja se maksaa sulle. Tai, tai ö, se myy, tai myyt palveluita joltakulta, joka maksaa sulle. Ja, ja se on transaktionaalinen suhde. Ja, tai, tai vaikka perustat yrityksen jonkun tyypin kanssa ja teillä on sopimus, että molemmat omistavat 50 prosenttia osakkeista ja teette töitä yhdessä. Ja molemmat tuo siihen, siihen oman osaamisen siihen firmaan ja... Se on selkeä transaktionaalinen suhde, mutta ihmissuhteethan ei saisi olla transaktionaalisia, jos ne, siis nimenomaan niinku romanttiset tai ystävyyssuhteet, jos ne haluaa, että ne toimii hyvin, vaan niiden pitäisi olla sellaiset, molemmat on vapaaehtoisesti siinä suhteessa, ilman että siitä odotetaan saavansa mitään sen kummempaa.
1: Joo, siis tämä on oikeastaan hyvä aihe, jota on äskettäin itsenäisesti siis myös miettinyt, että siis mä itse myös näen, että ihmissuhteessa hyvä periaate tai sellainen tarpeellinen on se, että on niin kaksi ihmistä ja he ovat vähän niinku autonomisia, itsenäisiä toisistaan, hmm. että toisella ihmisellä ei ole silleen hirveästi oikeutta tavallaan lähteä niin vaatimaan hirveän niin toiselta välttämättä mitään, vaan siinä pitäisi olla semmoinen molemmilla kokemus, että tavallaan Tämä toiminta on vapaaehtoista, että jos toinen ihminen haluaa vaikka olla toisen kanssa, että se lähtee siitä kokemuksesta, että hän kokee, että olisi kiva olla toisen kanssa, tai että jos kyseessä on, että on vaikka ihminen, jolla on vaikka surua, ja sitten toinen ihminen auttaisi, tukisi häntä, että se ei tuntuisi millään tapaa painostetulta, että nyt on pakko auttaa, koska muuten käy jotain ikävää, vaan että se lähtisi... Omasta halusta.
0: Niin ja myös se, että ei odota, että siitä auttamista välttämättä tulee vastinetta. Tai, tai sitten, että, se toinen, toinen, niin kuin että se toinen ottaa apua vastaan tuntematta velvollisuutta antaa mitään takaisin sinänsä. Totta kai hyvässä ihmissuhteessa molemmat yleensä antaa enemmän ja saa sit myös enemmän.
1: Joo, totta, että tietynlainen että ihmiset ottaa, tai olisi tavallaan hyvä tilanne, että pystyy vähän tavalla niin tavallaan ottaa vastuuta itsestään ja omista tunteistaan ja elämästä, mm. ettei sitä tavallaan oleta, että jonkun toisen ihmisen nyt ainakaan niinku tarttisi. Tämä toki, eihän ihmissuhteet tai ystävyyssuhteet tai parisuhteet, kyllä niissä esiintyy jonkinlaista sellaista transaktionaalisuutta siinä mielessä, että esimerkiksi kun ihmisiltä kysytään, että mitä ystävyys on, niin siihen liittyy odotus, että ystävä kyllä tukee tarvittaessa, että mm. jotain mihin voi vähän niinku luottaa tavallaan. Mm. Et, se on mm, tommoinen jännä, tässä... Tämä ei ole ihan mustavalkoinen aihe, mä luulen, että jonkinlaista mm. pienimuotoista transaktionaalisuutta ikään kuin sisältyy ihmissuhteisiin, sitä ei saa kokonaan pois, mm. mutta olisi hyvä, että ihmisillä ei olisi ehkä velvoitteen tunnetta tehdä asioita, joita he ei haluaisi tehdä. Ja, niin. Et, Silleen, ja ihmissuhteissa on tavallaan aika huono strategia lähteä ilmaisemaan, että nyt mä tarvin, että sä teet jotain tai oot mun kaveri tai hengaat mun kanssa mm. tai vastaat mun viesteihin tai muuta. Yep. Että se on ehkä sellainen ihmissuhde, ihmissuhdevirhe, mitä tapahtuu tai semmoinen niin konfliktin tai ongelmien lähtökohta, jos yksi ihminen tavallaan Ilmaisee vaikka jonkun oman tarpeensa, että mä nyt tarvisin jotain tukea tai ymmärrystä, mm. ja ilmaisee sen jotenkin velvottavasti tai aggressiivisesti tai painostavasti. Että, sille, joo. Ja joskushan ihmissuhteissa tulee niinku aika satunnaisilla tavoin niinku ihmisillä kokemus, että toinen vähän niin velvoittaa johonkin, et esimerkiksi jos on vaikka työpaikkakeskustelu jostain aiheesta ja sitten mm-hmm. siellä on yksi ihminen, joka, on silleen, että, äh, joka suhtautuu tosi vakavasti, että tämä aihe on tällainen vakava, pitää olla tätä mieltä ja mm-hmm. äh, vaikka m- tulee surulliseksi, niin sitten sehän vähän niin pakottaa muut ihmiset jotenkin, että he joutuu ehkä hillitsemaan omia puheitaan tai myötäilemään mm-hmm. ja Siis
0: mutta töissä ollaan automaattisesti transaktionassa suhteessa, koska se maksetaan siellä olemisesta.
1: Joo, tarkoitin vaan sellaista kahvipöytäkeskustelua tavallaan, olisit töissä tai muualla. Siis, mm. Mutta tämä on tälleen aika vaikea aihe, sanoin mm. vain jotain ajatuksia, jotka oli vähän tällaisia jäsentämättömiä.
0: Mutta se oli hyvä pointti, että se on... Et onko se mahdollista, että se ihmissuhde voisi olla täysin ilman niistä transaktionalaista komponenttia? Öö, mä näkisin tietysti sen, että niinku, etenkin pitkissä ystävyyssuhteissa, niin voi tulla niitä, että ihmiselle tulee niitä huonoja elämänvaiheita tai jaksoja, tai vaikka ne käy jonkun parisuudet päättyy ja ne on masentuneita. Niin se on sehän tietysti ihan luontevat sellaisia ihmisiä, joissa ystäväpiirissä tuetaan sillä hetkellä. Ja ymmärretään myös se, että se on väliaikainen.
2: Voisi sanoa, että on tervetransaktionallisuus ja epätervetransaktionallisuus. Epätervetransaktionallisuutta olisi sellainen, että mä teen jotain, mitä mä en halua siltä varalta, että sä joskus tulet tekemään vastavuoroisesti jotain, mitä sä et halua mun puolesta. Niin, niin
0: tavallaan se, että lasketaan pi- niitä pisteitä. Just. että Et Että se, niin kuin, mä se... nyt tehnyt näin monta asiaa, mitkä on mun mielestä epämiellyttäviä, nyt sun pitää tehdä näin monta asiaa myös.
2: Hmm. Hmm. Että sitten sit se terveempi transaktionaalisuus olisi vähän vaan niinku...
1: Hmm. Sopimukset. Tää tavallaan parisuhteeseen vaikka kuuluu jotain odotuksia, että toinen... Mm,
2: niin. Ja mulle tuli tuostakin mieleen aikaisemmin, kun mainitsit just sen, että sun pitää vastaa mun viesteihin mm-hmm. tai joku tällainen, niin se menisi ehkä jo tyyliin sen parisuhteen muodostamisjuttuun mm-hmm. tai tämmöset, että, että jos se on vaikka iso ö, triggeri tyli, että jos toinen tota, ei vastaa viesteihin tai ei, ei kuulu päiväkausiin tai m- mikä tahansa olisikaan tällainen tai, tai että on aina myöhässä tai joku tällainen juttu, niin sitten se on vähän niin kuin, koska sehän on, sehän on jossain määrin on niin kuin raja. Ja jos sä hyväksyt siinä alussa, että okei, tää menee tästä mun rajasta koko ajan yli. Ja mä en sitä ilmaise sitä rajaa. Ja sitten jossain vaiheessa vuoden, kahden, kolmen, neljän, viiden vuoden jälkeen se tulee, että hän oikein mä, mulla on tälle raja. Niin sä on oot alusta lähtien ollut vähän niin epärehellinen.
0: Toinen on myös se, että kun ihmiset muuttuu ja elämäntilanteet mm. muuttuu. Mm. Niin jos se, että jossain vaiheessa olit koko ajan tavoitettavissa sille toiselle, vaikka sen takia, että olit työtön, niin sulla oli aikaa vastailla puhelimen viesteihin. Sitten nyt yhtäkkiä saatkin vaativassa työssä, mikä vaatii, ja sulla on oma puhelin äänettömällä työajan ja poissa näkyvistä. Sitten sä no, avaat no, sen neljältä. <laughs> niin, niin, ellei ole lasta. Sitten se on eri asia, tietysti tämmöistä kaikki muuttaa, mutta niin kuin, just se, että et, et sä avaat neljältä, otat sen oman, oman puhelinta työ, katot sen niinku lounastunnilla, ja sitten se on lähettänyt joskus 900 aamulla se sun puoliso tai tyttöystävä tai ystävä viestin ja odottaa, että sä vastaat sille heti, ja sitten sit sieltä rupeaa, että tulee siinä viestiketjoa, että no miksi et se nyt vastaa, ja mitä ihmettä on tapahtunut, ja onko se vihanen mulle, ja sitten oot vaan silleen, en, mä olin vaan kiireinen töissä. <laughs>
1: Joo, toi on nykyään siis, tai mainitsit nuo lapset, kun nykyään on ihmisiä, saa omia lapsia, niin ne tulee sitä kautta myös tosi kiireellisiksi, että luonnollisesti niin välillä on. se yhteydenpito kärsii siitäkin, kuten myös työ, kiireisestä työelämästä, mutta joo toi on on kyllä, Mulla ehkä yksittäin omassa elämässä on ollut jotain tilanteita, että on huomannut, että toinen ihminen ei ole tarpeeksi vastavuoroinen vaikka viestinnän suhteen, niin se on ollut joskus sitten kynnyskysymys, että tavallaan on vaikka lopettanut ihmissuhteen sen takia, mm. että se on varmaan suhteellisen yleinen syy myös sellaiseen, koska kyllähän ihmiset toki suosi ihmisiä sen perusteella, että mitä he niin kuin, saa toisilta ihmisiltä ja se vastavuoroisuus ja yhteydenpito ja kaikki se on niin kuin, ihan niitä keskeisiä asioita, että mm. jos mä mietin, että ketkä mun henkilökohtaisesti läheisimpiä kavereita on, niin tavallaan ne on niitä, jotka vastaavat mulle usein viesteihin, jotka nauraa mun jutuille niin mukana, jos mä sanotaan mm. hauskaa, jotka, jos mä sanon niille, että sunkaan on kiva olla, jotka sanoo mulle mm. jopa ääneen, että sunkaan on myös kiva olla, että jolta saa sellaista, että monesti tommonen muodostuu jonkinlaiseksi, että jollain tapaa kriteeriksi, vaikkei se olisi sääntöpohjainen, että tuo, tai siis... Mm-hmm.
0: Y- kyllä, kyllä. Niin, mutta siinä tulee jos toi, että et silloinhan te olette epäsopiva pari, jos toinen haluaa kommunikoida enemmän ja toinen vähemmän, ja toinen haluaa, että se kommunikaatio on välittömämpää toinen silleen, että no, kuhan kerkii, niin vastaan sulle, mm-hmm. Että sitten siinä pitäisi olla niinku se just, että... Et jos molemmat on silleen, että no kyllä se viesti jossain vaiheessa menee periaalisiin, tulee jossain vaiheessa vastaus. Ja se on molemmille fine, niin sitten se on fine. Mutta jos sitten on, molemmat on sellaisia taas, että no se on kiva, kun hänetään kymmeniä viestejä päivässä ja ollaan jatkuvasti pienessä yhteydessä. Niin sit sä etit tietysti kannattaa etsiä sellainen kumppani, joka haluaa sitä samaa kuin sinä esimerkiksi tuommoiselta viestikommunikaatiolta.
1: Joo, oikeastaan hyvä, kun nyt mainitsit, siis joo, vaikka sanoin äsken, että tavallaan preferoin tuommoista, jotka on tosi mm. aktiivisia, niin kyllä on, siis on pitkäaikaisia hyviä ihmissuhteita, joissa on muodostunut tavaksi että ei ole kiirettä vastata. Mm. Ei se toki, tosiaan ehkä niin keskeinen ole, mutta halusin kuitenkin sanoa just pointtina. Että mm. tavallaan, kyllä se niinku pitkällä aikavälillä joo.
0: just niinku inti ihmisihmissuhteessa on sellainen, että jos sä jatkuvasti turhaudut siitä, että toinen ei vastaa tarpeeksi nopeasti, niin sittenhän se on sulle väärä kumppani. Joo, ja
1: myös myös positiivista, jos ajattelee, että se on positiivista, että joku tavallaan on tosi huomaavainen ja kiva, että se on joku, millä joku saattaa saada mun silmissä irtopisteen, (laughs) tai ajatellaan, tätä, on on nämä niin kuin rakkauden
2: äh, kielet.
1: Niin, Onko se Five Languages of Love, oh, well, niin,
2: Five Languages? <laughs> joo, äh, kosketus. Äh,
0: Kommunikaatio, teot.
2: ajan antaminen toiselle, aika. Ja, joo, ja sitten. Lahjat. Lahjettaisella se viimeinen, joo. joo. Yeah. Niin, että, että jos, jos Semmoinen, mikä tavallaan saa sinut rakastetuksi suhteessa on vaikka, vaikka nämä teot. Ja toisella se ei kuulu ollenkaan sen, niin kuin, siihen rakkauden kieleen. Hmm. Niin siinä on sellainen selkeä epäsuhta, että se menee sille, ei mennä oikealla tavalla ristiin tai niin sille, niin yhteen.
1: To- toi on muuten jo totta, toi, että tarvii niin kuin ihmisten... Niin Ettiä toisistaan just sopivia metsejä mielellään aika isosta skaalasta ihmisiä, Et vaikka puhuin sitä mm-hmm. kosketuksesta aiemmin, niin jotkut ihmiset tykkää tosi paljon, tarvii sitä ja antaa sitä muille, mutta mm-hmm. sitten joillekin se on maailman turhin asia, ja Mä itse ehkä on aika onnellinen siitä, että kun mulla just on tapahtunut paljon tutustumisia, mitä Facebookissa joku 2000 hmm. ihmistä kontaktina, niin tavallaan mä koen, että monet kenenkään mä oon lopulta päätynyt läheisimmiksi kavereiksi, niin se on aika kivasti silleen valikoitunut isosta määrästä hyvin erilaisia ihmisiä ja sieltä on löytynyt just niitä, joilla vaikka nämä rakkauden kielet jotenkin täsmää siihen, mitä mä, mä ite tykkään vasta hmm. niin saada ihmisiltä. Että ehkä ystä mikään kahdeksas, yhdeksäs tutustumisvinkki, että käy paljon ihmisiä läpi, niin sieltä löytyy enemmän sopivia.
0: Määrä kyllä niin kuin tuottaa sen, että siitä sä pystyt valikoimaan tai löytämään ne helpommin tietenkin. Hmm. tämä tietysti on taas helpompaa, niin kuin sanoit jo, että Helsingissä on paljon helpompaa tehdä tämä kuin vaikka Mikkelissä. Joo. Koska se määrä on joka tapauksessa isompi, on helppo törmätä. Mut Tuosta tuli mieleen tuosta kosketuksesta vielä, että siis parisuhteessahan se on tosi tärkeä öö, niille, niille, jotka tykkäävät, että niin esimerkiksi mun, mun parisuhteessa niin meillä on päivittäistä semmoista hellyyden osoitusta
1: tiedän yhden se naisen, kuuluu. joka sanoi, että se ei halua sitä ollenkaan.
0: No, no joo, mä en esimerkiksi varmaan pystyisi olemaan se sen naisen kanssa. En mäkään. En, en, niin ei se onnistuisi. Joo. No, mä luulen, että sellaisia miehiä on, jotka toki pystyisi, mutta et, et mulle se on vaan niin ollut tärkeä omassa ja kaikissa omissa parisuhteissa. Et siihen kuuluu semmoista tiettyä spontaania pientä, että vaikka niinku, toinen on tiskaamassa ja meet, 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 meet pikkasen silittämään sitä siinä jostain olkapäältä tai kutittamaan vähän kyljestä. <laughs> se voi olla, että siinä tulee just se niinku leikkiminen, että onko se vähän kiusottelevaa vai onko se vähän niinku hellempää vai mitä se on. Niinku, että et myös tietysti semmoiset, että kosketuksella voi leikkiä paljon. Tämmösiä, Joo, siis vähän niin kuin Sehän on, kosketuksella
1: voi tuottaa ihan hirveän paljon erilaisia fiiliksiä, niin kuin ihan... Jo. Siis silleen, se on niin laaja skaala kaikkea silittämisestä siihen, että sä tyyliin teet jotain semmoista aggressiivista mm, hierontaa. Mulla siis yksi kaveri kerran niinku teki mulle semmoisen, mikä se sanoi, että se on intialainen päähieronta mä en tiedä mikä se on, mutta se vaan läpsi mua tosiaan kaikkialle. Ja sit, se, sit tuli hirveän hauska olo, se tuntui silleen, vähän silleen hilpeältä suorastaan, mutta siis sanoin vaan, että se on hento. Intiimi silitys mm. voi tuottaa ihan eri fiilikseen kuin semmoinen huumoriläpsiminen tai kyllä, joku kyllä. painiminen yhdessä toisen kanssa. Eli kosketus on semmoinen asia, jolla voi tehdä vaikka mitä.
0: Joo, ja se, se, mun mielestä se on hauska tavallaan leikkikenttä niin kuin parisuhteessa.
1: Joo, varmaan Tarkisesti. useimmille tosi Ei, tärkeä. Niin, voisin
0: kuvitella, että se on, on sellainen tota... Mutta... Mut, um, Mä oon nyt kolmisen tuntia juteltu, itse
2: koska se... Itse asiassa myös tuntuu, että ollaan täytetty päästä meidän pisimpään episodiin, että eikö eka puolitoista tuntia kuitenkin juteltiin, että niin, tässä on nyt yli kolme tuntia. tuntia, että aikaisemmat ennätykset on ollut kolme tuntia. No <tuntia. niin, niin
0: <tuntia. tuntia> Just se myös, että et koska nämä keskustelut soljuu tällä tavalla niin meillään, varmaan otetaan se myöhemminkin vieraaksi, jos olet vaan halukas, tulee.
1: Jos keksitään niin ku, hy, hyviä niin ku, aiheita etukäteen. Että... Nähtää
0: niitä lennostakin syntyä. No näköjään, joo. Mentä, mutta... Ja kyllä to...
1: tässä niin ku, paljon näihinkin asioihin liittyen käsittelemättä, ja käsittelemättä. Eihän mm-hmm. esimerkiksi siis ihmissuhteissa kehon kielestä ei nyt puhuttu ollenkaan, ja sit pariutuminen mm. on vielä semmoinen hyvin semmoinen laaja aihe, Kyllä. jota me sivuttiin hyvin vähän nyt ihmissuhteistakin. Ja
0: musta on ollut kiinnostavaa, jos näistä vitamiineista. Hei, töp, on menossa sun reppu. Vit- vitamiineista? Joo, ja Superfoodesta ja muista tällaisista, ja siis preventatiivisesta terveydestä ja niin tämmöisistä joo, asioista.
1: Niin edes siitä kyllä niin, saisi vaikka mitä, niin, joo. Siitäkin
0: olisi ollut kiva sanon kanssa jutella, kun olet jonkun verran tutustunut siihen. Mutta ehkä tässä just, just se, että ihan kuulijoidenkin mielenterveyttä tai siis kärsivällisyyttä ajattele, niin voitaisiin varmaan tätä paketoida <tos> joo. tätä jaksoa. Kiitos, Valtsu, tämä oli ihan tosi siisti keskustelu. Joo. Jes- Hyvin no, niin mielellään otetaan se tosiaan uudestaan. Tämä on nyt neljäs esityskausi viides tulee syksyllä. Ja...
1: Okei, okay. <hys> joo, kiitos teille. <hys>
0: <hys> ja tuota, kiitos myös meidän kuulijoille ja katsojille. Ja kiva, kun olette ollut tässä mukana. Ja etenkin te, jotka olette jaksanut tämän reissun meidän kanssa taas tehdä, niin tuota, me halutaan pyytää vielä kerran, että oikeasti laikatkaa, shareatkaa, ja tehkää kaikkea positiivista, koska se on ainut tapa, millä me levitetään tätä podcastia. Tai on yhden kerran käynyt Redditissä ja yhden kerran ollut yhdellä foorumilla. Ja siinä on kaikki, mitä me on tehty tämän levittämiseksi. Te olette tehnyt sen, että meillä on sata kuuliaa jo. Eiköhän me yritä saada se parin sataan. Kiitos kaikille ja erittäin hyvää vuorokauden ja jatkoa.
2: Kiitos. Yes. kitti. Moi.